0: Ich CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Frittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Ja hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
2: Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Also, Herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenkler. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute wieder mal ein Sendungsbewusstsein und mal wieder ein ganz normales sozusagen. Ich habe mir heute Malik Aziz eingeladen, vielleicht bekannt aus vielen Monoxyte Podcasts und anderen. Er macht zum Beispiel die Teenager Sex beichte. Oder auch bekannt als Gitarrist der Band Starter Revolution. Hallo Malik. Hey Mirko, hi. So, ähm, dich habe ich eingeladen, hm, hauptsächlich, weil mir deine Musik über den Weg gelaufen ist. Ah, spannend. Ich selber höre Metal mhm. und ja, eigentlich sehr ausgesuchte Sachen und euer Zeug läuft genau da rein. Mhm. Freut mich natürlich. <lacht> ja. und Gleichzeitig höre ich dich ziemlich häufig bei Teenager Sex Beichte. Das ist eigentlich auch ein Podcast über Podcaster. So hat er zumindest mal angefangen. Und dann habe ich alle eingeladen, die mich interessiert haben. <lacht> ja. Und ähm, man hört dich hauptsächlich bei äh, die Weisheit, ne? Der Weisheit, wenn man ganz korrekt hört. Der ist. Weisheit, mhm. ganz
0: korrekt, ja. Weil sonst findet man auch die URL nicht. Wer bist du? Also ich meine...
2: <lacht> du hörst dich an die 20?
0: Das ist sehr nett von dir. Ne, ich bin 43. Oh. das sind schon ein paar links. Takte her mit den 20. Ja, aber auch auf den Videos siehst du nicht schlecht aus. Ja, Oil of Ola's. Also, <lacht> ihr könnt auf meine Amazon-Liste klicken.
2: Nein, Quatsch. Nein, aber ich habe dich in dem Podcast echt für so Mitte 20 gehalten, mhm. erstmal Von der Stimme her und ähm, auch so von der Themensetzung, die du da hast.
0: Okay, was hättest du erwartet? Okay, Hausbau, Kinder und so kommen bei mir nicht vor, das stimmt schon. Genau. Ja.
2: <lacht> Solche Sachen kommen halt nicht vor.
0: Ja. Ja, das ist äh, tatsächlich so, also ich glaube, mein Lebenswandel ist auch noch sehr jugendkompatibel. Also ich mh, ich denke jetzt gerade dran, in meiner Band sind halt auch äh, alle Altersstufen vertreten, also der Opa bin ich und dann unser Schlagzeuger wird jetzt bald 24, der ist aber auch schon dabei, seit der, ja, der konnte er noch nicht Auto fahren. Das heißt, und die anderen sind irgendwie Anfang 30 oder Ende, ich glaube inzwischen alle Anfang 30 und das heißt so die Bandbreite existiert sogar in der Band und in meinem Freundeskreis ist das genauso. Also ich habe wenige Freunde, die älter sind und ein paar, die so in meinem Bereich sind und einige Jüngere. Ja, es kommt wahrscheinlich, hängt mit den Themen zusammen, die man so macht, könnte ich mir denken.
2: Aber fangen wir mal vorne an. Mhm. Geboren in...
0: Würzburg, tatsächlich. Ich bin Franke, aber weiß davon nichts, denn ich bin schon mit, ich glaube, unter zwei Jahren nach Aachen gezogen. Mhm. Und Aachen ist auch das, mit dem ich jetzt spreche. Genau, das ist das Westend, die Westfront sozusagen. Wir haben hier ein Dreiländereck, zu Holland und Belgien, also wenn man Aachen auf der Karte sucht, so 90 Kilometer von Köln, genau an den Grenzen.
2: Mhm. Ja, ich bin ein Kölscher.
0: Aha, ja, brauche ich dir nichts erzählen.
2: <lacht> Mir nicht, aber den Hörern.
0: Ja, aber du bist jetzt in Berlin, ne? Ich bin jetzt in Berlin, ja. ja. Mich
2: hat es nach Berlin verschlagen. Nach vielen Hin und Herreisen. Mhm. <lacht> ähm, wie, oder man hört in deinen Podcasts, dass du so ja, ein Grafiker bist, oder? Mhm. Kann ich das im größeren Sinne sagen? Das stimmt wie, schon. Wie bist denn in den Topf
0: gefallen? Ja, das ist ähm, eine interessante Frage, weil ich das nie selber gedacht hätte, dass ich das mal mache, obwohl ich das schon immer gemacht habe. Ähm, das ist jetzt so, also vom Werdegang her, auch was Computer angeht, das streift eigentlich das gleiche Thema. Ähm, ist es halt so, ich habe mit zehn Jahren, also wir reden von 1984, zu Weihnachten, ein äh, VC20 geschenkt bekommen. Oh, schön. Okay. Genau, und ähm, das war... Der Anfang vom Ende. Also meine Mutter, schlau wie sie immer ist, sagte, Computer sind die Zukunft, der Junge kriegt einen Computer. Und dann haben sie mir halt einen geschenkt und ähm, irgendwie habe ich mich da auch so reingenördet, wie wahrscheinlich viele. Ähm, Vor allem so viele in meinem Alter. Und aus dem VC20 wurde ein C64 und aus dem C64 wurde ein Amiga 500. Und dann fing das schon an, ich glaube am 64er schon, ähm, so in der Demoszene. Viele meiner Freunde, die heute Coder sind, haben damals Assembler gecodet oder ich habe halt mit Deluxe Paint auf dem Amiga dann rumgeklickt, pixelweise Bilder zusammengesetzt, da war ich so mäßig gut. Aber immer sehr begeistert, wir sind auch immer auf so Demo-Conferences gefahren, da gab es schon sehr viel so Gruppengefühl, war man zu fünft auf dem Weg Mhm. nach Dänemark und so. Und äh, das heißt, ich habe immer schon so Pixel geklickt und mein Handle damals war auch Pencil ohne I äh, von Arise, unsere Gruppe hieß Arise, das liegt an einem Sepultura-Album. Um, und ich hatte aber nicht wirklich Ambitionen, schon gar nicht beruflich. Und dann kam irgendwie, ja, Abi, habe ich dann gemacht und wusste wirklich überhaupt nicht, was ich mache, weil so meine Talente waren mehr so sprachlich oder so. Also bestimmt nicht mathematisch. Um, aber ich glaube, meine schlechtesten Fächer in der Schule waren... So, wo ich so Sechsen auf dem Zeugnis hatte und so. Das waren so Kunst und Musik. Wenn ich überlege, was ich heute mache, ist das gerade zu lustig, weil ich mache halt nichts <lacht> anderes als so Grafikdesign und Musik. Ähm, und das, ja gut, aber das Thema Schule ist ja sicherlich nochmal ein anderes. Aber so, das heißt, es gab so eine Zeit nach dem Abi, wo ich wirklich äh, dann lange nicht wusste, was ich mache, inklusive so Zivildienst, klar. Aber dann, ich glaube, ich war sicher 21 oder so und relativ unglücklich, ähm, weil ich nicht wusste wohin. Äh, als meine Mutter, weise sie wie immer, sage ich ja schon, äh, meinte ja, hm, du machst ja eigentlich irgendwie äh, doch immer mal wieder so gestaltende Sachen. Willst du nicht mal so ein Praktikum in so einer Designagentur machen? Und ich so, oh Praktikum, oh kein Bock, oh null Bezug, weil das für mich alles immer so roch nach Zeichnen können und nach äh, dem was in, ja so in Kunst halt schon nicht cool war. Und das war natürlich auch so ungefähr die Zeit als Desktop Publishing schon da war, aber so tendenziell keiner Apple kannte alte MacOS-Versionen und so mhm. und Quark-Zeiten ähm, ja ähm, ich ja wahrscheinlich schon nicht da wo ich dann tatsächlich hingegangen bin also meine Kraft reichte genau aus um zu einer Agentur zu gehen und eine Bewerbung da abzugeben und die haben sofort gesagt ja kein Problem kannst anfangen und die waren halt auch noch cool und das war übrigens auch, wo ich meinen ersten Mac gesehen habe. Es war nämlich so, dass die Amiga-Zeit, es war nachher der Amiga 1200, das Internet kam langsam auf. Ich hatte, glaube ich, schon DSL zu Hause. Mhm. Ähm, und das war schon so, dass man merkte, okay, aus dem Amiga-Lager kommt nichts mehr. Äh, ich brauche jetzt irgendwas Neues. Und ich hatte schon angefangen, mich beim verhassten Windows äh, umzugucken, weil ich war immer schon totaler ähm, UI-Faschist. so Also ich kann mit schlechten Oberflächen das ist richtig schwierig für mich. Ähm, da kommen wir sicher später im anderen Zusammenhang auch nochmal drauf. Und das war bei Windows immer so, nee. Also, <lacht> auch schon, wenn du vom Amiga kommst. Das ging nicht so. Und äh, ich, es gab aber nichts anderes, dachte ich. Und dann ging ich halt in diese Agentur und da standen so beige Kisten rum. Damals kannte ich noch keinen Steve Jobs. und ne, Es gab keine iMacs und keine iPods und gar nichts. So, Es waren einfach beige Kisten und da lief dann macOS 6. irgendwas. Für die jüngeren Zeiten. Ja, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer es ist es nicht Mac OS X 10 Punkt irgendwas, sondern es ist wirklich Mac OS <lacht> 10 Punkt, äh, also, ähm, 6 Punkt irgendwas. Wir so, ähm, so sprechen jetzt immer noch vom letzten Jahrtausend. Ja, definitiv. Lange. Ja, genau. Also Abi habe ich 93 gemacht. Äh, ich höre schon das scharfe Einatmen der jungen Leute, die da geboren worden sind. Ähm, ja, aber vorher gab es auch schon eine Welt. Ähm, und äh, ja, und das war dann halt... Nagel mich nicht auf Jahre fest, aber es war auf jeden Fall lange her. Und mhm. da ähm, merkte ich aber, dass das macOS dem Amiga OS sehr ähnlich war. Also, ich fühlte mich da zu Hause, was so automatische Arbeitsabläufe anging. Wahrscheinlich war es genau andersrum. Der Amiga hat alles von Apple geklaut, aber das wusste ich nicht.
2: Äh, nicht wirklich.
0: Nee? <lacht> <lacht> okay, nee, nicht
2: wirklich. Also, die amiga oberfläche war schon für OS X, nein, nicht OSX, äh, für, für Mac OS X, für macOS damals. Ähm, ziemlich federführend. Eigentlich sollte das so eine Mischung aus O2 und ähm, na, dem Amiga OS werden mhm. vom Look and Feel.
0: Ja. Äh, Hat sich
2: dann nochmal weiterentwickelt.
0: Okay, ja, die, äh, ich habe die heißt das echt O2?
2: Äh, ähm, OS 2.
0: OS 2, genau, das habe ich nämlich. gesehen. Oder wie nie gesehen. Viele sagen Erkannt immer OS genau. halbe. Ja, genau. Der Backslash oder Slash war da irgendwie drin, ne? ja genau <lacht> genau ähm, ja also die habe ich da war ich halt noch nicht so orientiert und das ist auch liegt einfach daran es gab halt wie gesagt einfach kein internet du kriegst es nicht mit was in silicon valley gerade so passiert ist oder ne wer da mit wem gekummelt hat ähm, ja und es war halt so äh, wenn wir über das grafische äh, reden dass dass ich da ähm, bei mir war es eben nicht quark die haben glaube ich nicht mit quark gearbeitet sondern da war es freehand und Das, da habe ich mich irgendwie reingewanzt, das fand ich gut, das hat mich abgeholt und das habe ich auch sehr lange geliebt, ich war nie so ein Adobe Illustrator Fan, bis sie es dann gekauft haben, jetzt bin ich immer noch kein Illustrator Fan, aber das wurde dann nach langen Jahren später dann abgelöst von InDesign, aber so von meinem persönlichen Werdegang war es einfach so, dass in dem Moment, wo ich in dieser Agentur war, da habe ich auch wirklich ganz furchtbare Fingerübungen und lächerlichen Mist gemacht. So, Das war wirklich überhaupt gar nicht toll. Aber das war so das erste Mal, dass ich so die Idee hatte, man könnte in der Richtung vielleicht was machen. Und Ich glaube, das war das Aha-Erlebnis, dass dieses Designkunst, irgendwie gestaltungsthema mit diesen Computern, die ich ja mochte, zu tun haben kann. Weil für mich war immer so, die Berufswelt macht nicht sowas wie wir in der Demoszene. Und das stimmte mhm. aber nicht. Und das lag ein, einmal halt daran, dass das Desktop-Publishing weit genug war in der Zeit, dass es eben doch Computer wurden, also als Arbeitsmittel. Das war, ich habe dann angefangen auch, ums kurz zu machen, zu studieren. Und ähm, das war auch immer noch zu einer Zeit, wo die ersten Kurse, die wir hatten, waren beibringen, wie man mit einer Maus umgeht. Mhm. Na, da waren, ich sag mal, 60 Prozent Mädels, 40 Prozent Jungs ungefähr. Für mich war das dann alles ganz langweilig, ähm, Aber es war noch notwendig. Da standen dann schon die bunten iMacs in der Uni. Das waren die ersten, die ich dann so gesehen habe. Und die Leute machten sich ihre ersten E-Mail-Adressen und die gingen auch immer zur Uni, um ihre E-Mails abzurufen. Also so von der Zeit her. Mhm. Das war prä-Laptop und vor der Zeit, wo wirklich jeder sowas zu Hause hatte, geschweige denn schnelles Netz. Aber so. so, da war ich immer schon so ein bisschen weiter nerdmäßig. Aber ja, und von da an gut Studium gemacht. Und irgendwann halt meine Stärken gemerkt und meine Schwächen gemerkt und dann einen Beruf rausgebildet und dann bin ich im Prinzip direkt Freiberufler geworden. Also ich war nie angestellt.
2: Wow. Und damit kommst du bis heute gut klar?
0: Ja, 18 Jahre. Also am 01.01. habe ich gegründet, 2000, deswegen kann ich mir das gut merken. Und das heißt an Silvester weiß ich halt wieder, ja. Oh.
2: Silvester wird angestoßen darauf, aufs nächste Jahr, ne?
0: Ja, ich zähle nur mental hoch, aber vielleicht sollte ich mal anstoßen. Vielleicht, wenn es 20 werden, weil es so wahnwitzig klingt. Mir kommt vor wie fünf oder sieben.
2: Ähm, du hast eben schon fallen lassen, dass du schon sehr früh was mit Musik gemacht hast.
0: Hm, also Blockflöte gilt nicht, ne? Nee,
2: Blockflöte also, <lacht> gilt nicht. <lacht> nee, also. ta-
0: nee, eigentlich nicht. Ich glaube, mit ich habe in meiner ersten Band in so ein Fisher price mikro reingeschrien, mit vielleicht 16 Ich ungefähr. Aber meine erste Gitarre selber habe ich zum 18. gekriegt. Da habe ich dann vorher immer nur so mit geliehenen Gitarren ein bisschen rumgeklampft. Also ich komme eigentlich vom Singen und ähm, Gitarre kam später. Okay. Ähm. Du kamst vom
2: Singen, aber dann hast du ja auch da schon recht früh musikalische Erfahrungen gesammelt.
0: Wie gesagt, also ich finde, 16 ist nicht früh, wenn Leute irgendwie mit... Ähm, also. also... Und keine wirkliche Vorerfahrung, sondern einfach gemacht in Proberaum gegangen mit ein paar Jungs, die auch nichts konnten und Smoke on the Water nachgespielt so. Und ich kannte noch nicht mal das Original. Das war echt so. <lacht> wirklich dilettantisch. Das ist was anderes, als wenn Kids schon mit drei auf irgendeine Musikschule gegangen sind. Und, weißt du, wir können, keiner von uns kann Noten lesen. Das ist so, es gibt keine echte musikalische Bildung. Es war immer learning by doing.
2: Aber es ist doch der beste Weg, oder?
0: Nee, weiß ich nicht. Also der lässt einem, der bringt einen vielleicht manchmal auf kreative Ideen. Also einfach, weil man nicht ausgetretene Pfade nachgeht, sondern einfach macht, was für einen persönlich gut klingt. Aber du stößt natürlich irgendwann technisch vor allem definitiv an eine Grenze. Also ich auf jeden Fall, Und das finde ich relativ typisch. Um, wenn du Leute hast, die dir äh, einfach genau sagen können, äh, wie Sachen gehen, dann sind das natürlich auch tolle Abkürzungen. Aber ich hatte nie Bock zu üben im Sinne von Etüden machen. So Tonleitern und so, das konnte ich nie leiden. Ich wollte ja, ich, ich eigentlich, weiß nicht, was das ist. <lacht> ähm, ja, also Etüden sind so Übungs-, so Fingerübungen. Also dü, 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 okay. dü-, 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 dü, dü, So immer das Tag. Gleiche, dass die genau. Finger sich an die Bewegung gewöhnen. Ja. Genau, richtig. Das ist halt super, wenn du nachher toll, sauber, schnell spielen können willst. Aber ich wollte nur Songs, also ich wollte Metallica nachspielen. Ich wollte einfach wissen, wie der Song geht. Ich wollte das, die Musik erzeugen und irgendwie nicht das Instrument lernen. Das ist nur ein Tool. Also klar übt man dann, ne, wenn du fünf Stunden Metallica-Songs spielst, dann übst du natürlich auch. Aber es fühlt sich nicht an wie üben. Es fühlt sich an wie den Song spielen, so oft bis mhm. er besser geht. Ich weiß genau, was du meinst. Spielst du was? Nein. Ich spiele keine Musik,
2: aber ich habe das mit ähm, so Jonglierwerkzeug.
0: Oh, kann ich mir gut vorstellen. Aber ist es da ja. nicht auch so, wenn, wenn du dann jemanden triffst, der es so richtig gut kann und der sagt, wie kommst du jetzt von vier Bällen auf fünf Bälle? Und dann sagt er, ja, denk mal so rum oder so.
2: Genau. Das ist also immer, jede, jede Übung weiter ist irgendwie so ein, ein ja, unlocking the key, uh, unlocking a door. Mhm. Also schließt irgendeine Tür auf in deinem Hirn und manchmal auch erst nach einem halben Jahr. Ja. Und dann plötzlich geht's.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, das muss ich zu dem DIY-Ansatz äh, einfach auch sagen, dass ver- also das versperrt einem auch manche dieser Türen. Mhm. So. Das verstehe. Ja. Wann hast
2: du dann so richtig mit Musik angefangen?
0: Mhm, eigentlich war das, also. hat es nie aufgehört. Also erste Band mit 16 und dann hatte ich immer Bands. Das. Mhm. So, die wurden natürlich mit der Zeit professioneller, also man wird besser und ich mache auch mal äh, so Gesangsübungen irgendwo und hat eben genau solche AHA-Erlebnisse und dann ähm, nerdet man sich mal mehr in so schwierigere Songs rein, ich sag mal Tool, Dream Theater und solche Bands und wenn du da mal was gespielt hast, merkst du auch, worauf hast du Bock, worauf nicht und ja, ich hatte also immer Metal-Bands definitiv, aber ein bisschen aus unterschiedlichen Genres, so von Death Metal, die hieß Kill Tribe zum Beispiel, bis zu dem, was wir jetzt machen, das würden wir als Post-Hardcore bezeichnen. Als Post-Hardcore? Ja, Post-Hardcore, ich, ist, auch als, äh, Post-Hardcore ist so im Prinzip alles, was noch Hard-Punkige Wurzeln hat, aber auch Metal-Einflüsse und irgendwie... Also ich sag mal, wenn der Hardcore, wenn die Hardcore-Wurzeln vor 20 Jahren liegen, ich sag mal bei so Bands wie Ignite oder Sick of It All oder sowas, gibt ja noch ältere, ähm, dann gibt es halt Bands, die sind damit aufgewachsen, aber machen inzwischen schon was anderes. Die Deutschen, die bei uns im Proberaum äh, neben unserem Proberaum Proben äh, Fjord, zum Beispiel, wird auch als Post-Hardcore bezeichnet, machen was ganz anderes als wir. Aber wenn man so auf die Wurzeln guckt, es ist halt nicht. Metal genug, um reiner Metal zu sein und es ist nicht punkig genug, um reiner Hardcore zu sein, aber es ist lärmig und ne, es sind verzerrte Gitarren drin, So es ist, es ist so eine Zwischennische. Boys Hats Fire ist so ein großer Vertreter von der, mhm. von der Ecke oder Alexis on Fire. Muss ich mir mal anhören, ich habe nämlich von Musik gar keine Ahnung. Na gut, wenn es gefällt, gefällt es, ist <lacht> ja auch egal, aber für die, die sich irgendwie auskennen, dann sag ich, ah okay, habe ich ja, eine grobe Einordnung.
2: Nee, also ist schön. Erzähl ruhig mehr davon. Hm. Ich lerne immer gern dazu. Ja, ist es ist, <lacht> ja,
0: man kann sich an alles reinnörden. Auch der Tim hat das ja äh, irgendwie in deiner Sendung äh, beim Sendungsbewusstsein auch so ganz gut äh, erzählt. Er ist ja auch einer, der sich gerne in Sachen reinnerdet. Und ähm, ich finde auch beim Kongress zum Beispiel merkt man, ähm, die Leute sind, die verbindet, dass sie... Nerd Affin sind, aber was das Nerd-Thema ist, ob das eben eine Strickmaschine ist oder vielleicht Heavy Metal-Unterspaten, da gibt es dann halt alles. So, das ja. finde ich auch immer wieder ganz nett. Ja, ja
2: Kongress ist auch ein gutes Thema. Mhm. Wie bist denn denn diese Blase gefallen? Ich glaube über der Weisheit
0: das, ja, ich glaube schon. Über Markus, also eigentlich Weisheit, muss man sagen, ist ja ein Podcast mit vier Menschen. Das ist Frau Kirsche, die eine Freundin von mir ist ursprünglich, also die ich in die Sendung gebracht habe. Dann Frau Nuff, mit der ich seit über zehn Jahren befreundet bin. Und Markus, der über Frau Nuff, also eigentlich ist das Markus Sendung, aber ich kannte sie nicht. Und ich wollte immer mit Frau Nuff eine Sendung machen. Und also immer, lass mal podcasten, weil wir sprechen uns auch so selten, sie wohnt in Berlin, ich wohne in Aachen und dann gibt es so wenig Gelegenheiten und dann äh, wurde ich erfasst von diesem Podcast-Fieber und wollte unbedingt halt so einen Podcast machen, gerne mit ihr und sie immer so, ah keine Zeit, kein Equipment, keine Ahnung, kein hm. Und dann hat aber eben ihr neuer Freund Markus damals, ähm, ja, der redet auch immer nur von Podcasten, was wollt ihr denn alle? Und ich so, ja, gib mir sofort hier seine Nummer. (lacht) Habe ich mit Markus einmal kurz geredet und er meinte, eigentlich hatte ich mal der Weisheit, das lief ein paar Jahre und dann hat sich das irgendwie zerstreut und eigentlich könnte man das wieder anfangen. Ich so, ich bin dabei, mir alles egal, ich will nur in ein Mikro sprechen. Und und er dann so, ja, okay, lass das machen. Und dann meinte ich, okay, aber wenn du und ich schon dabei sind, dann könntest du doch mal Nuff fragen, ob sie nicht auch mitmachen will. Und du hast ja Equipment, weil du bist ja Radioprofi. Also hm, machen wir mal. Und da hat sie tatsächlich Ja gesagt. Also eigentlich war mein teuflischer Plan, mit Nuff einen Podcast zu machen, über diesen Umweg dann erreicht. Und äh, ja, und dann habe ich natürlich mit denen irgendwie so geredet. Und jetzt weiß ich nicht genau, ich glaube, ich war bei Markus mal auf dem Geburtstag. Genau, in Berlin. Und da war auch zum Beispiel der Erdgeist, der auch im, ähm, im Computer, Chaos Computer Club ist. Und äh, dann habe ich mit dem mal so gequatscht, weil ich Markus öfter mal so gefragt habe, was ist denn dieser Chaos-Computer-Club? Weil ich kenne zwar so eine Amiga-Szene, aber die haben ja so mit dem CCC nichts zu tun. Also Szene kenne ich, aber nicht diese genau. Und ähm, da meinte er, ja, red mal mit Erdgeist, der steht da drüben. Und dann redete ich mit Erdgeist und der druckste so rum und der meinte irgendwie so, ja, ja, das ist auch schwer zu erklären und dies, das, komm doch mal vorbei. Ich so, ja gut, ich bin jetzt nicht immer in Berlin, also ich kann ja nicht mal, so ne, ich bin immer so einen Tag da und fahre wieder weg. Ähm, und das war mir immer noch so ein bisschen unerklärlich und dann war oft die Antwort, ja komm mal zum Kongress. Und äh, da habe ich gedacht, ja gut, nach Hamburg fahren, ne, so 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück, nur mal um sich mal kurz anzugucken, was denn dieser Kongress ist und dieser Chaos Computer Club, hm. Aber dann kam Podcasting dazu und dann hatten die eine Podcastbühne und auf Bühnen bin ich ja gerne. Und Podcasten tue ich ja gerne und dann war die Weisheit oder der Weisheit, die Weisheit war auf jeden Fall ähm, dann auch über Markus und wie auch immer dann auf dieser Bühne, wo auch dieser Ralf war, von dem du ja auch schon gehört hast, (lacht) mit dem du ja auch schon gesprochen hast. Und ähm, ja und irgendwie, das war also im Prinzip war der Anlass da live einen Podcast zu machen. Ich hatte auch nur eine Tageskarte, ich glaube das war der äh, vor zwei Jahren, welcher war das? 33 C3?
2: Nee, das war dann der äh, 32
0: C3. Okay, jetzt ist 34. Und
2: jetzt der 34 C3. Okay,
0: dann 32, genau. Und dann äh, waren wir da und haben halt Podcasts und Live gemacht und das hat uns Spaß gemacht und dem Publikum und dem Ralf. Und dann hat der Ralf mich nämlich angequatscht und meinte, ja, hier immer Du bist auch so eine Rampensau, wir müssen mal irgendwas zusammen machen. Ich so, wer bist du denn? <lacht> Nein, habe ich nicht gesagt. Aber es ist so, ähm, die waren so nett da und auch Claudia und wie die sich da gekümmert haben und mit welchem Engagement, die da Feuer und Flamme hatten. Ne, so, Die waren so bei der Sache. Das fand ich so cool, dass ich da äh, mal so in Kontakt gegangen bin und dann eben auch gelernt habe. Ja, dann ab dann fing's an so. Dann bist du auf diesem Kongress, du kapierst, wie die Leute so ungefähr drauf sind, wie divers das alles ist. Du kapierst auch, ähm, dass bei da, bei den Nerds, bei denen du andockst, also zum Beispiel Ralf war das in dem Moment, wir hatten kein direktes Projekt, aber dann habe ich gelernt, was dieses Ultraschall ist und dann mich da halt auch so, ja, Das ist auch noch ein weiteres Thema. Ich will jetzt nicht alle Fässer gleichzeitig aufmachen, aber Ultraschall, ne? also Ja, Hölzchen und Stöckchen und so. Ähm, Ja, ja, ich schweife gerne ab. Okay. Dann, ähm, also, dann habe ich halt gelernt, ja, das ist also dieses Ultraschall. Und dann habe ich mir die 700 Stunden angeguckt, die Ralf erklärt, wie man Routings in Reaper macht. Das fand ich alles umständlich, aber besser als alles, was ich vorher hatte. Und wie das dann so ist, da sind wir wieder bei den UI-Faschismus. Dann klicke ich da so in, in Reaper bzw. Ultraschall rum. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ist eine Podcasting-Erstellungssoftware. Die naja, eigentlich ist
2: Reaper eine Audio-Erstellungssoftware. Genau, für DAW. Songs. Genau, DAW. aber
0: DAW. Ultraschall ist sozusagen ein, ein Skin oder ein Plugin, was ja, halt, oh, sag ich mal, auf Podcasts zugeschnitten ist.
2: Und unter der Ebene auch eine ganz schöne Vergewaltigung von dem Zeug. Ne? Also, ich meine. Es geht nicht mehr auf Takte, es
0: geht dann auf Zeit und so weiter. Das kann man das aber schon umstellen. eine ganze Menge mit Reaper. Nee, eigentlich, also das wird nicht gehackt oder so, ne? Das, äh, das ist jetzt, also weil du sagst Vergewaltigung, das ist halt nicht irgendwie ein Hack, sondern es ist in okay. Reaper durchaus ähm, so vorgesehen, dass du das äh, ganz extrem anpassen kannst. Äh, Reaper kommt ja von den ehemaligen Winamp-Machern und da war mhm, das ja auch okay. schon immer so, dass es Skins und Formänderungen und alles für alles gab. Und das merkst du in Reaper halt auch. Das ist der Grund, warum die Ultraschall-Leute sich das ausgesucht haben. Weil man es so, ähm, du kommst halt an alle Funktionen, nicht an alle, aber an sehr, sehr weitreichend an Funktionen in der Tiefe ran, ähm, weil das so vorgesehen ist. Okay, so. Ja,
2: auf ich muss je- es nochmal ausprobieren.
0: Ja, ich äh, kann dir gerne behilflich sein. Es wird natürlich jede Version besser. Jetzt kommt auch bald die... 3-1, ist ja auch schon ein Running Gag, ich höre Ralf schon lachen. Ja, ja, ich, ich erzähle gleich mal warum, also das ist halt so, ich klickte dann halt in diesem Ultraschall rum und dachte, warum muss ich da dreimal klicken, das könnte man doch, wenn man da so rüberzieht, das müsste doch eigentlich einfacher gehen und dann habe ich diesen Ralf angesprochen und dann so, hm, ja guck mal so und dann guck mal so und dann ist der da wirklich sehr äh, interessiert an so einem Feedback, das finde ich auch super an ihm. Also ich finde, der ist der perfekte Mann auch, um sowas äh, mit, also zu leiten oder anzuschieben. Und ähm, es stellte sich raus, dann fing er an, mir Beta-Versionen zu schicken und dann habe ich halt noch mehr gemotzt, das kann ich ganz gut. Und dann er, äh, jetzt kommt so der Running-Gag äh, für die 3.1er-Version, das hat er letztens auch mal so getwittert. Also die, der Werdegang der 3.1er ist so, ähm, Ralf sagt, ja, wir haben jetzt quasi eine Final, bitte nochmal kurz testen. Dann kommt Malik und sagt, ja, aber hier könnte man doch noch und so. Und dann Ralf, nein, you're holding it wrong. Das, äh, du musst doch einfach nur so und so machen. 20 Minuten später, hm, naja, er hat da einen Punkt. Aber ich habe da auch schon so eine Idee. Und schon wieder ist der Release eine Woche oder zwei verschoben. Also, <lacht> das geht jetzt seit Monaten so. Das bin auch nicht nur ich natürlich, das ist ein Team. Aber ich glaube, wir haben so diese Hass-Liebe-Beziehung. Auf ja. jeden Fall. Das
2: ist, also Das ist typisch Softwareentwicklung. Ne? Also, Wahrscheinlich, ja, genau. Also, wenn du dann kein Feature-Freeze machst und nicht ganz knallhart sagst, was machen wir in der nächsten Version besser, mm,
0: ja, dann dauert
2: das Jahre.
0: Ja, tatsächlich mit den Features sind sie relativ strikt, aber so die, ähm, ich bin so klickreduktions ui mäßig äh, unterwegs oder ich schneide zum Beispiel das ist auch, auch ein gerne. Feature. Okay, ja gut, aber ich meine jetzt nicht sowas wie eine neue Funktion ein- einbauen mhm. oder so. Ähm, ich schneide halt auch relativ viel in Final Cut Pro und kenne auch ein bisschen andere Schnittprogramme links und rechts und da hat man natürlich so seine Lieblingsfunktionen. Ne? Und
2: Deshalb sieht das so aus, wie es aussieht.
0: Final Cut? Nein. <lacht> Nein, Reaper. Reaper.
2: Beziehungsweise eure oberfläche
0: also die neueste Version, dass man einen gelben Rahmen um einen Clip hat, das kommt von Final Cut zum Beispiel. Viele andere Sachen sind eher auf Ralfs Mist gewachsen. Aber ja, ich, ich glaube... Ich muss es mir anschauen. Ja. Kannst du mir auf dem Kongress mal zeigen? Ich bin nicht da. Nein. Ich bin tatsächlich diesmal nicht da. Aber da finden wir auch eine Online-Möglichkeit. Naja, ja, klar. Ja. Ähm,
2: schließen wir mal die Klammer. Mhm. Also du hast dich dann mit... Ähm, in das Team eingebracht, also äh, deine grafischen Qualitäten, deine ja. qualitäten
0: Ja, also äh, vor allem, ich glaube eher noch so Usability-Beta-Test. Ab und zu fällt noch was Grafisches raus, aber ich bin echt nicht verantwortlich für den Hauptteil der äh, Grafikklickerei, also die Ehre steht anderen Leuten zu. Aber mhm. so, ja, ich motze halt.
2: Zu, äh, gut, oh, guter Motzer
0: ist auch wichtig. Mhm.
2: Das nennt man bei uns QA.
0: Ah. Sie du, sehr gut. Ja, weil Ralf nennt das immer Edeltester und ich bin immer so äh, halb äh, unsicher, ob ich das gut finden soll, weil es ist so ein bisschen überhöht. Aber er meint es gut.
2: Ja. Ähm, gehen wir mal zurück zu der Weisheit. Mhm. Ähm, war das gedacht als so eine Sendung oder eine Staffel? Weil ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile.
0: Ähm, Da bin ich natürlich als dazugekommener der Falsche zum Fragen. Ich müsste mal Markus fragen, aber ich glaube, er sendet natürlich per se gerne, hat also Sendungsbewusstsein, klar. Und ähm, als die angefangen haben, wie gesagt, ich kannte die Sendung gar nicht. Ich höre eigentlich nur amerikanische Podcasts. Inzwischen auch mehr Deutsche, also so Tim-Pritloff-Sachen habe ich schon immer gehört, aber sonst quasi nur englischsprachig. Und ähm, zu der Zeit kannte ich eben die deutschen, die deutsche Szene überhaupt nicht. Ähm, ich kannte keinen Holgi, ich kannte Ralf halt auch nicht und so. Ähm, die, Also als die angefangen haben, haben die ja, ich glaube, mindestens zwei Jahre schon gesendet in dem alten Viererteam. Und mhm. ich glaube nicht, dass die vorhatten anzufangen oder aufzuhören, die haben halt einfach gemacht und irgendwann zerschlug es sich so ein bisschen.
2: Nee, als ihr die Sendung angefangen habt. Du meinst, als wir so. mit den neuen
0: Leuten angefangen mhm. haben? Da war ja schon ein Jahr Pause oder so. Ja, genau. Also ja, das, genau. ich glaube, das war auch das Gleiche. Lass einfach mal machen, gucken, wie es so ist. Wir haben das erste Jahr ja auch mit Gästinnen gemacht. Also wir, mhm. ohne feste Besetzung. Das kam ja dann erst später. Fand ich auch total spannend. Da habe ich auch viele Leute kennengelernt. So Kada zum Beispiel und so andere, die so im Kongresskontext eine Rolle spielen. Die kannte ich halt alle bevor mir ihre Reichweite bekannt war, einfach als Person, was ich sehr angenehm finde.
2: Ja, wenn du in diese Szene reinkommst, dann läufst du den Leuten schnell über den Weg. Ja,
0: genau, dann wird die Welt ziemlich klein, ne? Ja. Ja, ja, ich hatte sie sozusagen zuerst am Ohr, bevor ich auch nur ihren Namen kannte. Mhm. Und das fand ich aber ganz gut, man ist so komplett unvoreingenommen, äh, unvoreingenommen wird man da reingeworfen. Ähm, Hätte ich natürlich alles nie ohne den Anker Nuff und Markus, die halt in Berlin sitzen. Also ihr da alle in Berlin, das ist natürlich schon so ein Melting Pot. Ähm, Das auf jeden Fall, ja. Hier in Aachen kenne ich niemanden.
2: Muss es aber auch geben.
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch hier, aber es gibt auch sicher welche in Köln und im Ruhrgebiet und was weiß ich. Aber ich sag mal so, äh, es ist sehr, sehr viel Berlin-Bezug da. Das merkt man schon.
2: Naja gut, hier ist es auch... ähm ich glaube, dadurch, dass die jetzt genannte Subscribe mal hier mhm. war, dadurch haben sich sehr, sehr viele Leute getroffen. Durch Tims äh, na, äh, Stammtische mhm. hat man sich sehr oft getroffen. Und natürlich viele sind auch ja Kreuzrelationen zwischen CBase und CCC. Und irgendwie die Nerdkultur läuft sich halt überall über den
0: Ja, Was ist diese CBase eigentlich? Ist das einfach nur so ein Clubraum, wo man sich halt trifft? Also nein. <lacht> also so nein. Ja, ne?
2: Wenn man nie da war. Die, also eine kleine Geschichte der Seabase. Die Seabase ist ein vor, ich glaube, 50 Millionen Jahren abgestürztes Raumschiff.
0: Ja, das habe ich schon mal ja. gesehen auf dem Kongress, ja. So, das ist halt ähm,
2: ja da gelandet, wo jetzt Berlin ist. Es mhm. ist versandet, darüber wurde Berlin gebaut. Und ähm, ja, auch noch ein kleines Detail. Ähm, Die DDR hat natürlich auch falsch gespielt, ne, also dieses Ding am ähm Alexanderplatz, Mhm. den Funkturm da, das haben die nicht gebaut, das haben die nur wieder aufgerichtet, das ist nämlich unsere Antenne. Ah,
0: jetzt fängt alles an Sinn zu machen. (lacht) Ich frag mich gerade, was Blinkenlights dann war. (lacht) Navigationslicht.
2: Wahrscheinlich. (lacht) ja. Und ähm, es gibt halt, ja, mehrere Hackerspaces in Berlin, die eigentlich Archäologenteams sind, die <lacht> dieses Alien-Raumschiff wieder instand bringen. Mhm. Dementsprechend sieht es auch in der Seabase aus, du bist in einem Raumschiff.
0: Mm. Ja, das ich erinnere mich zwei an, Ebenen. an so Lasertüren und sowas. Mhm. Mhm. Es quietscht
2: überall, manchmal haben wir auch äh, Displays, wo ähm, alte, ja, mumifizierte Aliens drin rumwabern und so. Mhm. Äh, da gibt es zum Beispiel eine, ähm, eine Sonde dieses Raumschiffs, die auch abgestürzt ist, die wieder mh, fit gemacht wurde und Es ist irgendwie, also irgendjemand auf der Welt muss noch so eine Sonde haben, weil irgendwie alle neuen Filme, alles an Musik und so weiter, was irgendwie neu rauskommt, ist auf dieser Sonde. Krass. Ja, ne? Ja, abgefahren. Total. Und ja, da sind Leute, die basteln, die erforschen die digitalen Welten dieses Raumschiffs. Mhm. Und ähm, oben ist eine Bar, die ist eigentlich offen für jeden, meistens so ab 19 Uhr abends, am Wochenende oft auch mal früher. Mhm. Da kann man sich treffen, da sind Veranstaltungen, zum Beispiel ist da einmal im Monat äh, dann, äh, was ist das, äh, netzpolitischer Abend, mhm. wo dann auch die Leute von Netzpolitik immer Vorträge machen, ähm, da sind Anime-Abende, da wird aber auch sowas gemacht wie äh, im Neonlicht äh, kennst du dieses Tischtennis spielen wo man um den Tischtennistisch rumläuft mit vielen vielen Leuten ja ja das nennen die Lasertischtennis mhm. okay <lacht> alles Mögliche also da trifft sich äh, treffen sich auch Leute vom ähm, ja, wie heißt es? Freifunk ja Lockpicker alle möglichen. Lock-
0: also eigentlich das, wo man auch viele Ausschnitte auf dem Kongress sieht. Also Lockpicking habe ich zum Beispiel gemacht und Freifunk-Router steht hier auch. Mhm. Ja, also ja.
2: also Seabass ist auch relativ groß auf dem Kongress mit dabei. Ja,
0: also es ist so der das Spirit, den trifft man da definitiv wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Und äh, die Seabass ist halt ein bisschen mehr künstlerisch angehaucht als jetzt der CCC, der ist eher so ein Hackerspace mhm. der technologischen Art. Und Ja, das diskutieren es auch oft. Wer betreibt die Seabase? Das ist halt, ähm, ja, alle Mitglieder. Also mittlerweile hat die Seabase, glaube ich, etwas über 600 Mitglieder.
0: Okay, also ein Verein. Das ist ein Verein,
2: ja. Ja. Der sich irgendwie vor 20, ich glaube sogar 22 Jahren gegründet hat. Und äh, dann die ersten Räumlichkeiten in Berlin gefunden hat.
0: Okay, und die Überschneidungen zum CCC sind einfach nur, weil... Manche Personen oder viele. Ja, da hat sich viel von Anfang an
2: gebildet. Ne? Also, das war künstlerisch, aber auch sehr freier Raum. Ähm, es gibt etliche Leute, die in beiden Vereinen sind. Und so hat sich das mhm. jeweils befruchtet. Ne? Ja, okay. Also, ich meine, es gibt ja hier ganz viele hackers Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Müssen wir mal nachschauen. Mhm. Aber ich allein kenne gut zehn hier. In Berlin. Mhm. Das heißt so, die Künstler, das sind die Künstlerkommunen der Techies.
0: Ja. Bist du selber äh, ein Hacker? Ähm,
2: sagen wir, wenn ich mich mit den Leuten vergleiche, die ich auf dem Kongress erlebe, nein.
0: Mhm, okay. Du kannst Code schreiben.
2: Le- ja, das auch. Okay. Ähm, wenn ich mich mit den Leuten vergleiche, die ich so in der Wirtschaft erlebe, auf
0: jeden Fall. Okay. (lacht) Ja, okay, schön äh, ausgedrückt. Dass
2: das um die Ecke denken ist der Punkt. Mhm. Also, dass du wenigstens genug davon verstehst, um um die Ecke zu denken. Und ich habe genauso wie du mit dem VC20 angefangen. Ah. Und von Anfang an programmieren gelernt und und damit rumspielen gelernt. Also ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich irgendwie 80 Pentiums durchgebrannt weil ich damit wirklich rumgespielt habe, sie übertaktet habe bis zum Umfallen, sehen wollte, was passiert, wenn man da mal diese beiden Pins, oh, doppelter Takt,
0: interessant, Brutzel. <lacht> 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 sowas Ja, also da ist auch eine ja. gewisse Schmerzfähigkeit und Neugier, muss auf jeden Fall am Start sein.
2: Also wenn ich gefragt werde, was für, für unseren Job das Wichtigste ist,
0: dann ist es, du musst es mit kalter Pizza und kaltem Kaffee auch, äh, aushalten. Ja.
2: Und du musst eine Frustresistenz haben, die, also beziehungsweise ich bin auch oft gefrustet und dann brauche ich auch mal einen Sandsack. Mhm. Aber ähm, du musst diese Lust daran haben, trotz des Frustes, dich da durchzubeißen. Probleme
0: im Prinzip lösen zu wollen. Genau.
2: Mhm. Und Manchmal sind es dann auch komplett andere Ideen, die dich auf den richtigen Pfad bringen oder Simplifizierungen, die es dann wieder, oh Gott, scheiße, ich habe viel zu komplex gedacht.
0: Ne? Hm. Es gibt äh, bei uns in der Designuni stand in einem Raum bei uns äh, so am Boden mit so Folie ausgeschnittene Buchstaben, ähm, da stand, ähm, der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. <lacht> Schön. Das fand ich auch immer ganz gut. So, ja. Ja, das ist halt was, als Designer, ähm, zumindest an der Uni, war das mein Eindruck und das fand ich auch das Lohnende daran, äh, ist nicht, dass du toll Photoshop kannst oder so, sondern dass du eigentlich lernst, mehr out of the box zu denken, also zu kapieren, was sind die Standards, das muss man auch wissen und äh, auch zu wissen, also du musst wissen, was die Regeln sind, damit du sie brechen kannst. Ja, where may I cheat? Ah. Wo darf ich, ich cheaten? Genau. Und die Regeln, also ich habe das auch oft das Gefühl, dass es, äh, wenn man mit Softwareerstellern redet zum Beispiel, dass oder auch Musikern, ähm, dass die Arbeitsweisen häufig sehr ähnlich sind, nur die Tools sehen ein bisschen anders aus. Aber sie sind trotzdem ähnlich. Ähm, also ich kann zum Beispiel nicht am Computer Songs schreiben. Aber einer bei mir aus der Band, der kann das sogar im Kopf, so mit drei, vier Ebenen. Der weiß dann, ja, zwei, drei, vier Gitarren und das Schlagzeug muss so sein. Und für Gesänge hat er dann schon drei Ideen so im Kopf. Das ist bei mir gar nicht so. Ähm, bei Grafik habe ich das aber eher, so dass ich weiß, okay, das ist das Ziel. Und dann weiß ich, welche Mittel ich brauche, welche Schriften, welchen Platz auf dem Blatt. Du hast so. schon die Photoshop-Layer, ne? Nee, äh, ja, ich weiß, also ja schon. Aber es ist mehr, die Tools sind weniger visuelle Tools als... Also das, was ich so meine, so, okay, jemand möchte etwas Edles haben, dann denke ich nicht in Photoshop, sondern dann denke ich, ähm, oder InDesign, sondern dann denke ich, okay, edel bedeutet, ich möchte eine serifenlose Schrift und ich brauche was, was viel Raum hat und dann müssen die Bilder farblich miteinander so und so passen und mhm. das, also eher so strukturell, sage ich mal. Und das ist du glaub, hast, ja.
2: Du hast ja also ein, ein Emotionsframework geschaffen.
0: Hm, ist das so? Ist das ein Begriff? Naja, Oder Framework ist
2: eine, ist eine Umschreibung. Also ein Framework benutzen wir in das auf der Entwicklung ja ständig, um ja. Dinge zu wiederholen, aber auch, um uns die Möglichkeit zu geben, ähm,
0: kreativer zu sein. Äh, beschreib mir mal ein bisschen genauer, was so ein Framework tut. Ist das so eine Library mit Funktionen? Genau, die im Endeffekt
2: ist es eine Library wo ich sagen kann, okay, also ich benutze jetzt, was weiß ich nicht, einen HTTP-Call, ich benutze äh, jetzt eine Videoanzeige, etc., etc muss das selber nicht nochmal schreiben, ja. habe aber damit auch festere Sets im Kopf, wie ich etwas mache. Also ja, du, wenn also wie eine jemand ankommt mit, er möchte eine edle Webseite haben, ja. dann habe ich eine Werkzeugkiste, wo edel draufsteht. Genau, ja,
0: das ist so. Und äh, dazu gehört ganz viel auch Sachen, wie Menschen Dinge visuell wahrnehmen und auch kulturelle Aspekte. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, es gibt ein super Buch von Eva Heller, meine ich, heißt die, äh, wie Farben wirken. wo halt drin beschrieben ist, wir denken ja alle, wir nehmen Farben gleich wahr. Das ist aber halt gar nicht so. Die haben auch für uns unterschiedliche Bedeutungen. Also Orange hat für uns eine andere Bedeutung als für einen Holländer, als für jemand aus Tibet, vielleicht ein Mönch aus Tibet. Genauso wie Grün eine andere Bedeutung hat, für uns eher so Natur, Frische und sowas. In Saudi-Arabien ist es halt eine heilige Farbe. Klar, wenn du in der Wüste wohnst, ist Grün halt nun mal (lacht) selten. Ähm, Also das heißt, dass, dass auch Kontexte eine Rolle spielen und Ähnliches gilt auch für Schriften. Ähm, und das heißt, man muss, ähm, oder auch zum Beispiel für Altersgruppen, also wie groß darf eine Schrift sein, wenn deine Zielgruppe über 60 ist, dann würde ich halt nicht mit 5-Punkt-Schrift um die Ecke kommen. Also zum Beispiel, mhm. ne, dass man halt auch, auch wenn man selber 20 ist, aber ein guter Designer, dass man halt auch zielgruppenorientiert denken kann und so. Also es sind viele so Aspekte, auch der Problemlösung, ähm, die, äh, sage ich mal so Soft Skills sind. Da, ne, man kann sich die sicherlich auch untereinander auf einen Zettel schreiben und äh, dann so eine Library oder ein Framework draus bauen, ähm, aber ich glaube, so in der täglichen Arbeit muss man eben ein Gefühl dafür entwickeln, noch viel stärker, das ist kognitiv, glaube ich, nur begrenzt möglich.
2: Ähm, naja, also bei uns ist es so, wir lernen Frameworks und irgendwann ist es nicht, sind das nicht mehr Schubladen, sondern es ist eine große Schublade, wo alles drin liegt. Mhm. Also, du fängst dann an, halt, aus bestimmten Sprachen etwas zu übernehmen, weil das eine gute Idee ist gerade, mhm. oder, weil es dich interessiert. Ähm, du fängst an, ähm, mehr darüber nachzudenken, zum Beispiel, was soll ein Kunde sehen? Mhm, ja, genau. Also, es ist nicht mehr nur der Code, der muss schön sein und auch schön designt sein, im Endeffekt. Ja. Also, lesbar designt sein. Mhm. Sondern, ähm, was soll der Kunde sehen? Was, was, Und dann kommst du wieder an diese Schnittstelle Design.
0: Ja, genau. Also ich finde halt auch, dass ähm, man sagt ja so Coder, aber es gibt eben auch sehr viele Software-Designer. Und weil die eben das größere Ganze im Blick haben. Also ne, ich bin sicher, es gibt Leute, die können so als Handwerkszeug toll Code schreiben. So, Du gibst denen eine Aufgabe und dann setzen die das in Code um. Aber es gibt eben auch so was mehr mit Projektentwicklung zu tun hat. Und ich würde mal sagen, mein Job ist für den grafischen Bereich eben genau eher der. Es gibt auch Leute, die sind ganz toll in Photoshop, aber die haben keine Ahnung, was Kunden wollen und könnten auch keine keine Rechnung schreiben oder keine, äh, sag ich mal, so ein Projektplan. planen, ähm, haben noch nie mit einer Druckerei geredet oder wissen auch nicht, wie man mit einem Programmierer redet. Ähm, Und es gibt halt eben, sage ich mal, so die Ebene drüber, die mehr projektorientiert denkt. Und das ist das, was ich so mache.
2: Du nutzt also deine Nerd-Skills und deine grafischen Skills, um Übersetzer zu sein? Mhm, ja. Das ist cool.
0: Ich glaube, die Hauptaufgabe ist tatsächlich, äh, andere würden es wieder Coaching nennen, wenn ich mit Kunden rede, Ähm, Erstmal zu übersetzen, was wollen die denn eigentlich? Das wissen die nämlich meistens nicht. Oder sie können es nicht gut ausdrücken. Und wenn man das mit denen so rausgearbeitet hat, so wie du das jetzt mit mir machst sozusagen, du willst bestimmte Sachen wissen, dann stellst du so Fragen, bis du einen Eindruck hast, jetzt habe ich verstanden, wie der Typ so ungefähr tickt, was der ja. braucht, woher der kommt, wohin der will ja. und das dann eben umzusetzen in ein, eine visuelle Sprache, so das also in eine UI, wenn du so willst, äh, ob das eine Broschüre oder ein Logo ist, ist dann eigentlich egal, das ist so, denke ich, das, wo man in dem Beruf gut sein muss. Muss oder das muss man erfüllen, sage ich mal, wenn man das machen möchte. Macht dir dein Beruf Spaß? Ja. Nicht immer, immer, natürlich, wie jeder Beruf, aber ich würde mal sagen, 80 Prozent. Ja. Kommt Kommen auf die Menschen. Start
2: an. Revolution?
0: Ja. Wann hat das angefangen? Ähm, es gab eine Zeit wie bei der Weisheit. Es gab eine Zeit vor mir und eine Zeit mit mir. Die Band ist, glaube ich, 2006 gegründet worden, tatsächlich, von Patrick, unserem Sänger. Damals noch Sänger, Gitarrist, Songwriter und einziges Bandmitglied. Und äh, das war ein Bekannter von mir, der hat dann selber zu Hause alles aufgenommen und hat dann so eine kleine Demo-CD in der Disco rumgereicht. Und ich hatte eine von diesen Demo-CDs, das war nicht so wirklich meine Musik, zu punklastig, so Emo, würde man sagen, heute. Aber die Songs waren unglaublich gut. Also es waren gut konstruierte Songs, ohne Längen, irgendwie mit Überraschungen, kreativ, aber total nachvollziehbar und so. Und das fand ich schon richtig gut. Und ich hatte mit ihm äh, auf anderer Ebene zu tun. Der war DJ bei einer der, ich habe so fünf Jahre lang so eine Party mit organisiert, ähm, so eine Metal-Party einmal im Monat. Und da war er halt auch ein DJ. Also wir hatten miteinander zu tun. Ich hatte aber andere Bands zu der Zeit. Und die Band hat dann 2008, also Stardew Revolution, hat 2008 eine Platte rausgebracht. The Day We've, uh, We've been Waiting For. Die heißt auch nicht ohne Grund so, weil das ein tierischer Kampf war. Ich glaube, anderthalb Jahre haben die da gekämpft, bis diese Platte endlich rauskam. Und das hat so viel Kraft gekostet, dass die Band nicht so lange später auch aufgehört hat. Und ähm, also auf Eis gelegt wurde irgendwie. Und Leute haben sich auch um was anderes gekümmert. Und Patrick hat irgendeine Ausbildung gemacht oder so. Und... Irgendwann kriegte der, also ich hatte dann ein, zwei andere Bands und dann sind die auch wieder zu Ende gegangen und ich hatte gerade frisch keine Band mehr und dann hat Patrick eine Booking-Anfrage bekommen von irgendeinem so Festival, wo die schon mal gespielt hatten, aber er hatte ja gar keine Band mehr, nur die haben sich immer noch an diese Band erinnert, weil die die so toll fanden und meinten halt, hör mal, könnt ihr nicht nochmal bei uns spielen und da hat Patrick gedacht, ach eigentlich könnte ich die Jungs nochmal zusammentrommeln, jetzt habe ich wieder Zeit Und äh, der ursprüngliche Bassist hat auch direkt ja gesagt und der Schlagzeuger hatte nur so zeitweise Zeit und dann fehlte eigentlich noch ein Gitarrist und noch ein Gitarrist, denn Patrick hat sich überlegt, ich mache nicht mehr alles selber, die waren am Ende nur zu dritt und er hat beide Gitarren übernommen und Gesang sozusagen. Das ist sehr stressig auf der Bühne, du kannst halt nie weg von diesem Mikrofon. Ich kenne das auch, ich habe das auch mal gemacht. Und ähm, dann... Uh, saßen wir hier so nebeneinander und ich so, hey, brauchst du nicht so einen Gitarrensklaven? Ich will mal wirklich, weil ich sonst so der, der Organisator und Manager und song Songmitwriter und alles in der Band bin. Ich bin so der Anschieber in der Band häufig gewesen und hab so gedacht, boah, da hab ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich war so ermüdet irgendwie und dachte, brauchst du nicht jemanden, der einfach nur Gitarre spielt? Und dann haben wir beide noch so drüber gelacht, weil unsere Musikwelten schon so ein bisschen vom anderen Ende waren. Also ich so Death Metal und er so Emo. Aber wir haben uns gut verstanden. Was man noch wissen muss, er hat meiner Death Metal Band mal an der Gitarre auf einer Irland-Tour ausgeholfen. Und wenn du mal so bei 0 Grad irgendwo auf dem Boden geschlafen hast, irgendwo in Dublin, dann weißt du auch irgendwie, ob du gut miteinander klarkommst. So, ne? Wenn du zusammen touren kannst, kannst du auch. dann weißt du auch, ob du in der Band gut miteinander auskommst. Und das hat halt super geklappt. Das war mega. Und dann habe ich so gedacht, lass uns einfach was zusammen machen. Ich habe Bock, mit guten Leuten einfach Musik zu machen. Ja, dann habe ich halt die Songs gelernt und dann kam dieses Konzert und das hat voll gut funktioniert. Und dann kam Gangnam Style. Okay. Ich meine, noch ein Nebenfall. Äh, what the fuck? Genau, also, ähm, ich bin auch so ein Starcraft-Fan, so ein Alter. Mhm. Und, ähm, ich war gerade mal ein paar Monate in dieser Band und es ist schon alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Ich habe natürlich meine Finger nicht stillhalten können. Man brauchte ja eine neue Homepage und irgendwie auch ein neues Logo und eigentlich müsste man auch mal einen Flyer machen und schon war vorbei mit Gitarrensklave und dann habe ich da irgendwie das... <lacht> weil das, das fehlte denen halt komplett. Die haben überhaupt niemanden, der was mit Grafik machen konnte. Das haben die immer auswärts irgendwo erbetteln müssen. Und du hast es nicht ertragen. Na, ich meine, klar, dann sitzt man da und oh, ich habe da so eine Idee. Oh, habe ich noch eine Idee. <lacht> ja, genau. Und da das ruf geht die. eigentlich an. so schnell. Ja, genau. <lacht> Und <lacht> genau so war das dann halt. Und dann sitze ich tatsächlich bei meinem äh, Haus-und-Hof-Programmierer und Freund Florian ähm, in unserer mikro C base in unserem mikro Hackerspace und hacken gerade unsere neue Homepage zusammen. Und nebenbei lief StarCraft irgendeine Live-Übertragung aus Korea. Da haben irgendwelche ne, super Zocker, die sind ja immer in Korea, äh, haben da gerade irgendein so Tournament gespielt. Und äh, zwischen zwei von diesen äh, Games... Kam Gangnam Style, das Video. Und das war wirklich wahrscheinlich Tag 1 oder 2 nach Release. Das war ganz neu, in Korea vor allem. Hier kannte das noch niemand. Und mir ist halt so die Kinnlade runtergefallen. Ich so, was ist das denn bitte? Was ist da los? Und er so, kennst du nicht, kennst du nicht? Das kam gestern schon. Habe ich mir hier direkt, habe ich die Datei? Habe ich, kannst du haben? Ich so, gib mir das. Was ist das? <lacht> habe ich das mit nach Hause und habe ich das 70 Mal geguckt und habe das an all meine Freunde verteilt und fand das super geil. Und, <lacht> und dann bin ich äh, zu meinem Kumpel Johnny, äh, mit dem ich auch Teenager-Sex-Beichte mache und der äh, den ich auch eigentlich über die Musikszene kenne. Äh, dann war ich den zwei drei Tage in Hamburg äh, besuchen und das war genau der Tag danach oder so und dann habe ich das mitgenommen hier Gangnam Style Gangnam Style und er so, Alter wie geil ist das denn und dann haben wir das auf Dauerschleife laufen lassen und saßen da halt so bei ihm auf dem Bett so wie so im Kinderzimmer irgendwie haben irgendwas gemacht ich weiß nicht mehr und dann ähm, lief halt immer Gangnam Style und dann meinte er irgendwie boah lass mal lass das mal mitsingen irgendwie lass mal den Text rausschreiben und das ist natürlich koreanisch. Ich so, das ist natürlich koreanisch. Und er meinte halt, ja, ist doch egal, ist doch egal. Okay, haben wir uns einen Zettel genommen. Rhein-Nörden ist jetzt wieder das Thema. Und dann haben wir zwei Tage lang, haben wir diesen Text in Lautschrift rausgeschrieben. Also wirklich so, na nen ta sa so N-A-D-J-E, ne? bis wir das konnten. Und dann sind wir dann im Zimmer rumgebounced und haben halt Gangnam-Style mit gerappt Und äh, hat natürlich mega Spaß. und bin ich nach Hause gefahren und habe meinen, hier Patrick wieder, meinen äh, Sänger, angerufen und meinte: Patrick, Patrick, du stehst doch auch auf so Quatsch. Äh, hier, Gangnam-Style fand der schon super, wusste ich schon. Sag ich, hast du mal drei Minuten? Ja, klar, äh, pass mal auf. Telefonhörer hingelegt. Play gedrückt bei Gangnam Style und live mitgerappt. Ne? Und der hat sich halt so weggeschmissen. Weil so, wieso kannst du jetzt koreanisch? Und ich so, ja, so und so und dies und das. Und er so, boah, da müssen wir was mitmachen. Da müssen wir was mitmachen. Ich so, wie? Willst du das jetzt covern oder wie? Ich meine, das hat gar nichts mit dem zu tun, was die Band so macht. Er so, ja, ja, ich habe da aber schon so eine Idee. Der ist da irgendwie so ein kleiner Mozart, was das angeht. Der hat immer schon im Kopf dann das ganze Komposite, okay. äh, die ganze Kompon- Komposition. Also, Noten nerd Ja, auch nicht. Nö, der hat das auditiv. So, wow. Ja. Und äh, man hat, ja, lass mal ins Studio gehen irgendwie. Also nur er und ich. Der Rest der Band wusste gar nichts. Und wie gesagt, das war eine ganz frische Band so. Ne, man hat es ein paar Mal geprobt. Und ähm, <lacht> ja, und dann ähm, sind wir da halt mal, haben uns mal zwei Tage ins Studio gesetzt. Also Patrick hat sich gesetzt und ich war so dabei und habe ein paar Ideen beigesteuert. Und plötzlich hatten wir unsere Version von Gangnam Style, so eine Metal-Version von Gangnam Style. Aber halt mit Koreanisch und so. Und das war halt richtig cool. Und ich habe auch einen Freund, der ist ähm, Schlagzeuger und Produzent, Berei Und äh, der sitzt im Ruhrgebiet irgendwo und ich dachte, der macht auch jeden Scheiß mit. Und dann habe ich mal angerufen ich so, Bera, Berai, Berei, wir haben hier was. Du musst da Schlagzeug drauf spielen und du musst es produzieren. Äh, Gangnam Style hatte der noch nie gehört. es war immer noch so in den ersten frühen Wochen. Ne? Das war noch nicht in den Charts angekommen. Und er so, äh, ja, w- ja, von mir aus egal, schick mal und fand das halt auch sehr lustig, hat das auch direkt alles gemacht, schickte uns Dateien zurück, Song fertig. So, dann saßen wir da mit unserem Song, dachte, okay, was machen wir jetzt damit? Und alle, denen wir das so vorgespielt haben, die waren so, da kannten die dann schon so das Original und viele fanden es auch irgendwie doof, also so in der Metal-Szene vor allem. Und, ähm, das okay, Gangnam Style finde ich voll scheiße, aber das von euch, das ist richtig geil. So, und ich sag, Wir müssen irgendwas mitmachen. Und dann kam halt wieder äh, der Gitarrensklave, konnte die Finger nicht stillhalten. Denn mit Videos habe ich ja auch schon so einiges zu tun. Da habe ich gedacht, komm, wir müssen ein Video dafür drehen. Ähm, und dann habe ich angefangen, Videoproduktionsagenturen anzurufen. Also ich kannte natürlich ein paar Leute so. und äh, Aber wir haben gesagt, wir brauchen das jetzt sofort. Und natürlich sofort ist in der Videoszene, die sind natürlich halbes Jahr vorher so ausgebucht, vor allem an Wochenenden. Und ähm, ja, habe ich halt acht, glaube ich, durchtelefoniert und keiner, also die fanden es auch geil, aber keiner hatte Zeit, bis dann tatsächlich jemand in Hamburg den Johnny kannte. Die haben halt gesagt, boah, wir finden das so gut, wir machen das irgendwie, aber wir können nicht zu euch kommen. Äh, Wir müssten das irgendwie in Hamburg machen und wir brauchen auch geile Drehorte. Und wir haben da aber auch schon so ein paar Ideen. Und äh, dann ging das halt da weiter und die haben dann tatsächlich, äh, es ist halt so, muss man sich vorstellen, so eine Art, äh, also es heißt Badass Gangnam Style, unsere Version. Mhm. Die ist halt so eine dunkle Version von dem Gangnam Style Ding. Ich meine, klar, die Mucke ist hart, ähm, aber wir sind auch Fans. Also es ging nicht um eine Verarschung, sondern es ging schon darum, so eine Adaption zu machen. Und dann haben wir quasi... Ähm, eben eine dunkle Version davon gedreht und da haben wir äh, bei Kalle Schwensen, das ist, äh, der hat so einen äh, SM-Club in Hamburg, haben wir zum Beispiel mhm. gedreht und äh, auch im ja auf dem Kiez irgendwie in irgendwelchen Discos zum Beispiel, das haben die dann alles besorgt und das ist halt sehr sehr cool geworden und ähm, tatsächlich hat uns das auch sehr viele Industriekontakte so also Musikindustriekontakte eröffnet für später, obwohl das alles nur Quatsch war und nachher war das Weißt du, bist du da in diesem SM-Club, ich war da auf irgendeine Folterbank gespannt, du hast 30 Leute um dich rum, die alle, also Tänzerinnen und Tänzer und drei Leute, die Maske gemacht haben und alle sind da irgendwie so angeflanscht, weil die das Projekt so geil fanden. So, das ist einfach passiert. Also, wir haben niemanden bezahlt. Das ist einfach passiert.
2: <lacht> das ist immer das Geilste. Ja, ja, das
0: genau. Das war halt so ein Momentum, wo man so merkte, das ist einfach geil. Und das Video hat, glaube ich, dann noch 200.000 Downloads oder so gehabt. Das ist so für eine harte Metal-Version. Wir waren dann mit dem Video ziemlich spät raus. so Also ich glaube, irgendwann, im also Monate, nachdem das dann auch hier schon in den Charts war. Weil natürlich, mhm. klar, es, ne, es ist alles umsonst, geht dann auch nicht so schnell. Ähm, aber es ist halt trotzdem, es war einfach ein Riesen-Gaudi Und da war, glaube ich, dann der Mythos von, ja, ich spiele nur mal Gitarre. In der Band war schon komplett alles im Arsch. War nichts mehr zu retten. (lacht) Und von da an ging es dann halt, haben wir halt so weitergezockt und ein paar Konzerte und irgendwie alles schön. Bis man halt so merkt, okay, wir müssen mal den nächsten Step machen. Und der nächste Step ist nicht die Platte von 2008 spielen. 2008 plus vier Jahre Pause. ne so Das wurde halt alles langsam alt und sowas. Und dann ähm, haben wir zwei Sachen gemacht, nämlich einmal eine Russland-Tour. 2014 ähm, auch da haben wir auch einen ähm, kameramann mitgenommen da gibt es auch eine dokumentation drüber 90 minuten die klickt man bei uns auf der äh, youtube seite ähm, start a russian revolution heißt die Cool. Ähm, da sieht man halt wie wir durch äh, russland mit der transsibirischen eisenbahn touren und also einmal haben wir das gemacht und wir haben angefangen halt eine neue platte zu schreiben und äh, jetzt kurz mal vorgespult das ist halt die Platte, die wir jetzt angefangen haben zu promoten. Da hast du jetzt schon zwei Songs von gesehen, Hellcom und Broadcaster. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wann dein Podcast rauskommt, aber die zweite... Ich hoffe, heute Abend. Ah oh, gut, dann die zweite offizielle Single kommt nächsten Freitag. Das ist der 22. Dezember 2017 bei Facebook, YouTube und so. Das heißt, äh, wer sich das angucken will, das ist eben so das Einläuten für den Plattenrelease. Also wenn du an Musikindustrie-Themen interessiert bist, kann ich ja auch noch was zu sagen. Aber ich sage mal, die Platte kommt im so Februar raus und vorher gibt es halt so eine Promophase. Und das ist halt jetzt unsere Promophase. Musikindustrie habe ich auch so eine Verbindung. Zu. Ja?
2: <lacht> Wie? Meine Mutter ist in der Management-Ebene gewesen bei, bei Sonopress. Das gehört zu, wow, ähm, äh, nee, zu, zu Bertelsmann. Und die haben die CD für Manufaktur gemacht und sowas. Und da läuft man dann auch ähm, als Kid, wenn man da dann auch noch am Wochenende oder so sein ähm, na, Taschengeld aufbessert, auch mal ganz komischen Leuten über den Weg.
0: Ah, kennst du, hast du einen Herrn Plaul kennengelernt? Ja. Der ist der Beste. Der hat nämlich, also ich, äh, das finde ich ja geil. Jetzt ist die Welt wieder klein. Unsere Platte haben die, also die haben mir beim Prepress geholfen, ja. Die haben nicht gedruckt Ach, okay. selbst, aber die haben das Prepress gemacht, weil äh, jetzt, Achtung, kleine Ausschweifer in den Design-Ecke. Unsere Platte ist halt ähm, sechsfarbig, also fünffarbig plus Lack, wenn du so willst. Also wir haben eine Neon-Sonderfarbe, die wir überall benutzen, so ein Leuchtton. Und das ist sehr, sehr schwer zu drucken. Also du musst die Daten wirklich, wirklich gut anlegen. Auch ein absolutes Nerd-Thema. Mhm. Und ähm, mhm. ich habe schon viel gemacht. Und weiß auch um die Probleme, aber um die zu lösen, da war auch dann mein Wissen zu Ende. Und dann habe ich äh, über unseren Produzenten in Österreich gesagt, ich brauche jemand im Pre-Press-Bereich, der sich mit dieser speziellen Sache auskennt so Mhm. Und äh, dachte, okay, ich gebe meine Kontakte eigentlich nie raus, aber wir kennen uns schon so lange, ruf mal den Herrn Plaul an. Und ich rufe Herrn Plaul an und er ist einfach der Beste. Also er und noch ein Kollege von ihm, die haben sich so super gekümmert und die haben wirklich die Tipps und das Feedback, wir haben dann Dateien hin und her geschickt und so, die waren so auf den Punkt und ich habe halt jetzt dieses Ding hier in der Hand. Ist halt noch nicht offiziell, also öffentlich noch nicht raus, aber wir haben sie natürlich schon. Und das ist halt perfekt geworden. Und das ist dank Herrn Plaul. <lacht> Deswegen, du kennst ja, ihn auch. Ja,
2: die richtigen Nerds kennen. Ja. Also mal über den Weg gelaufen vor etlichen Jahren. Mhm. Ich hoffe, er war nett. Ja. Mit Sicherheit. Also ich habe da zumindest keine schlechte Erfahrung mhm. in meiner Zeit, wo ich bei Bertelsmann war. Ja,
0: er meinte nämlich selber, dass er schon 40 Jahre Prepress macht. Dann habe ich gedacht, alles klar, so viel Erfahrung ja. ist perfekt. Das ist genau, was du brauchst. Er hat alles schon ja, gesehen.
2: Das ist interessanter an in dieser Firma, weil da hast du echt auch Leute mit so langer Erfahrung.
0: Ja, wie ist denn, also, äh, ich weiß gar nichts über Sonopress, ich habe das nur in diesen E-Mails nee, gesehen. Also, Sonopress ist einfach
2: nur, mh, naja, die CD-Manufaktur oder mittlerweile auch Plattenmanufaktur, wenn ich da, da richtig bin. Meine Mutter ist in Rente, von daher ich mhm. krieg da nichts mehr mit. Okay. Was hat und sie? Seitdem ich in Berlin bin, auch nicht. Sie war halt ähm, in National und International äh, Production of CD. Ähm, die hat halt die Werke mit aufgebaut. Wow. Also war dann in Hongkong und in AmiLand und so und hat den erklärt, wie die Maschinen funktionieren und hat das ganze Management da gemacht, was äh, den Aufbau von Werken betrifft.
0: Okay, also hat sie Maschinenbau-Hintergrund oder?
2: Nee, eher einen ähm, elektrotechnischen Hintergrund. Okay. Sie ist äh, und einen, also so die Schnittstelle bei ihr war, dass sie in Software und in Elektrotechnik gearbeitet hat. Mhm. Und dann ja kamen halt so Sachen wie SAP auf, ja. die dann auch Maschinensteuerung machten. Und dann braucht man auch natürlich Leute, die beides können. Mhm. Okay. Und äh, von da aus ging es, glaube ich, da müsste ich sie sogar mal zu interviewen. <lacht> <lacht> ähm, von da aus ging es dann wohl so Stufe um Stufe in mehr und mehr ähm, Mitarbeiterverantwortung.
0: Okay, ja. Dann man, also ich, ich habe so schon erlebt, hin. dass
2: sie so ein halbes Jahr mal ähm, in Amerika war.
0: Bin aber auch okay. gut rumgekommen dadurch. Ja, und wo sitzen die? War das nicht
2: irgendwie Ruhrgebiet? Gütersloh. Ah Gütersloh. Das ist Formgüte, also aus deiner Sicht hinter, hinter Ruhrgebiet nicht genau, ja.
0: Form. Ja. <lacht> so ziemlich in der Mitte. Ah ja klar, Bertelsmann, logisch. Ja. Also das heißt, das ist eine Unterabteilung. Die sind nicht irgendwie nur angepflanzt. Genau. Eine Tochterfirma. Okay. Ja. ja also geil. so wie es alle möglichen
2: Tochterfirmen gibt, also Avatos zum Beispiel sind auch Tochterfirmen von äh, Bertelsmann. Okay. Die hast du vielleicht schon mal erlebt.
0: Wo würde ich die
2: herkennen? Äh, zum Beispiel, die machen auch so einen Dienst wie ähm, die Schufa. Ah, okay. Und so Satanda Bank und so weiter mhm. nutzen die gerne.
0: Okay. Ja. Da hatte ich dann noch Aber eine zurück Berührung. zu dir. Mhm. Ich bin ja
2: nicht das Thema. <lacht> Zumindest, na, wenn es nach einigen geht, noch nicht. <lacht> ähm. Du, ihr habt jetzt Start Revolution das Album gemacht. Mhm. Das du jetzt in der Hand hast. Mhm. Ähm, man kann es sich, glaube ich, bei iTunes schon runterladen, oder?
0: Nee, du kannst äh, vorbestellen. Also es ah, gibt ein offizielles Release-Datum, wann der Vertrieb, das hat der Vertrieb halt mit diesen ganzen Portalen so eingestellt. Das kann man da also angeben, also 16. Februar. Und jetzt kannst du halt nur die veröffentlichten Singles hören. Das ist halt jetzt bisher Hellcam und am Freitag dann Survivors. So also heißt der Song, so heißt auch die Platte und die Plack, 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 ich, ähm, sorry. Ja, okay. immer, immer groß ähm, ich hab
2: dich angequatscht, weil
0: deine <lacht> Musik gefällt. Okay, also jedenfalls dieses Ding, also jede Single-Veröffentlichung ist dann sozusagen eine Freischaltung, wenn du so möchtest und noch einiges mhm. mehr bei iTunes, Spotify und mhm. so weiter. Ansonsten siehst du bei iTunes dann die Songs der Platte. Was wir übrigens nicht wollten, das ist irgendwie so ein Vertriebsfehler oder vielleicht geht's nicht anders bei iTunes, aber wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt, haben jetzt unsere Strategie immer mal so ein bisschen angepasst, wann veröffentlichen wir was und so. Also wir wollten auch das Cover zum Beispiel erst am Freitag veröffentlichen. Ähm, ja, für deine Hörerinnen und Hörer kann ich es ja sagen, also weil nämlich dieses Video, was da rauskommt, ist im Prinzip ein Flug durch das Cover. Und wir wollten das, mhm. ähm, weil es gibt viele Bands, die machen so, bevor die Platte rauskommt, machen die so Cover-Reveal. Also ne, du siehst dann einfach in den News-Tickern, guck mal, wir zeigen euch schon mal, wie unser Cover aussieht. Oder hey, das hier ist die Songliste, dann seht ihr die Namen mhm. schon mal. Und Fans, die darauf warten, freuen sich natürlich über jedes bisschen Information. So Man beschickt dich schon im Vorfeld so ein bisschen mit Vorinfo, so zum Heißmachen. Und das mhm. hatten wir halt vor, da haben wir gesagt, wir machen nicht so ein klassisches Cover-Reveal, sondern wir machen ein Lyric-Video, was in dem Cover spielt. So, weil das ist so eine Illustration mit so einem Herz und so einer Schlange. Sehr cool. und ähm, Ja, aber das wurde leider dadurch sabotiert, dass der Vertrieb halt, dass du bei iTunes oder bei Apple Music einfach schon sowohl die ganzen Songtitel sehen konntest, als auch das Cover. also
2: Ja, aber das
0: macht doch Ne? Ein paar Leute haben es also halt gesehen. Der
2: Cover-Reveal ist weg. So. Genau, und dann haben wir halt gedacht, okay,
0: dann machen wir es andersrum. Scheiß auf Cover-Reveal. Das Video ist ja trotzdem gut. Also das ist mhm. nicht davon abhängig. Es war nur, ja, dann haben wir es halt jetzt im Vorhinein einfach selber gemacht. Letztes Wochenende Cover-Reveal, klassisch und dann die Songs. Also ist mir schon klar, dass nur weil es bei Apple Music steht, hat das ja noch lange nicht jeder gesehen. Aber es gab halt, wenn dann schon ein paar Leute twittern, ja, aber das Cover äh, kenne ich schon, das steht da und da, kannst du auch nicht jedem schreiben, nimm schnell den Tweet raus. Also ist dann halt vorbei, ja, nee. ist halt so. vorbei, ja. ja. Das ist genau. das Netz. Genau. Und äh, ist ja auch nicht schlimm. Also es ist so, man hat sich, man macht sich so einen Plan. Und äh, wie hat Johnny letztens äh, in dem, unserem, wir haben noch so einen Podcast, Audio Dump, Tech Podcast. Oh, den habe
2: ich noch nicht gesehen.
0: Okay, es gibt... Äh, ja, ich habe noch ein paar andere Podcasts, aber da jedenfalls Johnny, ich habe mit ihm zwei und in Audiodump meinte er, die Pläne halten, wie sagt man im Militär, die Pläne halten so lange, bis die Stiefel den Boden berühren.
3: Mhm.
0: Äh, genau so ist es halt hier auch und wir äh, sind dann, ich bin da in ganz enger Zusammenarbeit mit unserer Plattenfirma, was mir auch sehr viel Spaß macht und ähm, da stimmen wir eh im Prinzip alle, also jeden Tag ab, ah, wie soll man das machen, wie soll wir das machen. Was also seid spannend. Das
2: gerade so auf dem Sprung von einer Amateurband ins Professionell?
0: Wenn du es strikt danach siehst, ob wir damit unseren Lebensunterhalt bestreiten wollen, nein, weil das nicht der Plan ist. Mhm. Aber ich sage mal von sowieso vom Anspruch her semiprofessionell zu ähm, im Markt etabliert, international, würde ich sagen, ja. Okay. Ja. Cool. Also genau, also viel da, Erfolg. Dankeschön. <lacht> Das ist ein und sehr spannender Prozess, weil ich mache auch schon 25 Jahre Musik, aber so dieses echt, echt eine Platte releasen, das heißt mit Label, mit Vertrieb, mit Promo-Agentur, mit dem ganzen Werbekram, der da dran hängt, so Videos, alles getimed auf ein halbes Jahr, das habe ich noch nie gemacht und das ist halt, also macht mir mega Spaß. Ja, wenn ich jetzt so einigen Leuten zuhören würde, dann ist das doch auch schon ancient history äh, ja, und damit beschäftigt man sich natürlich auch permanent. Also das ist äh, zum Beispiel eines der sehr spannenden Themen. Darüber habe ich übrigens auch schon mal einen Podcast gemacht äh, mit einer. Plug? <lacht> Plug. ja, den <lacht> gibt es nicht mehr, aber man kann den noch hören, aber ähm, der heißt Sidestream. Ähm, wenn ihr das googelt dann werdet ihr das finden, das ist so gelb, sidestream.fm war früher mal die äh, Domain, die habe ich aber abgegeben, also ist jetzt glaube ich sidestream.malik-aziz.de, oder das müssen wir verlinken. Also auf jeden Fall, da habe ich mit Karina, ähm, die bei einer Plattenfirma in Hamburg arbeitet, einen Podcast zusammen gemacht über genau diese grundsätzlichen Themen. Ähm, also einerseits so, was steht in einem Plattenvertrag, so, weiß ja keiner. So, und äh, was ist ein Vertrieb? Was macht ein Producer? Und all diese, also haben wir so Sendungen drüber gemacht. Wir haben auch den Chef von der Rock Hard, den Holger, äh, interviewt zum Beispiel zum Thema Presse. Das war alles total interessant. Und da kam natürlich ganz oft die Frage, wofür braucht man manche dieser Institutionen noch? Brauche ich noch einen Vertrieb, wenn ich Spotify habe? Brauche ich noch einen Verlag? Brauche ich noch, ne, so. Und die Gründe, warum man manchmal mit so Leuten zusammenarbeitet, sind manchmal komplett andere als die strikte Frage, ob das noch eine Berechtigung hat und in der Metal-Szene muss man auch wissen, das ist eine der stabilsten Szenen auf der Welt, vor allem auch in Deutschland, die noch CDs verkaufen. Das heißt, wenn du Schlager machst, dann ist zum Beispiel dann sieht diese komplette Diskussion ganz anders aus. Oder wie mir mal ein Manager sagte, wenn wir jetzt in Stockholm säßen, würden wir über den Vertrieb nicht mehr sprechen, über physisch würden wir nicht mehr sprechen. Weil Spotify sitzt in Schweden, ne? das ist äh, also ein starkes Thema dort. Das gilt aber nicht für jede Szene und das gilt auch nicht für jedes Land gleich. Also wenn du CDs verkaufen möchtest, bist du in Deutschland zum Beispiel noch ganz gut, in Japan noch ganz gut, äh, in UK wird es halt vergessen. Das kommt drauf an, auch wieder. Und zum Beispiel auch, der, das Vinyl immer mehr steigt, natürlich immer noch insgesamt kleine Stückzahlen, aber Vinyl steigt, das sind aber Leute, die kaufen sich eine eingeschweißte Vinylplatte als Merchandise und wollen auch den Downloadcode dazu. Die haben vielleicht gar keinen Plattenspieler. Die wollen aber trotzdem die Vinylplatte haben,
2: um sie so sich an die Wand zu hängen. Ja,
0: das ist halt Merch. So, das ja, also ne, verstehe. warum sich das manchmal etabliert oder also eine befreundete Band, oder, sag mal hier auch bei unserer Plattenfirma, ist so eine Rockband, so eine Sleaze-Rockband. Die haben gerade ein Konzert gespielt und die hatten vorher so wir haben ja jetzt Winter, ne? Also die haben so, ähm, wie heißt das, Tanktops gedruckt, mhm. Die hatten T-Shirts und Tanktops. Und dann meinte noch mein Plattenfirmenmensch Robin, der meinte so, ey, Tanktops vielleicht nicht die geilste Idee jetzt. Die haben an dem Abend mehr Tanktops verkauft als T-Shirts im Winter. Keine Ahnung, warum. Manchmal funktionieren so Sachen und du hast keine Ahnung, warum. Es ist halt so. Und ähm, manche Sachen zum Beispiel sind ähm, zum Beispiel eine CD zu haben, ist nicht wichtig, damit die beim Mediamarkt steht. Weil du nicht erwartest, auch nur eine einzige Scheibe beim Mediamarkt zu verkaufen. Aber es ist wichtig, wenn du auf, wenn du Konzerte spielst. Am Merch-Stand möchten die Leute sowas mitnehmen. Ein T-Shirt, mhm. eine CD, eine Unterschrift drauf, das macht Fans glücklich. Also mich macht es auch glücklich, ein physisches Produkt zu haben. Aber dafür würde ich jetzt keine tausend herstellen lassen. so das, ähm, Es ist trotzdem, du verkaufst CDs auf Konzerten. Die möchten gerne was Handfestes mitnehmen. Ich glaube, der Wunsch ist bei Fans generell da. So, was das genau ist, mag sich von Szene zu Szene so unterscheiden. Ob das jetzt bei den Hip-Hopern mehr so die Cappy ist oder bei den Metallern vielleicht mehr das Musikding, das Album. Ähm, Hm. Überhaupt Alben zu machen. ne? Oder T-Shirts. Ja, T-Shirts, klar. Also so, bei Alben zum Beispiel war auch die Diskussion, in einer Zeit, wo Streaming hat ja schon gewonnen, so marktwirtschaftlich. Also MP3-Downloads sind schon tot und CDs sind im großen Bild gesehen im Prinzip auch tot. Wie gesagt, Metal-Szene, eine kleine Klammer drum, Rock-Metal ist was anderes. Ähm, Mhm. Aber insgesamt würde man halt sagen, ja, warum nicht alles komplett Streaming? Es ist trotzdem was anderes. Also so, ich sag mal, vom Konzert zu gehen und im noch vorhandenen CD-Player im Auto die Scheibe reinzuschieben, so dieses Erlebnis ähm, wollen viele halt trotzdem noch haben, weil das haben sie immer so gemacht. Ja, gut,
2: ja, okay, klar. Und aber ich meine, die, am wichtigsten werden eigentlich
0: die Konzerte, ne? Also, ja.
2: dass man euch live erlebt.
0: Beide, also, ich glaube, es ist so ein Parallelding. Wir machen halt natürlich viel Social Media. Das hat üblicherweise Facebook, Instagram, Twitter leider in Deutschland fast nicht. Also, ich mach das, weil ich Twitter mag, aber im Prinzip könnten wir es auch lassen. Ich denke, Instagram, Facebook sind so die großen Dinge. Und natürlich YouTube. Also, Videos sind für eine Band total wichtig. Ähm, auch Kontakt zu Leuten zu halten, egal auf welchem Weg, ist eigentlich wichtig. Das mag für die eine Band E-Mail-Newsletter sein, für die andere Band Facebook. Das kommt auch auf die Persönlichkeiten und auf die Fans an. Ähm, bei uns ist es halt Instagram und Facebook hauptsächlich und wie gesagt YouTube. Das, äh, aber YouTube halt eher so als Sendemedium, weniger als hin und her, so als Ping-Pong-Medium. Und ja. da, äh, das heißt, du kannst nicht sagen, wir spielen nur Shows, aber wir machen nichts im Netz. Und du kannst auch nicht sagen, wir machen nur Netz und wir spielen keine Shows. Also ja. deswegen, ich merke zum Beispiel, wir sind jetzt gebucht worden in Oschersleben, im Ostdeutschland irgendwo, so ein Festival, Pfingsten nächstes Jahr, Die von denen hatte ich noch nie gehört. Wie sind die auf uns gekommen? Das sagt mir was. Oschersleben. Ja, da ist irgendeine so Rennstrecke, das ist so wie Rock am Ring, auch auf so einer Rennstrecke. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, die heißt glaube ich auch nur so Motor, Arena, Oschersleben oder so. Oh
2: ja, doch, da war
0: ich auch schon mal. Echt? Wie ist es denn da so?
2: (lacht) Keine Ahnung, ist ewig her. Ich weiß noch, dass ich mit einer Gruft Gothic Band da war. Okay. Hab halt so neben meiner ersten Job her habe ich angefangen so Lichttechnik zu machen mit Freunden und so die die DJs die Diskotheken in Karlsruhe die Gruft die Diskotheken in Karlsruhe auszustatten. Aha. Ich war so ein richtiger Gruft und ja. Dadurch bin ich dann an ja, Leute gekommen, die wiederum jemanden gesucht haben, der das Lichtpult bedienen ja. kann und programmieren kann.
0: So, so diese Nummer, ne? Da Denn hätte ja. ich auch gerne jemanden. Wir haben nur kein eigenes ja. Licht, das ist immer das Problem dabei.
2: Hey, 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 das ist immer das Problem. Vor allen Dingen, aber gut, wenn man weiß, mit welchen Pulten die da ankommen, was dann Licht vorher geplant hast, dann geht das auch. Weil mein Job war meistens, mich dann abends, also wenn das Licht steht, an die Grandpa zu stellen, alles einzustellen. Mhm. Und meine Spezialität waren Live-Auftritte von Gothic-Bands und ähm, na, wie, also Goa-Künstlern, mhm. weil ich live gespielt habe. Also mit drei Keyboards ja. habe ich das Licht gespielt.
0: Ja, da brauchst du auf jeden Fall, sag ich mal, Einfühlungsvermögen. Also gutes Licht machen ist ja auch Zauberkunst. Oh ja, das ist wird auch oft unterschätzt. Ich sehe es halt, während wir spielen merke ich sowas gar nicht. Ich bin auf andere Sachen konzentriert. Wenn ich Videos davon gucke und ich nehme halt häufig Shows auf, können wir immer ganz gut so ins Netz werfen, so Schnipsel davon und auch selber gucken, was können wir besser machen oder so. Und mhm. äh, dann fällt mir absolut auf, wenn da so drei Funzeln blinken, das sieht halt nie ja. nach Macht aus. Das ist einfach nicht so. Und wenn du Und eine tolle show hast, wow.
2: passt nicht auf den Takt, das passt ja. nicht auf die Leute, die sich bewegen. Das geht einfach, es sieht einfach scheiße
0: aus, wenn du diese ganzen... Vorkonfigurierten, bunten Einstellungen Dinge abspielst einfach, genau. nur, ja. statt alles in Rot zu tauchen und der Dynamik des Songs entsprechend äh, dann Sachen zu ändern, hast du halt einfach nur so blink, 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 blink. Ja, genau. Das ist, halt das ist zum
2: Kotzen. Ich könnte, also, wenn ich das heute sehe in Diskotheken, ich stehe da jedes Mal so.
0: <lacht> Vor allem, wenn du vielleicht sogar weißt, was dieses Equipment da könnte wenn man es re- ja, nutzen würde irgendwie. Das
2: natürlich, manchmal gucke ich da drüber, da haben die irgendwie zwei, drei fette Grandmas da stehen. Was ist ich das? Ich denke mal so, ähm, Grandmas sind so ähm, auf Linux basierte, ähm, die, die siehst du bei großen Konzerten. Ähm, so riesige Pulte, die sind aber eigentlich auf Linux basierte einfach ähm, nur Touchpads und ähm, der gibt DMX aus. Ähm, ja. Das ist ein Computer mhm. und ich kann die programmieren, die Dinger. Ja. Das heißt also meine Oberfläche entsprechend anpassen etc. Pp. Ich muss, ich kann natürlich die Standardfunktionen benutzen, die da drin sind wie eine Welle. Ja. Aber ich kann auch etwas machen, wo ich sage, ich sage, wann die Welle startet und wie schnell sie ist. Ja, und das mhm. mit einem Button oder mit einem Swipe über einen Touchscreen oder sowas. Ja. ja und damit kann ich die ganze Szene verändern und wenn ich dann so diese ganzen Lichttechis sehe, die zwar unheimlich viel Ahnung von diesen ganzen Lampen und sowas haben, was ich überhaupt nicht habe, Mhm. sondern ich habe immer das benutzt, was da ist, mir angeguckt und angefangen damit irgendwie kreativ zu sein, ähm, dann dann drücken die Knöpfchen und haben ihre vorgefertigten Presets und das passt sowas von nicht zur Musik, Mhm, mhm. ja
0: genau, wie Presets natürlich einfach nie passen, das ist halt also für so das ist ja genau als Band bist du halt so Ohnmächtig auch. Also ich sag mal hier, Johnny, der hat ja auch eine Band, Johnny Death Shadow, die sind ja so im äh, grufti bereich auch unterwegs. Und mhm. die, hm? schon mal gehört. Ja, und äh, lohnt sich auch, sich das mal reinzupfeifen. Die sind jetzt den Schritt weitergegangen. Also wir digitalisieren gerade unsere Gitarrenverstärker. Äh, da habe ich in der Freakshow mal äh, mit Huckel drüber gesprochen, über Camper-Amps mhm. kann man sich da gerne mal anhören. Ja, vielleicht auch mal verlinken, für wen das interessiert, weil die Digitalisierung halt in der äh, Rock- und Gitarrenszene halt inzwischen auch voll eingeschlagen hat. Ich würde sagen, disruptiv, was da gerade passiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese in der Sendung angesprochenen Camper Amps auch und äh, ich bin auch total happy damit. Jetzt ist es noch so, dass du äh, da noch weitergehen kannst mit In-Ear-Systemen, damit koppelst du, sich, koppelst du dich äh, halt komplett von dem Bühnensound, von diesen Boxen, mhm. die immer auf der Bühne stehen, halt ab und hast es nur noch im Ohr, so wie halt ein, mhm. ne, wie ein In-Ear-Kopfhörer, Ohr, ja. genau, ein Monitor im Ohr. Ähm, und damit, äh, da sind wir noch nicht, das würden wir gerne machen, aber damit musst du auch wieder deine gesamte, dein gesamtes Band-Equipment eigentlich an ein solch geschlossenes System an. Passen. Du hast halt keine lauten Gitarrenboxen mehr, sondern du hast halt nur noch Elektronik, die irgendwo reingeht und äh, dann irgendwelche Sender, die dir das dann auch bitte unterbrechungsfrei mhm. äh, zu deinem Ohr senden. Und wenn du dann, während du spielst, denkst, das Schlagzeug ist jetzt zu laut, dann musst du selber in irgendeinem iPad äh, auch irgendwo einen Regler runterdrehen und auch runterdrehen können. Ähm, so, dass, Da kommen ganz viele neue Implikationen. Ähm, man hat mehr Kontrolle, aber man muss auch viel mehr Wissen haben und wir haben natürlich 20 Jahre jetzt Erfahrung, je nachdem wie alt wir sind oder 25, mit was, wenn auf dem Konzert was schief geht, so, aus der Gitarre kommt kein Ton mehr raus, dann weiß ich halt jetzt, was ich machen muss. Ich gehe halt die Signalkette nach, steckt der Stecker nicht in der Gitarre, äh, was ist am Amp los und so weiter, das kann Mhm. man alles irgendwie checken. Sobald du dann nur noch elektronisch bist, ist das gerade während der Show, ne, du hast zwischen zwei Songs, du hast vielleicht 20 Sekunden Zeit oder eine Minute oder so und wenn du unendliche Fehlerquellen hast, also da, das sind so Sachen, da, da wird man einfach mal mitarbeiten, mitleben müssen und so. Das verändert aber Bands eben auch gerade massiv. Mhm. So. Ähm. Ja, ach so, entschuldige, was ich sagen wollte. Johnny Death Shadow sind da schon und was die noch mhm. gemacht haben, weil ähm, im Prinzip wenn ein Sequencer schon Also ein, ich sag mal, ein Taktgeber ist grundsätzlich dann schon deine äh, Hauptschnittstelle zu allem, das heißt sowohl, wie welche Gitarreneffekte digital umgeschaltet werden, das machst du nicht mehr selber, das kommt dann automatisch sozusagen, spielt einfach ab, aber genauso eben auch, wie das sich mit Licht und Rauch auf der Bühne verhält, das machen die halt schon, dann sind die halt unabhängig von einem Lichtmann zumindest für so ein paar von den Strahlern, die sie selber mitbringen. Also das ist so der nächste Step, dass du das alles komplett durchkonfigurierst und mit dabei hast in einem Laptop oder so und nur noch anschließt auf der Bühne und du hast halt deine Show selbst dabei. So, Aber da sind ja. wir noch sehr weit von entfernt.
2: Gut, das ist eine Möglichkeit, aber trotzdem wird da dieses eine Quäntchen fehlen. weil Was, was unser Ziel war, war immer, dass die Leute rausgehen und sagen, meine Güte, das war ja
0: durchchoreografiert.
2: Ja. ja obwohl es eigentlich auf der Bühne improvisiert war.
0: Ja, also das ich selber fände natürlich, das ist natürlich eine Traumvorstellung, ne? dass du so viel Geld und Plätze in einem Tourvan und jeder so viel Zeit hat, dass du immer einen tollen Soundmann mitnehmen kannst, das machen wir, wenn wir können, aber es geht halt nicht immer, ähm, einen tollen Lichtmann mitnehmen kannst, dafür musst du natürlich auch Konzerte spielen, ähm, wo auch Licht überhaupt ist, also wenn du in irgendeinem Jugendheim mal spielst und da hängen halt nur drei Lampen, da kann auch der beste Lichtmann nichts tun. Also ich meine, da ist irgendwann ist natürlich einfach so. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns halt noch so. Wir haben schon Tausenderbühnen gespielt, also so Essigfabrik in Köln zum Beispiel. Das ist so eine Tausenderhalle ungefähr. Da ist natürlich der Sound okay, da ist das ganze Equipment da, da ist das Licht fett. Dann ist es cool. Dann nehmen wir natürlich auch Leute mit, die irgendwie was machen können. Äh, bei Licht jetzt nicht, also wir haben dann Soundleute mit. Aber das wäre jetzt was. Nee. Würdest du in Aachen wohnen, würde ich sagen, lass doch mal <lacht> treffen. Ich hätte dann auch Wenn jemand so. in Berlin spielt. Hm? Ja, genau. Das äh, wurde ich schon öfter gefragt, dass irgendwann... Ja, ja,
2: wann kann man euch sehen? Wo kann man euch sehen? Ja,
0: ja, natürlich gibt es auf startuprevolution.de gibt es rechts so eine Abteilung, äh, da ist so ein Bands in Town, wer das kennt. äh, Da kann man einer Band folgen und dann kriegt man immer mit, wenn neue Konzerte eingestellt werden. Also wir haben, äh, da stehen zurzeit nur zwei Konzerte drin, nämlich einmal das Festival in Oschersleben, das ist das, was wir schon veröffentlichen dürfen, sozusagen. Ähm, Und das andere ist unsere CD-Release-Party in Aachen. Äh, Am 16. Februar kommt halt die Platte, am 17. ist das Konzert dazu. Und äh, da sind die Karten auch jetzt schon zu kriegen, da bin ich auch schon nachgefragt worden. Da haben wir auch so ein Special-Ding gemacht, äh, gibt eine Karte inklusive Platte. Wenn man direkt beides haben will, kriegt man quasi Instant-Gig und Platte auf einmal. So ein VIP-Ticket. Geht schon Hardcore-Fans. Ja, es gibt ein paar. Also wir haben ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Äh, das, das ist auch echt, das, Fans ist auch nochmal so ein geiles Thema. Ja, schieß los. Ähm, Ich bin immer so ein bisschen verwirrt. (lacht) Wir sind ja wahrscheinlich alle selber auch Fans. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin ja auch nur zur Musik gekommen, weil ich Musik von anderen Leuten toll fand. Und habe auch gefiebert, ob auf MTV am Sonntagabend vielleicht schon fünf Sekunden vom neuen Metallica-Album angespielt werden und solche Sachen. Also das heißt, ich weiß, wie das ist. Aber ich selber war eigentlich immer Musikfan Und so in zweiter Reihe interessierte man sich auch so für die Leute, die das erfunden haben. Aber es war, ich war nicht Fan von einer Person. So dieses abgöttische, oh, seine Haare sind aber so toll und äh, ich stalke jetzt ihn zu Hause und eigentlich wäre ich gern eher. So dieses, ne? Was es ja auch ja, gibt ich, bei Fans. und Ich glaube, das sind
2: zwei verschiedene Sorten von
0: Fans. Genau.
2: Und das ist. Die einen mit ja. modernen Fan, ähm, naja, in der Wikipedia steht, früher kam es von Fanatic. Mhm. Ja. Klar. Und äh, wird aber heute mehr für einen moderaten Liebhaber benutzt, das Wort. Mhm. Aber es gibt halt auch noch wirklich Fans, die Fanatics sind. Ja, ich. Und die brauchen da eine Gottfigur.
0: Irgendwie, irgendwie ist das so, dass man sich natürlich auf ein Podest oder Bühne, auf so eine Bühne draufstellt und dann ist man da so. Aber die Frage ist ja immer noch, wie man da gesehen wird. Also, f- mein Eindruck was wir da tun und der Eindruck, wie das auf andere Leute wirkt, ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Und das verwirrt mich immer noch, weil mein Gefühl ist ein augenhöhe Ja, wir sind auf der Bühne und wir präsentieren unseren Kram und wir wollen da gut sein und so, aber mir ist vollkommen klar, wir sind 50 Prozent von der Show. Wenn wir nicht da sind, hat das Publikum nichts zu tun, <lacht> nichts zu hören, so ungefähr. Wenn die nicht da sind sind wir auch nur im Proberaum und haben überhaupt nicht diese Live-Action und Dynamik, die halt sich entwickelt, wenn du eine Live-Show spielst. Äh, das ist halt einfach ja, was ganz anderes. das wissen die
2: nicht, weil die, die Fans machen das ja nicht. Also das ist ja auch genauso wie hier auf dem Kongress. Du stehst auf der Bühne, sagst irgendwas an, machst deine Fehler. Da unten hat keiner den Fehler gemerkt.
0: Das sowieso, ja. Genau. Oh. Ja, also
2: die, die die wissen halt nicht, wie es gemacht wird. Und die, die es wissen, die grinsen dann.
0: Ja, ich finde, dass Sag ich mal, wenn du auf der Bühne stehst, im Kongress und was ansagst, sind die Leute ja vor allem erstmal immer auf deiner Seite. So, Die möchten ja gerne, dass du denen was gibst, weswegen sie da sind. Die möchten ja, dass du Erfolg hast, sozusagen. Das
2: sind ja deine Leute ja auch. Das sind ja die Fans, die unten stehen ja auch. Genau. Die wollen ja, dass du Erfolg hast. Die wollen ja ein geiles Konzert sehen. Die wollen ja... Euro Musik
0: hören die immer. Genau, die haben Geld gezahlt und sind da hingekommen, in der Kälte vielleicht, und haben angestanden, damit die irgendwie eine Show sehen können. Genau, aber für mich ist das, also für mich persönlich, ist die Betrachtung immer noch so eine auf Augenhöhe. Da stehen ja immer noch unten normale Leute. Die wollen jetzt halt einmal so eine Show sehen, aber das sind keine, also nicht wir sind groß und die sind klein, sondern es ist so. Und manchmal erlebst du aber halt Sachen, wo du genau mit dem Gegenteil konfrontiert wirst, bei Leuten, und die wollen das auch so. Die, das mhm. ist so, die reisen hunderte Kilometer an und sind auch, weiß ich nicht, warten dann nachts vier Stunden am kalten Bahnhof, um einen Zug zurückzukriegen oder irgendwie sowas, weil die deine Show sehen wollen. Da kriege ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich würde ja niemanden, den ich sonst irgendwie nett finde oder kenne oder irgendeinen Bezug habe, so nachts am Bahnhof frieren lassen. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht jedem bei dir eine Couch anbieten. So es ist, Also ich komme da richtig in so Konflikte rein, So, aber da sagte mir mal Johnny so, ja, aber das wollen die so. Das ist nämlich Teil des Erlebnisses das und das verstehe ich sogar auch, weil ich auch ja, mal schön. so Sachen gemacht habe, aber das mir selber macht das Konflikte so. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir weil gehen würde, cool. aber es ist so, ich ja, ich erinnere mich noch, ich bin hier mal von der Bühne gegangen, das war sogar in Aachen und da war irgend so ein Mädel, die kannte ich nicht, die war, weiß ich nicht, 20 oder so. Und dann kommt die, guckt mich so an und äh, die Freundin sagt irgendwas zu mir und das Mädel stürzt auf einmal nach vorne, umarmt mich und sagt, ich liebe dich. Und ich, da, und ich bin wow. dann halt so, du kennst mich gar nicht. Das ist so, ja, ich, ich finde cool, wenn dir die Show gefallen hat. Aber es ist so, äh, da bin ich halt komplett überfordert. Das ist so, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Es ist dann so, ey, soll ich dir einen Button schenken? Oder irgendwie einen Sticker oder so. Das ist ähm, okay. Und ich also ich weiß auch, dass andere Leute würden dann auch ganz anders reagieren und hey, willst du mal Backstage und Drink oder so? Aber das, für mich ist es halt, ähm, das sind ja erst, Aber das ehrt dich. Ich bin Also ich habe so.
2: in meiner Zeit eine ganze Menge Leute auf, auf der Bühne gesehen und ja. die meisten verlieren genau das. Ich kenne keine, die, Bekannte, die so verlieren. Ist das so? Manche schon, ja. Auf der anderen aber man Seite, hört es immer, aber die coolsten Bands, die ich kennengelernt habe, sind die gewesen, die eigentlich voll auf dem Boden waren und die in solchen Momenten eine Rolle gespielt haben. Ne? Mhm. Weil denen war klar, wenn die so auf sie zukommen, dann wollen die auch, ja. dass sie so behandelt werden. Ja. Um, auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge Menschen, die da stehen und die sagen, ey mein Gott, das ist ja cool, auf dem Boden geblieben.
0: Ja, ja genau, es kommt darauf an, bei wem du dann natürlich da andockst, also mit wem du ja, gerade sprichst. Ich meine, ich, ich äh, habe äh, Rock am Ring mal mitgemacht
2: mhm. und äh, habe dabei Prodigy getroffen, ich bin mhm. totaler Prodigy-Fan. ja. <lacht> ähm, Und äh, die waren total locker, total cool. Mhm. Ich meine, ich hatte einen Backstage-Pass, weil ich da gearbeitet habe. Klar, ich konnte mich auch noch so, ich habe mich mit denen in der Maske unterhalten und so weiter. Das war überhaupt kein Thema. Waren ganz normale Menschen. Und sobald die auf die Bühne waren oder Menschen auf sie zugegangen sind, in einer bestimmten Habitus, haben die einfach so umgeschaltet und waren der Coole. Äh, Cool heißt das, distanziert? Oder eine Form von distanziert, aber hey, ich finde ich auch toll und so, ja, aber schon klar gemacht hier, mh, ich bin, ich bin im Bild.
0: Mhm. Ich habe, ähm, was ich wohl mal, also wir sind nicht bekannt genug dafür, aber ich sage mal bei anderen Bands, Noch mit nicht. denen wir so gespielt haben, da ist mir schon, gerade bei Amis, ist mir aufgefallen, wie gut die das können umzuschalten zwischen halt einfach normal locker sein ja. und auf eine höfliche, aber deutliche Distanz zu gehen. So, Sobald, weil die sind natürlich auch gewöhnt, dass einfach immer jemand was von denen will. Und so diese, das ist auch, wenn du so Linkin Park Interviews guckst, auch wenn vielleicht das eigentliche Interview, ich erinnere mich gerade an eins, aber das eigentliche Interview schon vorbei. Und dann sind die auch noch so höflich und so, aber die sind halt innerhalb von 30 Sekunden aus dem Raum. So, das ist mhm. äh, vorher ist man so ganz locker, als wenn man schon alte Kumpels, aber irgend, aber dann ist halt auch vorbei so mhm. und das kann ich zum beispiel total schlecht also das können andere leute definitiv besser ähm, ich gehe immer so in kontakt mit leuten also mich interessieren die dann auch das sind ja halt so menschen und aber das, das ist ist, okay. ja bis zu einem gewissen grad die, ne? weil man sich das du,
2: ja gut, du musst die, du musst sagen wo die distanz ist nicht das gegenüber. genau irgendwie so das gegenüber will in dein, also will im extremfall in der Bett
0: ja irgendwie so aber genau, das, da weiß ich nicht. Da bin ich auf jeden Fall zum Beispiel gar nicht rockstarig. Das, äh, ich bin gern auf Bühnen und ich habe gern Spaß mit meinen Freunden und ich will gern Lärm machen und auf die Kacke hauen und so. Ähm.
2: So also Rampensau durch und durch. Ne? Ja,
0: irgendwie ja. Also es ist. Ja. Was gibt dir das denn auf der Bühne zu stehen? Äh, ich glaube, das ist dieses äh, toben dürfen. Ähm, ich, mein Bild dafür ist, äh, erinnerst du dich so, oder so? Eltern kommen mit Kindern auf so einen Abenteuerspielplatz. So, mhm. und, ähm, man fährt da so hin, und dann muss man die Picknicksachen mitnehmen, und dann ist der Fußweg noch 100 Meter, und dann muss man an diesem Picknicktisch ankommen, und alles irgendwie abstellen, und so und so, und die Kids wollen eigentlich nur raus zu diesem tollen Drehrad, in dem man laufen kann. Und für mich ist, das Intro läuft, das ist der Moment. So, das ist das Ding, so, du darfst da raus, und dann kannst du einfach toben. Und so in so wie ich früher aber in Slam Pits, also in so Pogo Pits äh, auch getobt habe, nur wenn andere die Musik gemacht haben, mh, du darfst dann halt raus und es ist alles egal und es ist alles erlaubt und es ist nicht negativ. Also es ist ja nicht so wie ein Hooligan, wo ich auch noch sagen würde, okay, das ist ja sogar noch abgesprochen, aber ich sag mal so nicht wie ein ein Schläger, der einfach nur auf Mhm. irgendwen losgeht, weil er jetzt so seine Wut rauslassen muss, sondern es ist eine sozialverträglich kreative, positive Kraft. Die du dann einfach rauslassen kannst und die auch laut ist und dadurch auch Druck hat und da ist eine gewisse Aggression drin. Das ist natürlich was, wenn du Metal machst und so, ist ist ein Aggressionsventil. Das ist halt was, du willst eben Dampf ablassen, aber du willst nicht jemandem dafür was antun. Du willst nicht streiten oder negativ sein. Deswegen ist auch die ganze Metal-Szene so unglaublich entspannt.
2: Ja, das sind die liebsten Typen überhaupt, ja,
0: ne? total. <lacht> immer wieder so von außen denken wir halt immer, oh mein Gott, alle sind irgendwie böse und aggressiv und dann siehst du halt ja, so genau. Bilder und so. Nee, nee, die lassen diese Sachen dort raus, aber eben nur dort. <lacht> so kanalisiert. Also ich habe auch lange Karate und Jujutsu und sowas gemacht. Das sind ja auch alles keine Schläger. Ganz im Gegenteil, die sind ja super kontrolliert. Na, die coolen sind keine Schläger. Also, es ja. Es gibt
2: auch Leute, die auf Schlagen trainieren, ja.
0: Gibt's bestimmt. Nicht da, wo ich war. So, also ja, wenn man das so entsprechend trainiert bekommt. Aachen, Berlin, Aachen, Berlin. <lacht> Vielleicht. Nee, es gibt sicher auch in Aachen nämlich Assis. Ja, die gibt es überall, das ist ja klar. Aber ich meine, so von dem, also wenn du die Karate-Verband Deutschland nimmst oder sowas und dann guckst du mal, mhm. wie viele Asischläger hast du da, dann wird es wahrscheinlich ein Promil sein, oder nicht mal. So, die, Wenig. Genau, also das, Weil das Gegenteil einfach passiert. Du hast ein Ventil dafür, du hast, äh, das findet in einem kontrollierten Rahmen statt und innerhalb dessen kannst du halt eben die Sau rauslassen. Und das ist halt geil. Naja.
2: Und außerdem weißt du eigentlich auch, wenn der da gegenüber, ähm, mit dem ich hier die Sau rauslasse, sich nicht beherrscht und nicht abbremst,
0: tut's weh. Genau. Und das wird der auch schon mal gespürt haben. <lacht> du musst immer genau. so trainieren, dass das Gegenüber besser wird.
2: Genau. das möchte ich eigentlich in der Realität
0: das auch gar nicht ausprobieren. Ja. Och, ja. <lacht> also nicht so Ach, gegen ja. irgendein Opfer, sondern gegen, also gegen Bretter oder so haben wir das halt gemacht. Das war cool. Aber eben genau, aber nicht mit einem Opfer, also nicht gegen irgendwen. Sondern mhm. Genau, du möchtest nicht, dass es zu einer realen Situation kommt, wo du es irgendwas anwenden musst und dann, ja.
2: ja. Also so eine richtige Kneipenschlägerei Ach, oder sowas. Okay, ja. Vor allen Dingen habe ich da auch schon Leute erlebt, die halt lange Jahre Kampfsport gemacht mhm. haben, die dann rausgekommen sind, gemeint haben, ich habe zwei Sekunden gestanden.
0: ja. <lacht> ja, ja, aber das das ist auch so. Also ich meine, realistische Schlägerei ist auch noch was ganz anderes. So, Da wird wild um sich rum, was weiß ich, geworfen und getan und keiner kann Technik und nichts. Also das ist, da musst du, ich glaube, du musst auch im Straßenkampf wirklich Erfahrung haben, damit du im Straßenkampf dann besser wirst. Da hilft dir ja. Ja, wobei, ich würde sagen, ein Dojo oder so, ich, also unser Karate-Stil hatte Kickboxen zum Beispiel als äh, Freikampf, nicht Kumite, das klassische Karate, sondern Kickboxen stattdessen. Mhm. Das ist natürlich schon so ein Schritt näher dran. Trotzdem würde ich auch sagen, wäre ich da ein Gänseblümchen, in so, ein erfahrener Straßenschläger, der hustet mich weg. Also gar keine Frage. Aber jemand, der noch nie eine Faust geballt hat oder jemand, der noch nie wirklich geschubst worden ist oder hundertmal gefallen oder einfach weiß, wie sich Schläge so anfühlen können, der wird wesentlich geschockter sein, als jemand, der einfach viel, viel Kampfsport gemacht hat. Für den ist halt okay, ja, hat mich überrascht, hat mich umgeworfen, aber hatte ich auch schon tausendmal. Stehe ich halt wieder auf, mache ich halt das nächste Ding und bin vorsichtiger irgendwie.
2: Naja, ich meine, das, was ich finde, was Kampfsport am meisten in der ähm, normalen Welt einbringt, ist eine gewisse Art der Bewegung, mhm. die einfach dem Gegenüber sagt, so lass besser.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das stimmt.
2: Ich also du bist kein Opfer. Du, du bewegst ja. dich nicht wie ein Opfer, sondern du bewegst dich wie jemand, der sich verteidigen kann.
0: Ja. Und auch, weil Und du, du guckst halt nicht so opferig. Ja, genau. Weil du hast auch weniger Angst. Du weißt ja, wie es ist. Genau. Ja, Finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Also das ist auch meine Beobachtung. Lass uns mal die Klammer schließen. Mhm. Welche von den mehreren Klammern... <lacht>
2: Ich habe nicht mehr mitgeschrieben, mhm. ähm, aber also ich finde es cool, dein, 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 nein, deine Sicht auf deine Fans. Mhm. Ich habe häufig schon viel anderes erlebt und ich finde es ziemlich cool, dass du so auf dem Boden geblieben
0: bist und dich das auch so dermaßen überrascht. Ja, ich habe das Gefühl, das wird auch nie aufhören, mich zu überraschen.
2: Ähm, ja, da, da wäre eine andere Frage nämlich mich. Ähm, Lampenfieber, hast du das? Nee. Gar nicht, auch nicht vor der Bühne,
0: bevor das losgeht. Ich habe mal irgendwo, hat mich jemand bei Twitter zitiert, das muss ich also mal geschrieben haben. Ähm, also vor einem Konzert kann ich ganz gut kacken. <lacht> 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 ist, ähm, also das heißt so, da muss wahrscheinlich in den Eingeweiden irgendwie entspannungsmäßig doch schon was passieren. Aber ähm, Lampenfieber so im Sinne von Angst, ähm, sehr sehr starke aufregung oder gerade das was viele damit verbinden so eine blockade so kann ich das jetzt leisten und das hatte ich noch nie also irgendwie natürlich kenne ich dass ich ähm, aufgeregt bin bevor es losgeht vor allem wenn es eine ungewohnte situation ist ich sag mal mit der relativ neuen band auf einer relativ großen bühne zum ersten mal spielen oder sowas in der art Mhm. aber man muss auch sagen, ich bin auch nicht mehr 16. Das verschleißt sich insofern auch, oder sage ich mal, es ist angenehm, eine Situation, die du tausendmal erlebt hast, oder in meinem Fall wahrscheinlich, ich weiß nicht, 500 Mal oder so, die ist einfach nie so schockierend, wie sie in den ersten zehn Mal ist. Das ist eigentlich nicht so. Also, es ist erstmal auf
2: die Bühne gegangen, bis haben die Knie geschlattert, oder?
0: Nee. Also ich glaube nicht? per se bin ich nicht ängstlich, was Öffentlichkeit Cooles angeht. Oder Rampensau? Ja, vielleicht ist es das. Ich glaube, es ist einfach <lacht> eine Rampensau sein, heißt ja einfach nur keine Angst vor dieser Konfrontation mit diesem öffentlichen Spotlight zu haben. Und ich hatte die Angst Weiß halt nicht. nicht. Weiß ich nicht. Weiß nicht.
2: Also ich bin auch eine Rampensau definitiv, ja. aber ich habe diese Angst durchaus. Oder natürlich verschleißt sie sich. Ja, also das habe ich in den letzten Jahren vor allen Dingen gemerkt. Mhm. Aber es es hat mich auf die Bühne gezogen, ob jetzt in der Theater-AG oder halt auf dem Kongress irgendwie als Moderator. Ja. Und ähm, und wie ist denn dein Aufregungslevel? Bei eher so, mein Aufregungslevel ist, bevor ich auf die Bühne gehe, extrem groß. Mhm. Und ich mh, hab Schiss, mich zu verhaspeln und so weiter. Mhm. Und es kommt auch nie das raus, was ich will. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo dann Set Go ist, also mhm. ich, die Bühne betreten muss, ist komplett leer.
0: Mhm. Und dann läuft's einfach.
2: Ja, dann also es kann auch sein, dass mir dann irgendwie mal wieder sprungig wird auf der Bühne oder sowas, mhm. gerade wenn ich Blackouts habe, was auch mal vorkommt. Äh, aber so grundsätzlich, mh, nee, das Gefühl ich weiß, das Gefühl, wenn ich von der Bühne wieder runter bin, ist so geil. <lacht>
0: das hat man sogar bei Kongressansagen. Ja, klar, in dem großen Saal sitzen ja auch ja, tausende was Leute. Glaubst du, wie geil das
2: für mich war, als ich das allererste Mal in diesen, diesen 3500-Menschen-Saal gegangen bin? Saal 1 in Hamburg? Brechend
0: voll. Geil. Ja. ja, das ist geil. Siehst du, da grinnen sich auch schon sofort. Das ist so, ja, geil. Egal, was du da machst. Geil.
2: Falls du äh, mal ähm, wieder auf dem Kongress bist, ich möchte dich als Herald. <lacht> das,
0: <lacht> okay, irgendwer hat das schon mal gesagt, wer war denn das, Ralf? Ralf hat, hat mich schon angequatscht. Ah, du? <lacht> ja, okay. Ich habe, ähm, also ich will nicht so sagen, dass ich nie aufgeregt wäre. Ich glaube, das muss man differenzieren. Ähm, wenn ich in der Situation bin, sage ich mal was ganz anderes, irgendwie beruflich und es geht wirklich um was und ich habe das nicht oft gemacht oder so, dann hätte ich, kenne ich genau das Gefühl, was du beschreibst, ist bei mir auch so. Aber es kommt noch was dazu. Das ist einfach, eins wird ja besser, wenn du älter wirst, du wirst entspannter. Weil ich einfach weiß, als Kölscher Jungen kennst du es, es hat noch immer J-Jange. Ja. Es, es hat immer funktioniert, whatever. Und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ich im Zweifel immer labern kann. So, ich habe keinen. Ja, ich Fall, verstumme ja. halt nicht. Dann, zum Beispiel, wenn du dich verhaspelst auf der Bühne und dann sagen. Geil, jetzt habe ich gerade äh, genau geschafft, was ich immer wollte, mich mal auf einer Bühne vor dreieinhalbtausend Leuten zu verhaspeln. Dann hast du schon die Lacher auf deiner Seite und bist sympathisch. Es ist einfach das, was passiert ist. Einfach sagen. So, wir sind auf der Bühne schon äh, meine Gitarrenaufhängung, Also der, da, wo der Gurt an der Gitarre festgemacht ist, ist zum Beispiel gebrochen, die Schraube da drin, mitten im Song. Und ich spiele und singe, also ich, da war ich Hauptsänger in der Band und spiele Gitarre und dann reißt quasi die Gitarre ab, wenn du so willst, mitten im Song. Ja, dann kannst du natürlich roten Kopf kriegen, äh, unglaublich peinlich berührt sein, weil du versagt hast, Äh, der Song muss unterbrochen werden, alles ist scheiße. Oder du spielst halt weiter, versuchst die Gitarre mit dem Knie irgendwie zu halten, zeigst das auch dem Publikum, die das offensichtlich sowieso mitkriegen, die stehen direkt vor dir. Äh, Irgendwer rannte dann nach hinten, ist tatsächlich so passiert, holt Gaffer tape mit Gaffa geht ja alles, (lacht) kommt, wir haben einfach weitergespielt und kommt auf die Bühne, ich halte ihm so die Gitarre hin, während ich ins Mikro singe, er tapet irgendwie den Gurt da so dran, das hielt auch, ähm, Wir spielen den Song zu Ende und äh, konnten halt, weißt du, es war halt, der Song war zu Ende, es war geil und wir haben den Typen auf die Bühne geholt und gefeiert. Weil einfach allergeilste Aktion. Und das heißt, es kann halt eigentlich in deinem kreativen Rahmen, als Band, die du selber bist, kann halt meiner Meinung nach, so meinem Gefühl nach, gar nichts schief gehen. Du musst nämlich nichts abliefern, was einem bestimmten Protokoll entspricht. Du musst ein Gefühl rüberbringen. Also mhm. nein Spaß dran haben. Du musst ist jetzt gerade auch wieder. Ich will nicht den Bands auf die Füße treten, die wegen was ganz anderem auf der Bühne sind. Aber mein Eindruck, warum ich auf einer Bühne bin, ist eigentlich dieses Gefühl zu transportieren und in dem Moment zu sein. Und wenn du da, wenn du da irgendwie äh, Zuversicht, also Selbstvertrauen hast, dass du einfach äh, in dem Moment machen kannst, was du willst, in Verbindung mit den Leuten, die da sind, mit deiner Band, mit was auch immer, dann kann halt Theoretisch einfach nichts schief gehen, auch wenn der Strom ausfällt, es ist, es ist ganz egal. Es ist dann immer irgendwie, du bist ja gemeinsam im Boot.
2: Oh, da habe ich mal so geile Sachen erlebt. Was denn? Ja, diese, diese, ähm, kennst du diese Dorffeste im Zelt? Ja, klar. Auch auch schon da gespielt halt, sogar. Ja, genau. Hm? Wo dann da irgendwie wackelig ähm, <lacht> halt äh, Licht aufgebaut wird und ähm, du denkst irgendwie, hupf, hoffentlich hüpft keiner oh, vor dem oh. Hey, ja. so, die könnte fallen. Uh-huh. So, ähm, und, und wenn es dann ähm, fällt. <lacht> Bei uns ist man. Ich hab, das habe ich zum Glück. Ja, echt?
0: Ja, also oh. äh, ja, erzähl du erstmal. Ja,
2: ja, und ähm, dann hat man halt alles da, nur der Generator ist zu so schwach. <lacht> Geil, aber dann für alles oder nur fürs Licht? Für alles. Oh, shit. Für alles. Also ich habe also festgestellt, habe ich es dann natürlich, als ich irgendwie mal ähm, Strobo machen wollte und hier fette Metal-Szene mit ähm, halt entsprechend ähm, paar 36 untermalen wollte. Mhm. Ähm, ja, Patsch hat es gemacht. <lacht> und das ging den ganzen Abend oh, so. No. Egal. Also wir haben irgendwann nur noch Standlicht gemacht, weil ja. es ging nicht mehr anders. Aber... Auch der Rest, ja. Also, wenn da mal irgendwie ein toller Bass kam und mhm. dann die Bassbox gesaugt hat, ja. dann macht das Patsch. Ja, naja, das ist. Und äh. Irgendwann haben halt die Bands einfach nur vorne gestanden und ähm, die <lacht> hat Freiwillig ausgegeben. <lacht> die, die haben halt mit ihrer normalen 220-Volt-Anschluss-Konstruktion oh, ja. <lacht> ähm, da weitergespielt. Aber es hat allen Scheiße viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, also nee, bei uns war es äh, tatsächlich ein bisschen anders. Wir sind äh, relativ bewegungsfreudig auf der Bühne, auch mit Springen und so. Und ähm, wir ha- haben irgendwo oh. <lacht> wir haben mal in Hamburg gespielt irgendwo. Und ähm, wir haben halt, also muss man sich vorstellen, so eine 412er Gitarrenbox, die ist, sag ich mal, so einen Meter hoch, ne? Also diese viereckigen mhm. schwarzen Boxen, für die, die es mhm. nicht kennen, und da drauf steht dann so ein Rack, also das ist so ein 19 Zoll. Wie man es auch von anderen technischen Geräten kennt, so ein 19 Zoll Rack und da sind halt so blinkende Elektronik drin und da drauf steht dann nochmal der 15 Kilo Gitarrenverstärker, der eigentlich laut macht. Und ähm, wenn du dann einen schwingenden Holzboden hast... Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Und dann, ähm, das, wo wir auch noch so dachten, hm, ja, müssen wir mal gucken. Und dann haben wir so einen Song, Unity Hymn heißt der, da springen wir oft so gemeinsam, weil der sich so anbietet. Der geht so, das bietet sich so an und wir so jump jump. Und ich habe es nicht gesehen aus dem Augenwinkel und ich sehe, dass einer aus dem Publikum plötzlich nach vorne auf die Bühne stürzt. Erster Song. Und ich denke so, was ist denn da los? Die kennen uns gar nicht. ne? Wir spielen irgendwo weit weg von zu Hause. Und äh, habe ich es irgendwie nicht mitgekriegt und sehe so aus dem Augenwinkel, dass der vor unserem Amp hängt und denkt, klaut der jetzt unserem anderen Gitarristen gerade die Elektronik? Was ist da los? Man spielt erstmal so weiter. <lacht> Habt ihr dann irgendwie festgestellt, nee, durch die Schwingerei hat sich halt auf der Bühnenseite, äh, nicht bei mir, sondern bei ihm eben, äh, hat, ist das Ding so in Schwung gekommen, diese ganze Turmkonstruktion ist dann halt fast auf unseren Gitarristen gefallen. Und das ist schon, sag ich mal, bis Schulterhöhe. Ne? So einfach an... Also allein der Gitarren-M, 15 Kilo und das Rack irgendwie nochmal sieben. Und, genau, das willst du nicht. Außerdem ist das sehr, sehr teuer, der ganze Scheiß. Das ist so 5.000 Euro oder 10.000 Euro. Inklusive ja, Gitarristen. Ja, genau. Ja gut, obwohl davon gibt's ja ein paar. Aber jedenfalls war das irgendwie so am Schwing und der Typ hat das halt gesehen und ist nach vorne gestürzt und hat halt diesen Turm aufgehalten und es ist tatsächlich nur so eine Antenne von einem Sender kaputt gegangen so, also wirklich unerheblich während das ganze Ding halt so auf die Schnauze hätte fallen können oder auf unseren Gitarristen. Und damit wäre halt auch dann die Tour im Prinzip vorbei gewesen oder was weiß ich. Also so richtig Worst Case und er ist nur aufgehalten worden, weil dieser Typ so geistesgegenwärtig war und also nicht nur das gesehen hat, sondern auch was gemacht hat. Also das war eine sehr, sehr coole Aktion. (lacht) Aber im ersten Moment
2: denkst du dir, weiterspielen oder den aufhalten? (lacht)
0: <lacht> ja, ja, also wie gesagt, du bist erstmal so im Song drin. Du weißt ja, wie es ist. Du gehst auf die Bühne, erst der Song, bist ja erstmal in dieser Situation. Und wenn dann da aus dem Augenwinkel irgendwas passiert, dann machst du ja erstmal weiter. Du bist ja verantwortlich für die Leute da vorne so. Ja, Total ignore, ja. ja. Ja, irgendwie. Ich bin, also auf Bühnen habe ich auch tatsächlich kein Zeitgefühl. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn du halt weißt, du hast genau 45 Minuten Show oder nur 40 oder so, das kannst du bei mir vergessen. Ich sag den Leuten, sagt mir Bescheid, wenn wir noch zwei Songs haben, sonst spiele ich einfach. Also wir haben ein Set, was wir angleichen an die Länge, aber also das funktioniert auch sehr gut, nur sollte das nicht funktionieren, wir überziehen oder irgendwas passiert, dann hätte ich überhaupt keine Zeit Zeitanschätzung, da bin ich komplett unprofessionell. Kann ich voll verstehen. Ja, ist bei dir auch so? Also
2: nee, also ich, ich muss ja Zeit einhalten, aber von der ein, zwei Minuten oder sowas, das habe ich noch im Gefühl, mhm. aber was da drüber hinausgeht. Hast du längere
0: Sachen schon mal gemacht? So. Also live gepodcastet? Ja, durchaus.
2: Durchaus, ja. Mhm. Also da habe ich dann aber auch das Zeitgefühl komplett verloren. Und da also ist auch so. egal wahrscheinlich, oder? Das ist vollkommen egal. Ja. Ich meine, das ist wie jetzt, man quatscht halt. Ja, genau. Und irgendwann sagt einem schon einer, so jetzt ist Schluss. Ja, du hast noch fünf, halt fünf Minuten oder irgendwie so. Ja, genau.
0: <lacht> ja, wir haben äh, beim Kongress haben wir ja Weisheit und Teenager Sex beichte. Ja, stimmt, Puerto Partida live gemacht. Aber zum Beispiel Weisheit ist per se vom Konzept her genau begrenzt auf eine Stunde. Dann geht automatisch ich die weiß, Musik an. Dann geht der Richter los. Genau, das ist ein Richter als Zeiteinheit. <lacht> ähm, deswegen ist es quasi automatisch richtig, <lacht> wenn du so willst. Ähm, und bei Teenager Sex beichte, da habe ich, ich glaube, nee, da habe ich den Leuten. aha, schlau, man lernt ja, ne? Habe ich den Leuten vorher gesagt, okay, sagt mir bitte fünf Minuten vorher Bescheid. <lacht> also es kommt bitte jemand <lacht> aktiv zu mir, sonst verkacken wir das <lacht> zeitlich. Okay. Das hat funktioniert. Ich nenne
2: das jetzt für mich auf, also. Ja. Aber wir haben noch eine Stunde. (lacht) Ja,
0: also deswegen. äh,
2: Ich mag ja Sendungen, die zwei bis drei Richter lang sind.
0: Ja, ja, verstehe ich gut. Also deswegen auch so äh, Freak-Show, wenn die reinkommt und die ist über vier Stunden, ich so, yay!
2: Ja, genau, genau,
0: genau. Geht's mir genauso? Und andere so, So. über eine Stunde? Oder äh, bei ATP habe ich gelesen, hat sich jemand beschwert. Äh, Kennst du die? Accidental Tech Podcast, die sind ja so anderthalb im Schnitt und äh, irgendwer hat gesagt, ja super Sendung, aber 45 Minuten reicht doch wirklich aus. <lacht> so what? Du hast das Medium nicht verstanden. Ja genau. Ne, muss man auch im Alltag einbauen können, aber das kann ich halt sehr gut. Ja ich kann das neben dem
2: Programmieren auch sehr Ja gut. geht das? Ja total. Ich, also deshalb höre ich aber auch mehr Deutsche, mhm. weil ich programmiere in Englisch, deshalb kann ich das ziemlich gut auseinanderhalten.
0: Das finde ich interessant, weil ich versuche, einem 3D-Kumpel von mir, also er macht halt 3D-Kram, näher zu bringen, Podcasts zu hören, weil er hört sehr gerne Audiobooks und interessiert sich eigentlich auch für Themen. Und dann dachte ich, eigentlich, warum hörst du keine Podcasts? Und so, ja, kann ich beim 3D-Klickern irgendwie nicht. Und das ist für mich Photoshop, InDesign, das ist so wie Lego spielen und drei Fragezeichen Mhm. hören, das funktioniert fantastisch. Mhm. Aber wenn ich denken muss… Also sowas wie kurz mal was ausrechnen oder mir so Konzept, konzeptionell sowas überlegen, dann mache ich auch immer so Pause sofort und äh, nach fünf Sekunden dann halt wieder an. Deswegen Programmieren stelle ich mir schon krass vor. Nee, ähm,
2: da hast du eine falsche Vorstellung von Programmieren. Also wenn du es zumindest jetzt wie ich schon so seit 20 Jahren machst. Also Sachen schreibst du auch runter, Eigentlich, oder? also äh, die Denkarbeit ist jetzt nicht das Schreiben, ja. sondern das Konzeptionieren davor.
0: Achso und dann schreibst du runter? So, also genau, Pettern, also ich wie du bin pänst, sogar einer
2: von diesen Oldschools, die auch noch Papier manchmal benutzen ja. und sich äh, Programmablaufpläne machen und sowas. Ah, okay. Und dann liegt das halt vor mir und ich schreibe nur noch runter. Mhm. Also mach meine Klassen auf. Und das ist ja eh immer das gleiche. Ich meine, da überlege ich mir dann halt Namen für die Variablen, aber ansonsten okay. mhm. ist mir ja quasi alles vorgegeben. Ja. Also es ist ähnlich wie Bauklötzchen zusammenstecken, finde ich. Ja, okay. Und das hat dann auch sehr viel Ähnlichkeit mit Photoshop. Mhm. Also so, ich weiß halt, ich muss das klicken, da klicken, da auch klicken. Ja. So den Ablauf einfach, den hat man. Und das Nachdenken, das, also für mich ist das Programmieren eigentlich immer, wenn ich draußen spazieren gehe und mir überlege, wie, so, wie setze ich es um. Mhm.
0: Ja, okay. Nee, das Konzeptding. Ja, dann ist es eigentlich tatsächlich ähnlich. Also wenn man so runtercoden kann, dann ist es natürlich cool fürs Podcast hören. Ich merke nämlich zum Beispiel den Nachteil am Podcast produzieren, also diesem Nachproduzieren. Äh, du bist ja kein Freund von Shownotes und so, ne? Habe ich gehört. Ja,
2: sagen wir, ich wenn mir Hörer, die machen, ich, mir selbst interessieren sie nicht. Ja. Mich interessiert das Audio, das Machen. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht so viel Zeit. Und wenn mir Hörer dann Shownotes machen und das machen einige sehr, sehr gut, mhm. dann bin ich die auch gerne ein, aber ich selber bin da nicht so. Also auch das Nachhören
0: muss ich nicht unbedingt haben. Das sehe ich auch so. Also ich höre bei weitem nicht alle Sendungen nach inzwischen, die ich mache. Dafür sind es zu viele. Aber ähm, zum Beispiel äh, Teenager-Sex-Bereich ist relativ aufwendig nachzuproduzieren. Ähm, da musst du, also du kannst nicht ohne Hören den Podcast schneiden es ist ja oft so, wenn du schneidest, dass vieles schon visuell geht, weil ich weiß schon, wie Johnny äh, sagt. Also ich weiß, wie das aussieht in der Höhkurve. Das kann ich fast blind mhm. schneiden. Du musst trotzdem die Anschlüsse immer wieder prüfen. Und äh, dementsprechend, was schade ist am Podcast Programmieren, ist, dass du dabei keine Podcasts hören kannst. <lacht> <lacht> weil das halt durchaus mal zwei Stunden dauern kann. Und dann so, oh. oh. <lacht> ja, also bei Videoschnitt hast du ja genau das. Ja, ja, ich. natürlich, klar. Aber da bist du noch mehr visuell, also bist du noch mehr eingebunden, finde ich. Also ich persönlich jedenfalls, weil ich schneide natürlich viel, was im Musikbereich angeht und auch das geht nicht ohne Timing und ohne Musik hören und also nee, also alles was Schnitt angeht, kann ich nicht parallel zum Podcasten machen.
2: Apropos, äh, Hellkam, das Video mhm. und gefällt mir sehr gut. Dankeschön, mir auch. Ich <lacht> das ist auch vom Licht her und so. <lacht> ah,
0: ja. Das, äh, ja. das war auch Aufwand. Das Video kommt nicht von mir, das hat Michi gemacht von Iconographic. Ich habe ein bisschen, das muss man vielleicht erklären für die, die es nicht gesehen haben. Also das Thema, es geht um Flucht und Flüchtlinge. Und ähm, wir wollten gerne ein Video machen, was ähm, nicht so einem Heavy-Metal-Klischee entspricht. Also die erste Idee, wenn man Metal-Videos kennt, ist ja, man macht was über Krieg und Flucht und so. Und dann macht man da so Kriegsbilder rein und dann fallen da Bomben und alles sieht unglaublich Mhm. mächtig aus. Und wir wollten gerne über das Thema sprechen, weil uns und mir das auch sehr... äh, das ist uns eine Angelegenheit, der. Ah, Muss ich wieder erklären. Also, meine halbe Familie ist geflohen. Eigentlich ist meine gesamte Familie geflohen.
2: Ja, Malik Aziz. Also also
0: das ist ein, arabischer, ist Name, ein genau. arabischer Name, genau. Mein Vater kommt aus dem Irak und der ist aber schon seit den 60er Jahren hier. Und ähm, es ist so, dass die ganzen Geschwister und so alle, die im Irak geblieben sind, ähm, halt so vor 15 Jahren ungefähr fliehen mussten. Das war, also die sind halt vor oder in dem Zweiten Golfkrieg geflohen. Also, die haben halt alles, das Embargo und alles ausgehalten und irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Und auch auf so einem Boot und so. Und so, da gibt es halt all diese Stories ähm, Das war mir gar nicht so sehr bewusst, bis das in Deutschland jetzt auch so ein Thema wurde und ich da mit denen nochmal intensiver drüber gesprochen habe, weil viele von denen kannte ich auch gar nicht, denn die waren, ich kann kein Arabisch sprechen, die waren immer im Irak, ähm, weil die durften auch gar nicht raus, da war ja Diktatur und Embargo und so. Mhm. Und, ähm, dann waren teilweise sind die nach Kanada ausgewandert. Da war ich dann nie und so. Und ähm, ich wollte jetzt nur mal die Kurve zu dem Video zu kriegen. Also auf jeden Fall ging um Flucht. War unsere Überlegung gut. Wir wollen natürlich ein Musikvideo drehen. Das ist in erster Linie kein Tatsachenbericht oder so. Es ist ein Musikvideo, aber wir haben halt ein Anliegen. Und das Anliegen ist mal ein Licht darauf zu werfen, dass äh, wer Waffen verkauft einfach Öl in ein gewisses Feuer sendet und sich nicht wundern muss, wenn Leute vor diesem Feuer weglaufen, in deine Richtung. So, das, also Wir sind Nummer vier, ne? Bitte? Wir sind Nummer vier der Weltrangliste der Waffen. Ah, das kann sein, ja. Wir haben am Ende von dem Song ein Sample drin. Mhm, mit Merkel. Genau, das ist, ähm, das sagt im Prinzip aus, dass ähm, 800 Millionen Dollar sind es, glaube ich, in dem Sample. Ne, Euro. 800 Millionen Euro im ersten Halbjahr, und das war 2015, aus dem das Sample mhm. stammt, ähm, für Waffenexporte äh, genehmigt worden sind unter der Merkel-Regierung. Und im, also das haben wir halt reingemacht, als der Song produziert wurde, also als wir den erfunden haben sozusagen. Aber der Weg bis zur Platte, der kommt ja erst 2018, ist halt lang gewesen und schon 2016 waren es fünfmal so viel im ersten Halbjahr. So dieses Bewerfen, natürlich gehen die nicht jetzt alle in so irgendeine so Krisenregion, aber die gehen genug in solche Krisenregionen. Und ja, ja. gut, also unser Thema war auf jeden Fall dieses und was wir halt wollten, war ein Musikvideo machen, das Thema repräsentieren und nicht irgendwie über Flüchtlinge reden, wenn du so willst, sondern also gerade wir so als satte Mittelstandskids aus Deutschland, das ist ja mal so wohlfeil so ein bisschen, ähm, sondern wir wollten die gerne auf Augenhöhe zeigen in irgendeiner Form und eben nicht, wie sie schmutzig unter Zäunen rumkriechen, sondern einfach, dass das ganz normale Typen sind, die gestern noch 25 waren und auf ihrem Handy Boom Beach gespielt haben und plötzlich einfach über irgendwelche Berge rennen müssen, um nicht umgebracht zu werden. Und äh, da habe ich mich halt auch mit äh, Patrick dann auf so eine lange Suche begeben, äh, hier Flüchtlinge zu finden, die Bock haben, gefilmt zu werden. Das ist gerade bei, je islamischer die sind, desto schwieriger ist das auch. Also je religiöser die sind, desto weniger Kamera, Mhm. sage ich mal. Und ähm, ich habe auch, äh, im Video ist auch meine Cousine zu sehen, Nada, mit ihrem Mann, Danny, Mhm. ähm, die aus unterschiedlichen, also sie sind, äh, die ist, was ist sie jetzt, 27 oder sowas Sie ist also als Kind geflohen und er ist auf anderen Wegen geflohen, die haben sich später kennengelernt. Ähm, Und eben auch ähm, ja Mary, die ist aus Afrika, also ist äh, eine Frau und schwarz. Und wir haben jemanden, Arif aus Afghanistan, der jetzt auch ein Freund von uns ist, ähm, über den wir öfter schon mal auch auf unserer Page so berichtet haben, wie der jetzt hier durch sein Asylverfahren durchgeht. Also wenn man so näher dran ist, dann kriegt das so eine andere Dimension. Und was wir in dem Video halt gemacht haben am Ende, ist eine Performance zeigen, also wir als Band, aber ziemlich... Im Schatten. So, du siehst uns immer nur silhouettenhaft, äh, dass wir halt nicht so im Vordergrund stehen, obwohl wir natürlich die Band sind, von der das Video ist. Und du siehst halt ähm, Porträtaufnahmen von den Geflüchteten. Also einfach ins Gesicht, ganz simpel, wie ein schönes Porträtfoto. Das ist alles, was du siehst, mit ein bisschen eingeblendet zu ihrer Geschichte. Und also, das war so, weil du jetzt so sagst, ne, du kamst gerade von dem Licht- und Schattenspiel und so, das spielt in dem Video halt schon eine recht große Rolle. Ja. Genau aus dem Grund auch.
2: Ja, für mich hat das auch so ein bisschen was, das zeigt auch so ein bisschen die Verzweiflung des Anklagenden. Wir können irgendwie nichts dran ändern. Die Frau sitzt da immer noch, diese Idee von Politik bleibt da. Hm. Und das kommt echt, finde ich, da auch rüber. weil Ja, irgendwie, ähm, so so empfehlen die, habe ich es zumindest empfunden.
0: Ich finde, das beschreibst du ganz gut, das hätte ich gar nicht so beschreiben können. Ich finde, das stimmt.
2: Und ähm, ja, dann auch, also ich, ich finde ja auch, dass durch den Song zieht sich das durch, weil am Anfang ist es, ist, äh, wer ist er, Patrick, ne? Mhm. Ist Patrick sehr aggressiv mit der Stimme mhm. und die wird immer weicher.
0: Ja, ja, ich finde das, das ist so, also wir finden, das ist jetzt nicht ohne Grund unsere erste Single, ne? weil wir finden, dass der sehr rund geworden ist, dass der auch sehr gut mhm. auf den Punkt bringt, worum es so inhaltlich geht, aber auch so musikalisch, wo die Band gerade so steht, da kommen viele so Sachen einfach zusammen, wie das ja in Kunst manchmal so lustig ist, ne? du willst mhm. über ein Thema reden, aber es hat natürlich ganz viel mit dir als Person zu tun und der ganze Ausdruck hat mit dir als Person zu tun und nachher gibt das so ein, so ein, so ein Ding, in dem Fall ein Song oder ein Video, und da steckt alles von all dem drin so das was man sachlich sagen will und wie man selber drauf ist und was der appell ist und so
2: sag mal was hältst du davon wenn wir deine musikkarriere mit einem song abschließen Ach, gerne und dann noch mal über deine
0: podcast karriere sprechen wie du magst klar.
1: Government has approved Weapons Exports of more
2: than Millionen Euros in the first half of this year. Ähm, Podcast-Karriere, ja. Ich meine, du hast. Äh, jetzt bin ich überrascht. Ich folge ja nur echt, echt, echt vielen Podcasts. Ja. Und auch vielen Podcastern. Mhm. Ähm, ich habe dich bei zweien auf der Spur gehabt und immer mal wieder als Gast, so bei der Freakshow oder sowas. Mhm. Einmal, ja. Ähm, einmal da, aber <lacht> ähm, ich glaube, woanders auch noch. Mhm. Was ich regelmäßig höre, ich weiß gerade nicht mehr was. Ja. Und äh, du hast noch viel mehr Podcasts?
0: Ja, manche älter, manche aktueller, manche aktiver, manche weniger. Dann rate mal die Liste
2: äh, runter, okay. die du sagen hoffe, möchtest. Ich,
0: okay, also dann, äh, wo ja. ich mitmache, was äh, ist Puerto Partida? Ähm, da habe ich am Anfang ähm, so verschiedene Dinge gemacht und inzwischen dampfte sich das ein, auf dass ich im Intro, es gibt äh, Puerto Partida, ist ein Rätselpodcast, für die, die es nicht kennen, ähm, der jetzt aber auch, glaube ich, seine letzte Folge gerade hatte. Da kommt aber was Neues. Also es ist so, man ist auf einer Insel im Bermuda-Dreieck als Spieler. Es gibt einen Spielleiter, Johannes, und es gibt einen Spieler, das ist jemand aus dem Netz, der Bock hat, Rätsel zu lösen, so wie ein Ro- so Rollen- Radio-Rollenspiel im Prinzip. Ja, so halt Podcast-Rollenspiel. wie ich. <lacht> ja, nicht ich bin leider gestorben. Ah ja, ah, du warst da, genau. Ja. Ich dachte so, wie dieser Podcast, so, ja, hier kann man halt nicht sterben, dort schon. <lacht> genau, und du musst halt immer erstmal irgendwie auf die Insel kommen. So, das ist so die Anfangsstory und in dieser Anfangsstory übernehme ich halt äh, allermeistens so eine Rolle. Also, ich sag mal, wenn ein Flugzeug abstürzt, damit du auf der Insel landest, dann bin ich halt der besoffene Pilot oder irgendwie so. Es ist so für die Schauspielerei macht das Spaß. Ja, du warst mein besoffener Pilot. Genau, ich war dein besoffener Pilot. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, übrigens, die Rolle. <lacht> ähm, okay, also das wäre so Puerto da habe ich so eine Nebenrolle. Dann, ähm, ja, es gibt Teenager Sex Beichte, das ist ein äh, sehr regelmäßig äh, erscheinendes Lifestyle Magazin, das ich mit Johnny zusammen mache. An der Stelle ist, glaube ich, also für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger unmöglich. Ich habe keine Ahnung, wer das hört und warum. Wir wurden schon mal satirisch, also als Satire bezeichnet. Das ist natürlich trotzdem, kann ich gar nicht stehen lassen. Das ist absolut ein Lifestyle-Magazin. Da kriegt man sehr viel Lifestyle, <lacht> vor allem für Geld. Ich kann nur sagen, teenagersexbleichte.de und schickt am besten Geld. Also. Paypal ist ganz gut. Ähm, so, dann gibt es natürlich noch Audiodump. Das ist quasi die billige Freakshow mit Leuten, die weniger Ahnung haben und unregelmäßiger senden. Ähm, <lacht> mit einem anderen Schwerpunkt ein bisschen, also äh, Freakshow, äh, Entschuldigung, Audiodump ist ähm, mit, das Ursprungsteam sind Johnny, ich und Axel. Und Axel äh, hat einen Mega Skill außer dass er sehr nett ist, Hackintosh. Ähm, hm, denn da dein Hackentisch. Genau, ich sende hier ah. auch von dem Hacky und Johnny hat einen Hacky und Axel hat einen Hacky und das ist so die unzufriedene Apple-Gemeinde. Ähm, und das war, so, wir machen sehr sehr viel andere Sachen außer Hacky, aber eben auch das. Äh, denn sowas kam halt bei der Freakshow zum Beispiel halt nicht vor, weil die das ja nicht nutzen. Zum Beispiel da kannte ich noch nichts Gutes und dann haben wir gesagt, ach einfach selber machen wie immer. Es ähm, gibt auch andere Tech-Themen und inzwischen ist auch der Flowinio ähm, oft dabei, der ist IOS-Coder und das bringt natürlich so aus Entwicklersicht auch immer nochmal geile Perspektive mit rein, weil der, ähm, also ich sehe halt die Oberflächen von IOS, wenn ich irgendeine so neue Beta teste und der Flo weiß aber eben, welche APIs was machen und was Apple damit jetzt vielleicht will. So, und so die Mischung aus diesen Personen ist eigentlich cool. Johnny kauft vor allem neues Equipment, irgendeine neue Apple Watch und ein neues iPhone und <lacht> irgendwie so und äh, hat da seine Perspektive drauf. Das wäre also audiodump.de. Dann, äh, was haben wir denn noch? Einen, den es nicht mehr gibt, ist Sidestream, habe ich schon genannt, das ist der über Musikindustrie. Ähm, auch noch aus den Zeiten, als das Audio noch nicht so gut war <lacht> und so. Ähm, das, ja, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich. hat
2: eine ganze Menge verändert.
0: Ja, ich glaube, die späteren Folgen sind auch durch Afonik gegangen. Bei den früheren kannte ich das noch nicht oder gab es das noch nicht. So so klingt es halt auch und schlechtes Mikro und so weiter. Aber die Info ist trotzdem für Musikerinnen, Musiker ist, glaube ich, vielleicht immer noch sehr interessant. Wir haben versucht, die Folgen so themenbasiert zu machen. Ne? Zum Beispiel, was ist ein Bandübernahmevertrag? Und ähm, vor allem, weil ich immer dachte, das heißt Bandübernahmevertrag. <lacht> das heißt aber Bandübernahmevertrag. Ja. Das kommt vom Masterband. Genau, ja. richtig. Ähm, aber wenn man es nur liest, ne, dann, ja. Mhm. Okay, das ist das. Äh, was haben wir denn noch? Es gab noch irgendwelche anderen Sachen. Ach so, der Weisheit natürlich, ist der derweisheit.de. Das ist halt ein, äh, ein Magazin-Podcast, also ein Laber-Podcast, aber wo Markus als profi radiomoderator fantastisch durchführt, sehr professionell, könnte ich nie... Da, also da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Themen von gesellschaftspolitischen bis totalem Quatsch oder was weiß ich, welche Hausschuhsorte magst du am liebsten? Der Quatsch ist mir echt am liebsten. Ja, also es gibt halt eben alles und das ist, manchmal passiert das so und manchmal so, kommt auch darauf an, was anliegt. Also wenn die AfD gerade mal wieder 13 Prozent hat, dann muss man da vielleicht ein paar Worte drüber verlieren. Ähm ich habe bestimmt noch was vergessen. <lacht> also, die, die die mich hauptsächlich am ähm, Leben halten, nein, am Arbeiten halten, sage ich mal, ist halt vor allem Teenager-Sex-Bereich, das ist die meiste Arbeit und ähm, Audiodump ist sehr unregelmäßig. Wo ich sehr, was möchte ich unbedingt pluggen, da war ich ab und zu schon Gast, ist Clean Electric, da bin ich kein Mitglied, einfach nur. Äh, kniender Fan, äh, es ist ein Podcast über Elektromobilität von drei Jungs aus dem Münchner Raum, Äh, an der Stelle mal direkt mal Hallo an Philipp und an Jakob und Marcel, die sind die, also wenn ihr irgendwas über Elektroautos nicht nur wissen, sondern auch wunderbar handgerecht zubereitet erklärt haben wollt, das sind die richtigen, cleanelectric.de macht mir unglaublichen Spaß, einfach so, weil Das ist für mich ähm, so die Premium-Version, wofür Podcasts erfunden worden sind. Leuten mit Ahnung zuzuhören, wie sie ordentlich erklärt in die Tiefe eines Themas gehen können. Das ist so das, was ich beim Presseclub vom WDR, den ich auch sehr mag, äh, zum Beispiel total vermisse. Die hetzen halt durch diese Dreiviertelstunde. Da hast du super Experten am Tisch sitzen, die könnten mal eine Diskussion machen, aber alles wird nur gestreift. Das ist so ätzend. Deswegen, hier ist es so das Gegenteil. Ja, da war ich halt auch schon mal zu Gast äh, zweimal in meiner Eigenschaft als äh, Noob. Das ist meine spezielle Superkraft, ist äh, keine Ahnung zu haben, zum Beispiel von Elektroautos, weil ich keins fahren kann zurzeit noch. und ähm, Also so mangels Lademöglichkeiten und Zeug und anderem Kram. Und äh, da habe ich mich zum Beispiel mal in die Sendung gesetzt und äh, habe einfach nur die dummen Fragen gestellt, ein paar Stunden lang. äh, Mit der Idee, dass natürlich viele andere, die auch zu dem Podcast stoßen, die gleichen Fragen haben werden und nicht nur Nerd-Talk von schon Wissenden zuhören wollen, sondern eben auch mal einen ein- Quereinstieg äh, haben möchten. Ach so, ich habe noch einen Podcast. Genau, der ist neu. Den gibt's jetzt gibt's die erste Folge. Ich glaube seit gestern. Ähm, Autistische Wahrnehmungen. Der ist nicht von mir, da mache ich nur mit. Ähm, das ist nämlich der Jan, der den macht. Äh, sein auf Twitter. Der ist Autist. Kenne ich auch vom Kongress übrigens. Und äh, ich war in einem anderen Podcast von ihm mal zu Gast und habe, ähm, da hat er mich jetzt mal angesprochen, ob wir nicht äh, auch so einen ping podcast machen wollen, weil er gerne über Autismus einen Podcast machen möchte, aber er bräuchte ein Gegenüber, was das spiegeln kann und im Prinzip mhm. wieder, meine Superkraft, dumme Fragen stellen mhm. und ähm, den da haben wir jetzt schon ein paar Folgen auf Halde aufgenommen und die werden jetzt, äh, wie gesagt, die erste kam gestern raus, also wenn mal jemand wissen will, wie Autisten denn so funktionieren, Autistinnen auch, aber in dem Fall rede ich natürlich mit einem Autist, dann ist das ein ganz guter Einstieg, glaube ich, weil ich lerne ja auch nur on the go, was das angeht. Also es geht nicht darum, vorher sich schlau zu lesen und irgendwie wirklich Ahnung zu haben und die da abzusondern, sondern im Gespräch rauszutüfteln. Wie ja, ist der ist Dialog?
2: Eine, also ja, dumme Fragen stellen ist eigentlich so die Basis eines guten Podcasts.
0: Ja, wenn du vor allem jemanden hast, der auch Antworten hat. <lacht> wenn du ist <das> nur so <lacht> sich im Kreis dreht, ist natürlich auch wieder schade. Aber Zumindest, dass man einer da Sache auf die Spur kommen kann. Also du hast ja auch einen Frage-Podcast, also ist ja eigentlich ein Interviewformat.
2: Naja, ich sehe es eher als Gespräch, muss ich ehrlich sein. Ja. Weil ich, ich mache mir keine Fragen vorher. Also ich weiß nicht, was ich dich vorher frage, sondern ich gehe da rein und äh, habe halt so ein paar Anfänge, die meistens auch holpern natürlich, also m- m- merkt man aber eigentlich bei allen Produktionen, so am Anfang braucht man eine Zeit, um sich einzugrooven. Ja,
0: wenn man sich nicht kennt, klar. Ja. Man sieht sich nicht, und man sitzt ist,
2: zusammen. Eventuell. Manchmal ist das ganz schön hart und manchmal ist es wie mit dir total easy. Okay,
0: also, also ich höre die gerade alle nach, <lacht> also wie ich <lacht> bisher gehört habe. Ähm, also bei Tim bin ich mittendrin zum Beispiel, äh, Ralf habe ich gehört, Claudia will ich noch hören. Ähm, da fand ich das jetzt, ich dachte, ihr kennt euch alle irgendwie schon lang. Also ich habe also mal Witz, angehört. Zum Beispiel
2: ja? Kanna habe ich darüber kennengelernt. Ah ja, okay. Und werde ich jetzt als gute Freunde bezeichnen.
0: Ah ja, gut. Ja, die habe ich, das habe ich noch nicht gehört, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja, die ist ja auch wirklich sehr zugänglich.
2: Ja, also ich meine, ich habe das Glück halt, dass ich da mit Leuten sprechen kann, die bei euch anstupsen und dann ähm, sind das halt Duracell-Häschen. Ja,
0: Podcaster, (lacht) lass mich kurz überlegen. (lacht) Das wäre tatsächlich sehr lustig, so ein ein nuschelnder, wortkarger Podcaster, aus dem man nichts rausbekommt.
2: Hatte ich. Nein. Habe ich nicht veröffentlicht, sage ich nicht, wer das war. Das ist aber Aber lustig. hatte ich schon. <lacht> und der hat eigene Über sich konnte er nicht
0: reden. Ja. Okay, und da geht's es besser? Hä? Da geht's besser? Ja,
2: also wenn er Fragen stellen konnte, war er voll dabei. Ah, okay. Aber sobald es über ihn ging, uff, aus.
0: Okay. Ja.
2: Da, da kamen nur einsilbige Antworten. Mhm. <lacht> ja, nein, ja, nein. So,
0: äh, <lacht> das, okay, das ist echt... Der, unerwartet, sage ich mal, aber gibt's alles, ne? Gibt's
2: alles, ja. ja. Das ist manchmal, manchmal ist es echt, äh, echt krass.
0: Hast du rausbekommen, ob Ralf jetzt wirklich mal mit einem Podcast an Start geht? Weil deine Aufnahme war ja auch schon eine Weile her und mir erzählt er auch immer, dass sie eigentlich Podcasts in der Schublade haben, aber da kommt nie was.
2: Also das höre ich schon... Länger, also auch schon, als als sie mit mit äh, Wikileaks aufgehört haben. Ja, die ich ja äh, nicht kannte. Äh, das, ne? Wikileaks, ja. nein, nicht Wikileaks. Ja, ich genau. weiß schon. Ähm, äh, Geeks. Ja, ja. Wikigeeks, genau. genau. <lacht> äh, aufgehört haben, also ähm, da war schon was in der Pipeline, glaube ich.
0: Ähm, hust. Ja, hust. Hm, Ralf, wenn du das hier hörst.
2: <lacht> genau, wir warten. Ja, wir warten. Wir warten sehnlich. Genau
0: und Claudia, kann direkt mal dazu packen, die ich das ist so lustig, weil ich wirklich so viele von den Leuten einfach nur so als Person vom Kongress kenne und erst später gehört habe, dass die einen Podcast haben. Zum Beispiel. Ne? Auch Claudia kenne ich so als Verantwortliche deinem äh, Sendezentrum. So, die hat da mhm. halt den Laden irgendwie geschmissen. Und äh, wie, ach, die hat einen Podcast. Ach, die ist, Die kennt den Ralf auch. <lacht> <lacht> okay. Ja, jetzt war, ich, jetzt war ich in Berlin. Das die kennt den auch besser. Ja, die kennt ihn besser, genau. Ich war jetzt bei denen zu Hause, so jetzt habe ich das alles mal, äh, also inzwischen ist es mir klar. Aber so auf dem 32C3 war mir noch gar nichts klar. Da waren irgendwie Menschen im dunklen Backstage. Es war, Ja, also, ach, das war alles sehr cool. Ich finde, hat einen großen Spaß gemacht, ja. Schön. Ähm,
2: was findest du, fehlt noch an Podcasts in dieser Podcast-Welt?
0: Ah, eine gute Frage. Ich ähm, Danke. muss an, äh, du hast das den Ralf auch gefragt und der hat da sehr gut drauf geantwortet, der meinte, ne, seid mutig, geht da raus, macht äh, wilde Dinge und ich finde es so lustig, der ist ja ein Riesenfan von der Teenager-Sex-Beichte. Und auch ein Riesenkritiker Und äh, er hat mir auch erklärt, was wir da eigentlich machen. Da hat er im Sendegate einen guten Artikel drüber geschrieben. Vorher war mir das gar nicht so klar. (lacht) Nee, wirklich, der hat ja so einen umfassenden Kunstbegriff. Und er arbeitet ja auch in der Szene da. ähm, Und äh, ich hätte das nicht als Kunst bezeichnet. Aber gut, es ist halt Lifestyle. Er jedenfalls hat auch gesagt, also damals in deiner Sendung hat er gefordert, geht raus, macht wilde Sachen. Und als er dann mir erzählt hat, äh, was er von TSB, also Teenager-Sex-Beichte hält ähm, war das genau das. Das ist das, warum der uns mag, weil wir rausgegangen sind und wilde Sachen gemacht haben. Oder immer noch machen. Und ähm, da habe ich so gedacht, okay, das hätte ich, ich hätte das nicht als, ähm, also formuliert, so postuliert zu sagen, das ist das, was fehlt, sondern wir machen ja nur das, was aus uns rauskommt, so wie bei Gangnam-Style, so also das passiert halt. Ähm, genauso wäre so die Frage, äh, was fehlt? Also zum Beispiel, vielleicht gibt es es sogar, ich habe gar nicht danach gesucht, ehrlich gesagt, ähm, zum Thema, komplexe Themen, also was wie Hackintosh zum Beispiel, fände ich ganz gut, wenn es mehr Gesprächspartner gibt, ob die jetzt bei uns stattfinden in Audiodump oder ob die einfach selber was machen. Ähm, das fände ich zum Beispiel noch interessant. Ich muss mal gerade wirklich überlegen, doch eigentlich das, was wir versucht haben, mit, ähm, mit Sidestream zu machen. Ähm, also so ein Musikindustrie-Podcast, das beide Seiten einbezieht, die Musiker und die, ich sag mal, Musikindustrie arbeiten, denn das müssen ja nicht Plattenfirmen sein, das können ja auch neue Modelle sein. Oder jemand von Spotify mal interviewen. Also so wirklich Insider, Backstage, mehr sowas. Das, also Themen, die mich interessieren, noch was, also da noch was zu finden, ähm, wo man Insiderwissen hat. Das ist ein bisschen wie Clemens bei der Freakshow sitzt und über. So Strukturen bei Telekommunikationsanbietern spricht oder über Technik von Glasfaser so. Das ist, wenn, ich, wenn hier in der Stadt Glasfaser verlegt wird, dann bin ich da durchaus schon hingegangen und habe die Leute angequatscht, hört mal hier und erzählt mir mal und wie ist das so. Aber die haben wirklich, die wissen, wie man so einen, eine Faser-Splice oder wie das heißt, aber die haben wirklich keine Ahnung von dem, von den Metaebenen ebenen da drüber, schon gar nicht von dem strategischen Teil. Oder von den Preisen in anderen Ländern oder so, was Clemens so erzählt. Oder äh, deswegen, Clean Electric ist für mich ein fantastisches Beispiel, ähm, wie man mit Insiderwissen also nicht insider Autoindustrie aber doch schon so nah dran, wie man sein kann. Also der Marcel verwaltet zum Beispiel einen Fuhrpark für eine Firma. Der hat dann schon einen anderen Einblick in Leasing-Konzepte und solche Sachen, als jetzt nur jemand, der gerne ein Elektroauto fährt. Mhm. Und das... Also ich habe nicht so das Ding, da fehlt ein ganzer Bereich, sondern ich bin gerade total glücklich. Aber mir würden natürlich für meine Spezialthemen, würde mir gerne noch so ein bisschen toll erklärtes Nerdwissen äh, fehlen. Also das hätte ich gerne noch.
2: Oh, was ist ein toll erklärtes Nerdwissen?
0: Ja, das, was ich ich gerade versucht habe zu beschreiben mit dem, was Clemens macht oder was Clean Electric machen. Das ist halt schon äh, gutes Fachwissen und gut drüber reden können. Weil nur weil jemand ein toller Professor und irgendwas ist, heißt das noch nicht, dass der in einer Sendung äh, das auch für Leute gut erklären kann, die nicht schon alles wissen. Also wenn die in Clean Electric nur mit Kilowattstunden und CCS-Steckern und sowas um sich werfen, verlieren die sofort jeden, der erstmal nur so einen Fuß in das Thema reinstecken möchte. Mhm. Und das haben die halt toll drauf, so das anders zu erklären. Verstehe.
2: Also Leute, ran an die Mikrofone, ja, Quatsch, was ist denn das Internet? Und weist
0: mich auch gerne auf Twitter darauf hin, wenn ihr meint, ach guck mal Malik, das ist genau der Podcast, der dir fehlt, den höre ich schon seit Jahren, du weißt nichts, kann gut sein, Ich beschickt mich, bewerft mich mit <lacht> Zeug. So, das könnt ihr auch gleich ans
2: Sendungsbewusstsein weiterleiten. Mhm. Was braucht man als Podcast aus deiner Sicht? <lacht>
0: Ultraschall und ein gutes Mikro. Und als Persönlichkeit? Ähm, Sendungsbewusstsein wahrscheinlich. Ähm, ein Thema, würde ich denken, und jemanden, mit dem man reden kann.
2: Also eigentlich ist Sendungsbewusstsein der falsche Begriff. Weil? Sendungsbewusstsein kommt aus äh, dem theologischen Bereich mhm. und ist ähm, der Auftrag der, ähm, na, wie hat man den noch genannt? derer, die in die Länder ziehen und reisen. Missionare? und Missionare, genau. Ist der Auftrag der Missionare. Also, also das heißt, die Mission, haben einen... Ausschließlich Missionare haben ein Sendungsbewusstsein gehabt. Okay.
0: Also wenn man es überträgt auf seine eigene persönliche Mission, würde ich es tatsächlich mhm. wieder gelten lassen. Ich glaube, das ist das, was man haben muss. Und so wie man das ja heute wahrscheinlich auch benutzt, oder? Also dass man innerlich ein, mhm. also einen inneren Auftrag hat, jetzt nicht von jemandem oder für eine Sache, sondern einen inneren. Mhm. Ich glaube das, also wenn man etwas zu sagen hat zu einem Thema, wenn man denkt, das fehlt noch in der Diskussion ähm, oder einfach auch nur Spaß dran hat, irgendein Konzept umzusetzen, das ist glaube ich, ähm, also man muss das als Persönlichkeit mitbringen, das ist, ich ich kann mich aber auch irren, ich musste gerade denken, das ist ja wie bei so einem Sänger in so einer Band und dann dachte ich gerade, es gibt auch ganz, ganz schüchterne Sänger in so Bands. Es gibt auch, so wie bei Mia oder so, Leute, die nur mit Perücke auftreten, wo man die Augen nicht sieht und die sich also Möglichkeiten schaffen, nur mit Sonnenbrille spielen oder so. Das auch alles mit großer Schüchternheit zu tun hat, die aber trotzdem irgendwie mit ihrer Kunst umgehen müssen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es das beim Podcasten ganz genauso gibt. Also es muss überhaupt nicht jeder eine Rampensau sein, weil der Vorteil ist ja, du sitzt alleine in einem stillen Kämmerchen oder vielleicht zu zweit und hast alle Ruhe der Welt und niemand guckt dich an und du kannst es trotzdem machen. So, deswegen, wahrscheinlich bin ich da schon zu weit vorgeprescht. Ich glaube, man muss Bock drauf haben, es zu machen. Und ähm, man muss sich schon, ich würde sagen, damit die Hörenden das genießen können, muss man sich zu einem gewissen Grad mit der Technik auseinandersetzen. Aber da wird einem im Sendegate.de ja sehr schnell geholfen für sehr wenig Geld. Also man kann ja für unter 100 Euro äh, einen toll klingenden Podcast produzieren. Ja, also ein Studio das, ja. aufsetzen, in, ob das, ob man das jetzt macht so wie du oder so wie wir, das ist eigentlich egal, da gibt es viele Möglichkeiten, das, äh, da gibt auch viele Leute, die einem nett helfen, auch auf dem Kongress zum Beispiel. Mhm.
2: Wer auf den Kongress kommt, da ähm, wird es zwar dieses Jahr keine Bühne geben, mhm. fürs, äh, Schade. ja gut, aber kann man verstehen, ich meine, ja. es ist für uns alle anstrengend nach Leipzig zu ziehen. Ja. Also von daher, es wird nur Podcast-Tische geben, aber da wird es eine ganze Menge Podcaster geben, die man ausquetschen kann. Ja. Sowohl vor dem Mikrofon als auch neben dem Mikrofon.
0: Ja, auf jeden Fall. Max Snyder ist auch immer so ein dankbarer Ansprechpartner. Ja, super. Ah, Es gibt genug einfach. Also das äh, das ist ein ganz einfacher Einstieg. Eine sehr nette ja, Community. Ich <lacht> Habe ich was vergessen? Würdest du sagen, es ist noch was, wo du sagst, das fehlt definitiv? Also es gibt noch keinen tollen Basketball-Podcast oder so, das wüsste ich halt nicht. Also <lacht>
2: Naja, also ähm, ich fände zum Beispiel einen Podcast über Pflege und was da so passiert, also Altenpflege, Krankenpflege und so weiter. Solche Berufe, total interessant. Ich finde Podcasts interessant, die andere Berufe und andere Blickwinkel auf die Welt darstellen. Mhm. Ja, Also ähm, ich meine, ich bin auch nur in meiner Nerdblase gefangen in irgendeiner Weise. Ja. Ich versuche zwar mal wieder auszubrechen und mir neue Erfahrungen zu sammeln, aber ich denke, das ist das, was Podcasts einem am meisten geben können. Also es hat bei mir mit CRI angefangen, mhm. wo dann auch wieder neue technische Welten und teilweise auch gesellschaftliche Welten aufgegangen sind, über die ich vorher so noch nie nachgedacht habe. Und so, ich finde, im Moment gibt es eine ganze Menge News-Podcasts, das ist auch vollkommen okay und ist super, ist aber auch ein einfaches und dankbares Thema, um ehrlich zu sein.
0: Meinst du sowas wie Lage der Nation oder? Zum Beispiel Lage der Nation, Wochenrückblick, ich liebe die, Mhm. keine
2: Frage. Aber im Vergleich dazu ähm, ist es immer nur das Anschneiden von gerade aktuellen Themen oder was man gerade selber auch aktuell ähm, gelesen, gesehen hat Mhm. und darüber Kommentare zu machen. Und ähm, wiederum auf der anderen Seite Menschen finden, die eloquent über ihre Arbeit oder ihre Lebenswelten reden können, ist verdammt schwer. Hm. Ja. Ich, also, also, wer darf.
0: Da muss man als Persönlichkeit.
2: biografisches, ja, also.
0: Äh, das sowas das muss man Beispiel. können. Also, da, da sind wir wieder bei, was musst du mitbringen. So, ne? Also, das als, sage ich mal, ich kann mir vorstellen, dass es einen Taxifahrer gibt. Da gibt es ja auch so Blogs von Taxifahrern, die mega spannend oder lustig sind. Sehr geil. Ne? Äh, aber das musst du eben können. Also, ich könnte das nicht so, aber das, aber es gibt da draußen garantiert jemanden, die das eben drauf haben, so. Und das stimmt. Also, ich glaube, das wäre sowas, da hätte ich nicht das Gefühl, das fehlt mir bisher. Auch Lage der Nation dachte ich nicht, dass mir das bisher fehlt. Aber in dem Moment, wo jemand so auf der Bildfläche erscheint und das gut macht, könnte das halt eben total spannend sein. Also, bevor, genau, das wäre eine Sache, die ich vielleicht sagen kann zum Musikindustriethema Es gibt einen sehr, sehr bekannten ähm, amerikanischen musikindustrie wie soll man das sagen, der ist kein Blogger, der schreibt halt E-Mails. Der hat, glaube ich, so die größte E-Mail-Mailing-Liste. Also auch jeder Mhm. und jede, die Rang und Namen haben in der Musikindustrie, lesen auch diesen Newsletter. Bob Lefsetz heißt der. L-E-F-S-E-T-Z. Bob Lefsetz. Und der ist auch eine absolute Laberbacke, hat jetzt auch neuen Podcast. Ähm, Der ist, ja, was wird der sein, Mitte 60 oder sowas und hat natürlich jetzt eine Menge Jahre Musikindustrie auf dem Buckel. Und der erzählt jetzt weniger so technische Interna als, sage ich mal, große Trends, die er sieht oder er ordnet auch so ein bisschen ein, was machen die Hip-Hopper richtig, warum dominieren die die Download-Charts so? Liegt das jetzt daran, dass Hip-Hop beliebter ist oder liegt es daran, dass die Szene monetär anders funktioniert, mit den Fans anders funktioniert? oder also da kriegt man schon mal solche Erkenntnisse und das ist halt auch wirklich jemand... Das ist so die erste Reihe, aus der, die erste Hand, aus der man das hört. Der kennt die ganzen Leute selbst. So, das, das ist halt sowas, weswegen ich auch gern ähm, Ami-Podcasts höre, weil ähm, wenn es um so Tech-Themen geht, die mit Silicon Valley zu tun haben, dann ist halt ein Podcast von Programmierern von dort oder Leuten, die bei Apple gearbeitet haben oder so, natürlich der Schritt näher dran, den kriegst du so in Deutschland ja gar nicht. Und hier kriegst du dann eben so die Bewertungen und die persönlichen Meinungen von Leuten, mhm. die aus unserem kulturell näherstehenden Kreis, also auch so nerdmäßig kulturell näherstehend, äh, stammen und die das dann entsprechend einordnen. Das ist auch cool. Das, ich mag das beides, aber deswegen bin ich oft bei so Ami-Dingern. Ja, Ähm, aber wie gesagt, es gibt viele Sachen, zum Beispiel Hardcore History, unfassbar gutes Ding. Ähm, Ich hätte nie gedacht, dass ich sage, ich brauche so einen Podcast, wo mir jemand in einer freien, tollen Art äh, einfach mal erklärt, warum das römische Reich untergegangen ist. Ich, genau. na, das war kein Mangel, den ich hatte, aber wenn du dem halt zuhörst, Dan Carlin heißt der, äh, wie der halt einfach vier Stunden lang erzählt, warum, äh, das, wie das Römische Reich halt gebildet wurde und äh, wer wann was gemacht hat und welcher Kaiser wieso umgebracht wurde und so, dann ist das halt wie so ein Krimi. Das ist, macht ja, so viel als Spaß. als deutschen
2: Podcast wäre auch cool. <lacht> Bitte? Sowas als, deutsche so als Podcast deutscher Podcast ja. cool. Ja
0: genau, vielleicht gibt es sowas, also kann gut sein.
2: Und wir haben es noch nicht gefunden. Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Ne?
0: <lacht> ja, gut, dafür hat man natürlich, wenn man selber podcastet und viele Leute zuhören, dann gibt es äh, dieses kollektive Wissen, das ist natürlich mega. Und dann mhm. wird einem einer sagen, ja, dann hört ihr mal das an. Ja,
2: ja so Lazy Tweets sind auch immer,
0: <lacht> also sind <lacht> <sind's> immer <gut. lacht> Lazy Tweets. <lacht> ja, sehr gut. Ja es das so Hashtag #lazytweet? Ja, okay, ist mir noch
2: nicht. Ich bin Ich so. möchte gerne. Also ist halt so. Ich weiß, das gibt. Ich habe
0: gerade keine Zeit zu recherchieren. Kann mir gerade jemand helfen? Mhm. Ich mache das meistens, wenn ich weiß, dass meine Recherche oder ich habe schon recherchiert, aber ich kriege immer dieselben Treffer von denselben Leuten, die gut SEO machen können. Ich hätte aber gern die praktische Lebenserfahrung. Habe ich letztens zum Beispiel mein Radio im Auto. Das ist halt so ein CD-Player, der kann gerade mal gebrannte CDs, aber kein MP3, kein Bluetooth, kein Stecker, nichts. so. Und ich will natürlich eigentlich mein iPhone da dran haben. Und ähm, dann habe ich so gefragt, ja, da gibt es ja diverse Lösungen, auch so günstige, wie man irgendwas da umbaut oder dran steckt oder so. Oder per Radio. Und dann auf Twitter fragen, okay, guck mal hier, Link, äh, hat jemand praktische Erfahrungen damit? Und dann kommen halt vier, fünf Leute und sagen, okay, lass es sein dann war das, ne, also das das lohnt sich nicht, das und das funktioniert bei mir, das und das mit Einschränkungen, das ist halt sowas, das kann ich mir nicht ergoogeln oder schwerer ergoogeln und wenn du dann in der passenden Nerdblase bist, dann, das ist halt absolut Gold wert, so. Das ist dann nicht nur lazy, sondern das ist dann so Hashtag Bubble. So, Leute, Hilfe, ich brauche praktische Erfahrung. Ja, auch nicht schlecht.
2: Ähm, Hatte ich noch was auf meiner Liste?
0: Ich habe noch einen Podcast vergessen. Ja, dann <lacht> Nein, los. Komm. stimmt nicht ganz. Ähm, ich sehe nur gerade in meinem eigenen iTunes äh, redebedarf.org, glaube ich. Das ist, ähm, da gibt es aber nur drei Folgen, glaube ich, drin. Ja, leider. Äh, kennst du? Genau. Ah, okay. Ja. Ähm, da war die Kader. Ich bin damals
2: abonniert und fand
0: ich cool. Finde ich, ja, nach wie vor. Ähm, also auf jeden Fall, das ist was ähm, da waren Markus und ich, äh, wenn man in der Weisheit eine Gästin da hatte, zum Beispiel die Kada oder die Ed Aschenbrennerin, dann, äh, und irgendwie halt merkt, ah, zu dem Thema gäbe es aber eigentlich auch wirklich noch sehr viel mehr zu sagen. Äh, ne? Dann ähm, Ja, wo kippen wir das denn dann rein? Dann haben wir halt, also Aschenbrennerin ist Doris Aschenbrenner, die ist SPD-Politikerin und hat auch noch... Ahnung von UI und und Industrie 4.0 und was weiß ich alles. Und dann hast du so eine Stunde Weisheit rum und denkst so, wie du bist Politikerin. Wie ist denn das so politik und SPD-Politikerin in Bayern? <lacht> das ist halt so, wie was macht man denn da so den ganzen Tag und so? Und dann, ja, dann, ja, komm, wir rekorden jetzt einfach weiter und wir kippen das dann irgendwo anders rein. Und das war halt der Redebedarf, weil dann gab es halt Redebedarf und dann hat Markus kurzerhand halt eine URL angemeldet. Und das war aber halt eben, das hat sich, weil wir jetzt auch keine Gästinnen mehr haben, hat sich das nicht mehr ergeben. Ich sag deswegen Gästinnen. Ja,
2: wo, eigentlich nicht.
0: Äh, Ja, weil halt fix, wir sind ja halt jetzt fix, es war irgendwann der Wunsch, die Leute wollten ein festes Team haben, also die Leute heißt wir drei, mir war es egal, ich konnte beides machen, hatte dann aber die Idee, wen ich fragen könnte und die, also Frau Kirsche, die hatte halt auch Bock und in dem Moment passt das halt, alle haben halt Bock in dem Team weiterzumachen und das ist halt so gedacht als zwei Männer, zwei Frauen, das Konzept ist halt so. Okay. So, was ich mir selber jetzt ah, da, Aber
2: der Rede, der da fehlt, ernsthaft. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe was überlegt, das habe ich noch mit keinem besprochen. Das ist jetzt quasi hier, äh, ich spoiler mich quasi selbst. Ähm, ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, selber mal einen Podcast zu machen. <lacht> Ach echt? <lacht> uh, alle so Facepalm, Klatsch. <lacht> was redet der Mann? Ja Also, ähm, es gibt halt genau für dieses Redebedarfsthema. Ich kenne halt noch links und rechts so ein paar Leute, wo ich sage, boah, mit dem mal also hier zum Beispiel der Philipp von äh, Clean Electric, der kann ja nicht nur Elektroautos, der kann auch so Agile Projektmanagement und ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist halt sowas, so Scrum und solche Worte, die laufen mir so ab und zu mal so über den Weg und sind dann wieder weg. Und ich denke mir so, vielleicht einfach mal mir das, so wie du jetzt, ne, so mir mal von jemandem erklären lassen. Du lässt dir jetzt eine Person erklären, aber halt so ein Thema erklären oder auch eine Person vielleicht und dafür habe ich kein Format. Und ich habe da schon so ein paar Ideen, wie ich das machen könnte, auch international. Ich habe auch gedacht, ich würde das auch gerne mal was auf Englisch machen. Ähm, und da gibt es durchaus Ideen, das scheitert gerade an der Kraft. Also, weil es ist einfach mhm. so ein bisschen, ich habe gerade einen Plattenrelease und man kann sich nicht vorstellen, das sind sechs Monate Arbeit. Also eine Band ist wie eine kleine Firma, das es ist einfach so. Also die Hälfte meiner Zeit ist Band, die andere Hälfte ist äh, Arbeit und der Rest ist irgendwie Leben und wie das geht, muss man gucken so das, und deswegen, Ja, wie du das
2: jongliert gekriegst, das ist echt.
0: Einfach nicht schlafen. Mein Plattenfilm, nicht schlafen. Äh, der Plattenfilm, <lacht> unser Plattenfilm unsere Plattenfirma Robin, also Rockane Records, das ist halt vor allem Robin, der äh, meint auch immer, wann schläfst du eigentlich? Du schreibst mir um 4.30 Uhr morgens, irgendwie, wenn ich dir um 8 Uhr schreibe und um 8.30 Uhr antwortest du schon wieder und ich so, ey, ich, ich weiß es nicht, ich schlafe einfach zu wenig.
2: Du bist so ein Vier-Stunden-Schläfer, ja.
0: Aber unfreiwillig. Ich find's voll ungeil und ich krieg davon auch Rückenschmerzen und es ist uncool, aber ich habe dann immer noch eine Idee und dann könnte ich in Final Cut Nummer eben noch das, den Teaser <lacht> für das für die Instagram Story schneiden oder so. Und dann mhm. oh, dann ist irgendwie wieder fünf Uhr und mhm. bist du auch so ein, so ein Nachtmensch, wenn man dich lässt? Mhm. Ja,
2: also wenn ich jetzt dürfte, wie ich wollte, dann würde ich irgendwas um zwölf, halb eins aufstehen, mhm. so natürlicherweise und so, Das ist wenn es dunkel aufstehen. wird draußen, so äh, um null, halb eins anfangen zu arbeiten, ja. weil dann kann ich mich am besten konzentrieren.
0: Genau und früher war das bei mir so, dann äh, habe ich das halt genau so gemacht, ähm, aber inzwischen ist es so, dass ich früher aufwache. Also das ist halt das. Nicht, dass ich spät ins Bett gehen, ist nicht mal ein Problem. Zu früh aufwachen und dann nicht mehr schlafen, ist das Problem. Okay, spät
2: ins Bett gehen ist nicht mehr das Problem.
0: (lacht) Ja, man wehrt sich ja noch so gegen diese gesellschaftlichen Konventionen, aber ich glaube so ab zehn Jahre selbstständig sein, ist es auch alles egal. (lacht) Und es ist auch so, ich muss halt nicht morgens zum Kunden oder sowas, sondern die kriegen halt ein PDF per E-Mail. Und ob die das nachts um drei kriegen, die haben es halt morgens um acht auf dem Tisch. Das Mhm. tut's halt. Also wann die das Mhm. kriegen,
2: Ich sehe das auch müde so. Also ich meine, es gibt ja Nachtmenschen. Ne? Ja. Also.
0: Wir heben beide mal die Hände. Also es ist Wie war das, als ja, genau. wir eben angefangen haben zu senden, So der, der Termin war 15 Uhr, so um 14.48 Uhr schrieb ich dir, glaube ich, so, ja, dann gehe ich jetzt mal aus dem Bett. Du meinst ja auch so, ja, ich bin ja auch erst so eine halbe Stunde wach. Irgendwie so. genau. Ich war schon sehr lange wach, aber man liegt halt so im Bett und ist noch zu müde und tüdelt auf dem Handy rum und hat ja Twitter und so. Also bei mir ist es so. Und, äh, ja, nö. Nee, du pennst halt. Ja, also pennen können äh, fehlt mir gerade so ein bisschen. Ich hoffe, dass wir ja,
2: auch. Also einschlafen können ist immer das Problem.
0: Ah, da gibt es also. natürlich den Einschlafen-Podcast vom Tobi. Äh,
2: der funktioniert so gar nicht.
0: Nee. Dann sagt er auf einmal interessante Sachen. Das ist. Ja. Nee, einschlafen kann ich. Ich wache nur zu früh auf.
2: Ah, okay. Ich habe das
0: andere Problem. Mhm. Vor vier penne ich meistens nicht. Mhm. Ja gut, aber, aber wenn, gut. wenn du dann ins Bett gehst, ja, das meine ich, also nein, äh, ich gehe ja nicht um 10 ins Bett, wie so ein wildes Tier. Ich meine, natürlich geht man um 4 Uhr ins Bett, aber dann schlafe ich in einer Viertelstunde.
2: Okay, nee, wenn ich um 4 ins Bett gehe, schlafe ich dann auch in einer Viertelstunde, aber äh, unser eins muss ja morgens um 10 dann auch wieder beim Stand-Up stehen.
0: Ah, hast du so richtig äh, Arbeitnehmerleben? <lacht> ja, ja. Und oh, das, okay, das War mal ist,
2: selbstständig
0: und ähm, ja. Als Programmierer, ist das nicht, wirst du nicht zugeworfen mit Teuren Jobs?
2: Ja, es war scheiße. Also es ist so so belanglos gewesen.
0: Ach so, das heißt, also, man kann
2: so du, leben. Aber alle halbe Jahre bist du woanders und meistens in irgendeiner Startup-Bude, die dich zwar gut bezahlt, aber mit dem gleichen Scheiß um die Ecke kommt wie jeder andere. Okay. Und als ich dann oft genug erlebt habe, so ja, hier, du bist doch externer, kannst du nicht das und das mal programmieren? Und ich sage so, aus moralischen Gründen tue ich sowas nicht. Wie? Punkt. Ja, suchen uns, uns doch mal bitte aus unserer Datenbank, ähm, wo wir jetzt eine Liste über Käufer drin so, haben und wann Shit. die gekauft haben. Oh, genau. Okay. Suchen uns doch bitte mal raus, welche davon wahrscheinlich kaufsüchtig sind und äh, oh. dass wir ihnen, dass wir ihnen Finanzprodukte anbieten können. No way. Und die haben das dann begründet, damit denen deren Leben besser wird. Ja, so solche Sachen. Und da sage ich dann halt ganz klar, ich habe einen Background und dieser Background ist ganz klar, äh, ja, CCC und sowas. Nein, tue ich nicht. so Kannst du mir noch so viel Geld geben? Mache ja. ich nicht. <lacht> Sondern eher, ich bin jetzt weg. Boah, das ist, und, ja, auch, also das ist ja echt assi.
0: <lacht> Eklig. Ja.
2: ja, genau. Also sowas habe ich oft erlebt und gerade bei startup Startup-Booten und so. Mhm. Die haben sich auch von vornherein immer darauf kapriziert, dass äh, ja, also ich, oft genug habe ich mich gefragt, was ist eigentlich euer Geschäftsmodell, bis ja. ich dann als der Externe mal angesprochen wurde, hier, du bist doch extern, du bist doch dann, wenn der Betrieb läuft, weg und so. Und, ne? mhm. Das ist dann auch so die Nummer, ne, ja, das hat uns dann damals der Externe programmiert. <lacht> Wir gar nicht, dass das da
0: drin ist. Wow.
2: Ja, so, und solche Nummern.
0: Okay, das, wow, also ich bin, da warte ich immer noch drauf, dass bei mir mal eine Zigarettenfirma Fragen kommt oder so, aber dafür bin ich zu klein. Ich hatte das bisher noch nicht, also das Nächste, wo ich mal dran war, ist oder auch bin, ist ein Kunde von mir, ist eine Zeitarbeitsfirma und ich habe überhaupt keine Berührung bisher gehabt mit Zeitarbeit, außer eben von Leuten zu wissen, dass das ein kritisches Thema sein kann oder ist mhm. oder irgendwie so und dann habe ich mich da auch tatsächlich dann erstmal informiert. Das war jetzt jemand, den ich persönlich schon lange kannte, der dann in, also der ist Sohn von dieser Firma, sag ich mal, und ist dann auch in diese Firma reingegangen. Der hat vorher was anderes gemacht. Und habe dann äh, auch mal da, also auch mit denen, auch mit dem Geschäftsführer und so, dann halt mal hinterfragt, was, also wie die das so handeln, was mit Tarifverträgen ist und so. Mhm. Und die sind jetzt so eine Firma, die halt auf die Einhaltung von dem Kram pocht, also die die ganzen Leute fest anstellen, die kriegen auch Urlaubsgeld und all solche Sachen. Und die machen das auch schon 20 Jahre, haben irgendwelche Zertifikate. So, da hat man zumindest, also ob man das Modell Zeitarbeit an sich jetzt überhaupt in der Welt haben will, ist eine andere Frage. Aber wenn man es macht, kann man es ja sinnvoll machen oder anders machen. Ja, man kann es moralisch korrekt machen oder man kann es für die eigene Tasche machen. Genau so und die haben halt auch, die stellen zum Beispiel ihren Mitarbeitern, die oft, äh, ja auch auf so, nicht unbedingt Baustellen, aber ich sag mal in großen Industrieanlagen arbeiten, ne, die werden da mit ordentlichen Bussen abgeholt, die kriegen alle komplette Arbeitskleidung gestellt nach neuestem Standard und und und, mhm. so Helme und Schu- Schuhe mit Stahlkappen und so und die meinen, teilweise kommen da Leute an in einem alten Fiat, da steigen irgendwelche Leute aus, die kaum Deutsch können und in Sandalen, so in Flipflops. Ja. Und äh, also das heißt, das gibt es eben auch. Und äh, da, das ist als Designer ist es häufig so, dass jemand ruft dich an aus einer Welt, von der du keine Ahnung hast. Ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Glaser zu tun. Vorher habe ich mit einem Industriecoach zu tun und davor habe ich vielleicht mit einer Arztpraxis zu tun. So, das sind immer komplett andere Szenen. Ähm, die Leute haben ähnliche Fragen, aber du musst dich ja in deren Welt reinfühlen. Und wie gesagt, bisher kam noch kein Waffenhändler zu mir oder so. Aber äh, das da warte ich auch noch irgendwie so drauf. Da hätte ich auch überhaupt kein Problem, dann zu sagen, also sorry, geht nicht. Ich habe ja auch mit dem Erdgeist zusammen zum Beispiel diesen ähm, Abmahnbeantworter gestaltet.
2: Mhm, der war cool.
0: Ähm, da war mir aber vorher auch gar nicht klar, was jetzt die rechtlichen Implikationen sind und dass das auch ein politisches Statement ist. Das so. also war für mich erstmal eine UI-Aufgabe. Aber in dem Moment, wo du natürlich anfängst, die ersten 10, 20 Fragen zu stellen, wird dir natürlich auch klar, Für wen ist das? Von wem kommt das? Wie ist da die Ausrichtung? Mhm. Was ist die Idee? Muss es anders sein als irgendwas Besonderes, als was es bisher woanders schon gibt und so? Und äh, da lernt man halt immer auch genau diese Dinge. Da bildet sich halt auch raus, wofür stehst du da? Ähm, Gibt es übrigens auch in anderen äh, Bereichen. Mein Sänger äh, arbeitet in einem Studio, da geht es um so Sprecherjobs, also der vermittelt im Prinzip Sprecherjobs. Wenn du also für dein Projekt oder deinen Film äh, einen tollen Sprecher brauchst und du hast eine Vorstellung, wie der ungefähr klingen muss oder g- einen genauen Sprecher, rufst du halt bei so einer Sprecheragentur an und die machen sowas. Und da hat zum Beispiel, ich glaube Krupp war das, äh, haben bei denen halt angefragt für eine Menge Industriefilme und da hat er auch gegenüber seinem Chef das ist ein dicker Job, ne? Durchgefochten hat gesagt, mache ich nicht. Mhm. Das Waffenindustrie, ich kann, ne? Also, es ist schon, wir machen kein hellcam video also über ja. äh, irgendwie so Waffengeschichten, was die deutsche Politik angeht. Und auf der anderen Seite äh, nehmen wir Geld halt von Leuten, die Waffen bauen. Das ist so, das fand ich aber schon auch trotzdem erstaunlich, weil erstmal muss, ja. ne? Ich meine, das ist erstmal, stellen die ja Metall her. Also das, muss man ja gar nicht erstmal so diese ganzen Connections ziehen. Und das dann eben auch als Nicht-Chef. So, ich bin ja mein eigener Chef, ich brauche ja bloß Nein sagen. so Aber äh, das dem Chef gegenüber auch durchzufechten, auch dass es nicht irgendwie jemand anders macht, sondern wir machen den Job nicht. Das geht nicht klar. Das fand ich halt ja gut, ein gutes Statement. so
2: Kommt halt auch drauf an, welcher Position du bist. ne Also ich habe jetzt keinen Schiss davor, nochmal irgendwie woanders einen Job zu finden. Mhm. Ja, glaube ich. Ja, ähm, ich. Dann kann ich mich auch meinem Chef gegenüber hinstellen, so nee, mit dem Scheiß kommst du mir halt nicht. Mhm. Ja, also, es ist halt nicht. Und für mich hat es immer aufgehört, wenn irgendwelche shady Sachen abgelaufen sind, die nicht, die nicht gehen. Hier, 32C3 warst du doch mhm. da, ne war dein erster. Das war doch Works for Me. Ja. Nee, nicht wirklich. Also, Works for Me ja. bei der 33, Depart-
0: ne? Also, das aber ja, 32 der, 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 der Ja,
2: Not My Department, kennst du den? Nee. Ja, dann war das der 31C3. Mhm. Das war genau dieses Thema, Not My Department. Ne? So, also die meisten Leute, ja, dann mache ich das halt, aber wie das angewendet wird, ist mir doch egal. Okay. Und. Ist halt nicht meine Philosophie. Ne? Mhm. Also, ich bin für das verantwortlich, was ich arbeite. Deshalb könnte ich auch keine Waffen bauen oder sowas. Mhm. Oder wenn auch nur auch ein, eine Zeile Code fucking nochmal von mir in irgendeinem äh, Gewehr landet oder autonomen System, dann mhm. ja, fühle ich mich mitverantwortlich für alles, was damit passiert. Mhm. Und das haben viele leider nicht. Und gerade in meiner Branche. Mhm.
0: Ja, ich, ich bin... Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so von Programmiererseite so in Berührung damit komme. Man hört natürlich immer davon, ähm, also dass jetzt zum Beispiel hier, wie heißt dieses, CITIS oder so, dieses neu gegründete mhm. Bundesamt. Ähm, also die müssen ja auch Nerds anwerben, um Dinge abzuhören und was weiß ich alles. Und äh, da war ja so der Running Gag, sie finden erstmal keine. Ob das, Weiß gar nicht, ob das jetzt so stimmt. Irgendwer wird es. Okay, also irgendwer wird es immer machen. Ich glaube, bei Lage der Nation haben die das irgendwie mal ein bisschen relativiert und meinten, ja, äh.
2: Natürlich wird es irgendwann wer ja, immer machen, aber das Schöne an der deutschen Community ist eigentlich, dass die, die so richtig Ahnung haben, mhm.
0: die lassen sich da nicht drauf ein. Ja, das finde ich auch geil. Also, wie viele von diesen Linus Neumanns da draußen rumlaufen und äh, ist, äh, uns ist ja nicht nur er, aber ich finde, der ist auch eine laute Stimme. Ähm, das finde ich halt, also was, äh, das ganze CCC und Kongressding, Also diese unglaubliche Melange aus krassem Fachwissen und Spielfreude und moralischem, sozialem Gedanken. Also das ist so Mhm. selten und wie die das geschafft haben, das ist mir unvorstellbar, da eine Community draus zu bauen, wo dann 13.000 Leute aufeinander hocken in so einem Kongresszentrum. Boah, da muss ich immer wieder meine allergeilste Anekdote erzählen. Ähm, ich glaube, das war sogar mit Bär und Erdgeist oder so geredet. Ich weiß nicht, wir saßen irgendwo. Meinte ich, was ich hier so toll finde: hier stehen einfach Laptops rum. So bei meinem ersten Kongress, ne? Da stehen, die stehen da einfach rum, so ohne Besitzer. Die könnte ja jemand klauen. Also das tut <lacht> aber keiner und das ist so geil, das ist einfach so, ich habe auch mein Gef- das Gefühl von Anfang an, ich lasse meine Jacke und meinen Rucksack irgendwo liegen, er passt schon so und war ja auch so und dann meinte, äh, meinte ich so, das ist so cool und dann lässt du das, äh, genau und dann hatte ich einen Teil, ich glaube von Max Snyder, den kannte ich da noch nicht wirklich, aber der hat mir irgendwie seinen Kopfhörer geliehen oder irgend sowas und er war da nicht mehr da und ich wollte musste gehen und wollte ihm den irgendwie zurückgeben und habe gedacht, wo, wo, wem gebe ich das jetzt, also wie kann ich ihm das zurückgeben und dann meinte ich, ja lass das einfach hier liegen, das sind hier seine Sachen, das passt schon und dann äh, meinte ich, ja, das ist also so richtig toll, dass das hier so geht. Äh, und dann meinten die, ja, nee, eigentlich ist es hier ja noch anders. Wenn du äh, wenn irgendwas kaputt ist und das liegt irgendwo, dann äh, du hast das irgendwie verloren oder irgendwie sowas, dann bringt es dir jemand wieder und hat es repariert. Ja, genau. So ist das.
2: Und ich dachte, also, oh, äh, wie geil. Die beiden schönsten Geschichten, also eine ist mir passiert vom auf dem letzten Camp, mhm. äh, die ich da im Kopf habe, eine ist einem Kumpel passiert, ähm, auf dem letzten Camp habe ich äh, irgendwo auf einer Bühne mein iPad vergessen. Mhm. Ja, bemerkt das irgendwie drei Stunden später. Hello, Adrian, Hilfe, renn zurück, iPad nicht da, ja, Uah, was mache ich jetzt?
0: Mhm. Kein Name mhm. drauf wahrscheinlich irgendwie. Kein Name drauf,
2: aber mh, find my iPhone drauf. Ja. Mhm. Also, kurz Nachricht geschrieben, find my iPhone, Na, bitte, bevor ich das jetzt sperren muss, hat das jemand gefunden? Ja. Und da wurde dann meine Handynummer angezeigt. Ja. Keine drei Sekunden später hat das Telefon geklingelt. Wo bist denn du? Hm. Bist du nicht nachher bei dem und dem Vortrag? Hm. Da wird dann dein iPad auf auf der Bühne liegen.
0: (lacht) Sehr schön. Also jemand hat es in Sicherheit gebracht quasi. Genau. Ach, wie schön. äh, Ich ja Tränen in die Augen. Das ist so eine tolle, dieses be excellent to each other, das sage ich mir immer noch manchmal vor, wenn ich irgendwo in so eine Situation reingehe und vielleicht irgendwie denke, ah, dann bin ich da pampig und ich rede schneller, als ich denke und so. Und manchmal kommt mir dann dieser Satz, den ich da gelesen habe, äh, so, und das finde ich fantastische Art, daran zu gehen Den werde ich auch nicht das immer gerecht, aber es ist geil als Grundlage so. Als, hm. Das andere
2: war, es gab dann so ein, naja, bei dem Camp, einmal so ein richtig heftiges Gewitter. Ja. Also es war auch von null auf Schlag Bindfäden wieder mhm. runtergehabt. War da
0: nicht so Blitzeinschläge auch? In ja, in ja, genau.
2: Also ähm, ich bin da über den den Rasen gelaufen, während hinter mir ein Blitz einschlägt. Wow. <lacht> weit, weit hinter mir, aber es war schon. <lacht> ja. Uh, uh. ja. <lacht> und ähm, dann äh, ich, ich habe ja noch die die Dinger dazu gemacht, aber irgendwann ähm, komme ich halt in den Unter- Unterschlupf und ähm, dann einer so, oh scheiße, oh scheiße, mein, mein Laptop liegt da noch draußen. Und ein anderer so, so ein schwarzer, so ein Lenovo, <lacht> mh, so an einem blauen Zelt. Habe ich reingelegt und ein, angeschlossen. Der wird gleich wieder voll geladen sein. <lacht> oh,
0: sowas, war. Ah, oh, wie geil. So eine Achtsamkeit dazu haben, ist nicht so großartig.
2: Ja. Der ist aber dann vorbeigelaufen, ey, das kann doch nicht sein, dass hier ein Laptop draußen liegt. Ja.
0: Aber ist es nicht unfassbar, dass man in einer so großen Community einen solchen Geist etablieren kann? Das ist mir unbegreiflich.
2: Ich glaube nicht, dass das ähm, Ich glaube, es ist andersrum. Ähm, da finden sich Nicht, dass die Community den Geist etabliert, sondern dass die Community einen Freiraum gefunden hat, in der sie so sein kann. Und Das kann sie in der Realität nicht.
0: Ah, die Leute also sind schon in der so Welt und finden draußen. sich
2: da. Genau. Also das ist auch etwas, was ich da sehr also es hat mein Leben verändert, mal auf einen Kongress zu gehen und ähm, das ist halt so eine Community, diese vier Tage, oder eigentlich sind es ja für mich jetzt sechs Tage, die ich dann immer da bin, das ist der totale Urlaub, totale arschlochfreie Zone, die Leute <lacht> sich umeinander, ähm, es ist halt genau so, wie man es in der Realität gern hätte. Ja. Ja, weil es auch eine Achtsamkeit ist. Also ich zum Beispiel habe mit ADHS zu tun und damit auch gut zu kämpfen. Mhm. Und ähm, ganz viele haben das da auch. Ja, wenn dann mal jemand irgendwie durchtickt, dann sind vielleicht andere gerade oder oder einen Tick hat gerade, ja, also sich aufregt oder sowas, sind andere dabei, die wissen genau, wie sie mit denjenigen umgehen müssen. Okay. Und äh, nehmen das auch nicht krumm. Und sowas ist es halt. Also die Menschen machen zu lassen, weil man weiß, sie sind einfach wie sie sind. Man versucht möglichst wenig krumm zu nehmen. Ja und das einzige, wo das nicht klappt, ist, wenn Kindergartendiskussionen anfangen. Über? Alles mögliche. Ja, ja okay. Ich meine- also Das fängt bei das fängt bei dem ganzen Gender-Thema an. Also da gibt es Leute, die regen sich über darüber auf, dass es dann nicht alle Klos Uni Klos sind und dann gibt es die anderen, die regen sich darüber auf, dass nur zwei Klos nicht Unisex Klos sind.
0: Ja gut, das ist dieses, wenn man was Gutes macht, gibt es immer irgendjemanden, dem es nie ja. gut genug ist. Und genau, ja. ich hatte ja, so eine Diskussion hatte ich gestern äh, kurz mit dem äh, mit dem Jan, weil wir zusammen diesen Podcast machen und da ging es drum. Äh, mein, ich hatte eine, äh, habe ich mir in der Weisheit äh, Mal öffentlich gesagt, vor einem Jahr jetzt im Prinzip, habe ich halt gesagt, äh, ich habe mir noch nie was fürs nächste Jahr vorgenommen, aber diesmal tue ich es. Und das war, dass ich Frauen in meiner Sprache ähm, korrekter, also, nee, nicht korrekt, ähm, so so adressiere, wie sie in der Wirklichkeit auch stattfinden eher. Also, das heißt, wenn ich sage, jemand ist, äh, es ist eine Frau im Weltraum, das ist eine Astronautin. Und dass ich mich bemühe, dass, dass, ich werde das nicht immer richtig machen, ich habe es 43 oder 42 Jahre anders gemacht, aber es ist irgendwie da achtsam zu sein. Und ich finde, das ist mir in diesem Jahr auch tatsächlich gut gelungen. Jetzt fällt mir gerade so auf, dass es jetzt ein Jahr quasi rum ist. Und ähm, da hatte ich die Diskussion, macht man in Podcasts, ne? hast du vielleicht auch schon gehört, jetzt sag ich, die Hörerinnen und die Hörer, weil ich möchte mit beiden sprechen eigentlich oder ja. beide ansprechen auf jeden Fall. Und ähm, dann ging es um, ja, das ist natürlich umständlich manchmal, aber manchmal ist es auch gar nicht umständlich. und man sagt, die Studierenden, das tut keinem weh. Man muss sich nur daran gewöhnen. Und in zehn Jahren finden wir uns komisch, dass wir das je anders gemacht haben. Wie, wie sagte er so geil? habe ich so gelacht. Er meint, ja, meine Oma ist Kaufmann. Die ist gelernter Kaufmann. <lacht> also, wie geil das schon klingt. So Lacht man da jetzt nur in der Bubble drüber, dass man sagt, oh, geil, meine Oma ist Kaufmann. Das war für mich halt schon lustig. Wäre es vor zehn Jahren lustig gewesen und hätte ich den Gag gar nicht kapiert. Also den Kontrast mhm. gar nicht kapiert, die Dissonanz <lacht> gar nicht kapiert. Kann sein. Mhm. So Und ähm, das war jedenfalls was, okay, aber dann wird man ja den Cis-Gender-Dings-Zeug alles nicht gerecht und so. Und so, Okay, das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, 50% der Menschheit oder 51% der Menschheit einzuschließen ist eine Sache. Ein Promille der Menschheit bei jedem Satz perfekt mitzubedenken, sehe ich nicht mehr als meine Aufgabe. Wenn wir über das Thema im Speziellen sprechen, ist es was anderes. Dann, ne? Ich sage ja auch einfach die Rock-Community und sage nicht, okay, also die Speed Metaller, die Melodic Death Metaller, <lacht> ne, die Grindcore, so, das ist ja darum... So, also, da muss, dieses Kirche im Dorf lassen, so, nicht über PC werden. Das ist halt, finde ich, die eigentliche Herausforderung, so man möchte, das muss man einfach nach Kontext machen. Das kann man nicht mit einer Regel erschlagen. Eigentlich ganz einfach, don't be a social justice warrior. <lacht> auch sehr schön, ja. denn äh, Ich nehme hier sehr viele gute Sprüche mit. Das wäre schon Lazy-Tweet, muss ich meinen aktiven Wortschatz. Äh, don't be a so- ja genau. Ähm, und äh, ich, ich fehle da natürlich auch regelmäßig so. Jeder hat seine Dogmatismen und ne, manchmal hat man Hunger und es ist nachts um zwei und dann ist Twitter noch auf. Das ist manchmal einfach ein Fehler. Oder Facebook, <lacht> Facebook ah. und dann schreibt einer von der AfD was. Und auch noch was Dummes. Ja, gut. also <lacht>
2: Das passiert jede Minute.
0: <lacht> ja, genau. Man muss halt nicht auf jeder dieser Dinger dann auch jetzt ausführlich diskutierend antworten. Okay, aber manchmal passiert es und jeder kennt auch dann, dass er übers Ziel hinaus. Also ich zumindest kenne, dass ich dann übers Ziel hinausschieße und bin da wirklich äh, kein Kind von Unschuld. Aber so das als leuchtendes. Mh, ja, so als leuchtenden Elfenbeinturm in der Ferne zu haben, dieses be excellent oder ne, don't be a social
2: justice. Ja,
0: ja genau. Und, und don't be a warrior an sich ist ja schon eigentlich so nicht zu dogmatisch sein und nur weil man was nicht kennt, das trotzdem die Möglichkeit mit einzubeziehen, dass man Unrecht haben könnte und so. Also das ist, ich struggle damit jeden Tag, kann ich ganz klar so sagen. So, das ist richtig schwer für mich. Aber ich bemühe mich halt zumindest in diesen, in diese Steps mache ich halt. Und dann brauche ich auch keinen Idioten, der mir halt sagt irgendwas, äh, das war jetzt nicht auf Jan bezogen übrigens, also ich meine nur so Mhm. von außen, so dieses typische Twitter, du machst eine linke Aktion und es ist, ich glaube Linus hat das mal gesagt zu irgendwas und es wird sich jemand finden, bei dem das jetzt nicht perfekt gut genug ist. Ja, aber dann stell ja, du doch mal bei Björn Höcke neben, bei Bernd <lacht> Höcke nebenan so ein paar Stelen auf. Mach, mach das doch erstmal. Ja, und dann red noch mal weiter <lacht> über politische Aktionen.
2: Ne, ja, ist mal ganz ehrlich, also dieses ganze Rumgebäsche auf der, auf dem, Zentrum für politische Schönheit ist totaler Schwachsinn. Also, ich meine, da sind Künstler. Leute, glaubt ihr wirklich, dass die das ernsthaft machen? Wirklich? <lacht> ja? Das sind Künstler. Habt ihr euch schon mal ihre Aktionen angeguckt? Glaubt ihr wirklich, die filmen? Ja?
0: Ja, auch wenn sie es machen, lass sie doch erstmal ihr Ding machen, bewerte sie danach, wenn du willst, aber vor allem tu nicht so, als hättest du alles besser gemacht, ohne dass du was gemacht ja, genau. hast. So.
2: Das macht doch erstmal. D- d- ihr macht nichts, also warum? Also mach eine bessere Aktion, dann kannst du auch dagegen aufstehen, ganz ehrlich. Genau. Das aber ansonsten, ich meine, klar, du hast Sympathien für Bernd, ja gut, dann wirst du dagegen sein.
0: Na und? Ja. Wenn es argumentieren halt kannst, dann fängst du an, dann fängt es an, eine soziale Gesellschaft zu werden. Ja. So, wenn du natürlich und einfach nur dagegen bist, ja gut. Dann. Der
2: Witz ist, aus seiner Sicht bin ich ein Arschloch und aus meiner Sicht ist er ein Arschloch.
0: Ja.
2: Im Endeffekt wollen wir beide nur in Ruhe gelassen werden und leben.
0: <lacht> ja, bei denen habe ich nicht so das Gefühl, dass die Leute in Ruhe lassen wollen. Ja, die wollen Ru- halt... Die, die, die also sie wollen, wollen sie halt in Ruhe gelassen werden,
2: obwohl da keine <lacht> sind. Nee.
0: Oder? Ähm, ich habe eher,
2: das ist doch total, das ist doch nur die, der Ausdruck von Machtlosigkeit. Ach so, ja, okay.
0: Wenn du es so, psychologisch siehst, verstehe ich, was du meinst. Ja, ja das ist doch nichts so weiter als der Ausdruck von Machtlosigkeit. Also, ja, Angst.
2: Angst vor irgendwas. Ja. Und diese Angst reden wir den Leuten seit 17 Jahren ein. Hm. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Oh, warte, wenn, dann war irgendwie der Verfassung. Äh, egal. Ja, es gibt ja, also,
0: Reitscheidplatz und NSU. Es gibt halt beides, mm-hmm. aber es hat unser Land jetzt nicht umgeworfen.
2: Ja, bisher nicht. Und es hat auch die anderen Länder nicht umgeworfen. und Schlimme Dinge passieren, ja. Und der Preis für Freiheit ist auch, dass man zulassen muss, dass schlimme Dinge passieren können.
0: ich Also mein Freund Arif, der jetzt aus Afghanistan geflohen ist, wir reden von 7000 Kilometern größtenteils mhm. zu Fuß und der hat da Dinge gesehen, das wird einen Podcast füllen, das ist wirklich das... Man redet über Flüchtlinge, aber, okay, drei Sätze muss ich dazu noch sagen, aber das ist äh, wahrscheinlich eine Triggerwarnung, also Schleuser.
2: Das alleine, Leute, lasst euch doch mal triggern und denkt über den Scheiß
0: nach. Äh, Also, ich sag nur mal, wenn du erlebst, dass du nachts in den Bergen bist mit sogenannten Schleppern, das klingt immer so, als hätten die, weißt du, so ein Schlepperboot und sind irgendwie halt so Schlepper und kriegen Geld, dann fahren die dich Voll Genau, nee, das ist halt Mafia und das sind irgendwelche Typen, wenn du denen kommst schneiden die dir die Kehle durch und das meine ich wörtlich. Und wenn jemand zu laut ist und wenn jemand zu langsam ist, weil da 300 Leute durch die Berge gescheucht werden, wo auf der anderen Seite das iranische Militär ist, die jeden erschießen, der über diese Grenze kommt und die wissen halt Schleichwege, aber wenn irgendwer zu leise ist oder zu laut oder ein Militär Militärwagen oder irgendwas, ja und zu langsam bist du halt auch, wenn du zum Beispiel kleine Kinder nach äh, zwei, drei Tagen einfach nicht mehr tragen kannst, weil du halt nichts mehr tragen kannst und krank bist und Leute lassen ihre Babys am Wegesrand zurück, weil sonst die ganze Familie umgebracht wird. Zurück kannst du nicht, es gibt nur, entweder gehst du mit und du bist schnell genug oder halt nicht.
2: Du oder bist tot.
0: Ja, und das ist halt, wenn du 24 bist und sowas erlebt hast und ein paar Bombenanschläge in Kabul, wo du halt irgendwie Leichenteile einsammelst oder wo du schon einfach der Weiß Sachen, dass du nach einem Bombenattentat in der Nähe, wenn du dahin rennst, du gehst nur in Zweiergruppen, weil die immer noch mit einer zweiten Bombe kommen können. Die warten halt, bis genug Leute wieder da sind und helfen wollen und zünden eine zweite. Sondern das heißt, Was, so du gehst immer nur so in. Was? Bast- ja, du gehst halt nur in kleinen Gruppen und zu denen, äh, die am schwersten verletzt sind, die lässt du liegen, weil du hast eh keine Chance. Mhm. So, es ist so, wenn, ja. wenn du 24 bist und so ein Wissen hast und das ist auch nur ein Typ wie du und ich und dann äh, geht er irgendwie in so ein anderes Land und äh, ne, die gehen nicht, weil es irgendwie, weil es hier 3,50 Euro mehr die Stunde gibt und der ist auch noch Hazara, das ist halt so eine, so eine Ethnie, die dort einfach von Taliban erschossen wird, du erkennst die, die sehen so ich sag mal mongolischer oder asiatischer aus. Die sehen anders aus, die haben andere Religion auch. Und, ähm, also es sind Moslems, aber ich sag mal irgendeine andere Unterart. Und das reicht schon, um da aus Reisebussen gezerrt und auf dem Platz erschossen zu werden. Also da gibt's es Handyvideos ja, ich mein en masse. Das sind, aber so, ich wusste das nicht in der Tiefe. Ich höre immer, die Bundeswehr baut Brunnen und das ist ein Jahr, was seit 30 Jahren im Bürgerkrieg ist. Okay, aber wenn du mit jemandem sprichst, der das so eins zu eins erlebt hat, der dir Handyvideos zeigt, wie das aussieht, das ist eine ganz andere Baustelle. Ich war halt hier auch ähm, bei Gericht irgendwie, als jetzt um sein Asylverfahren geht. Und wenn du dann erlebst, wie die deutsche äh, Justiz ähm, diese Leute zurückschickt, weil Afghanistan ein sicheres Drittland ist, wo Amnesty International einfach sagt, es gibt keine sichere Stelle mehr in diesem Land. Und dann auf einmal ich von Aktivisten, die vor Ort sind, irgendwie höre, das ist hier Massengeschäft, jede halbe Stunde sitzt in diesem Gerichtssaal jemand anders und Arif hat jetzt noch Glück gehabt, der hat sehr viel Fürsprecher und der hat eine gute Strategie gehabt und der hat überhaupt anwaltliche Beratung. Aber da sitzen 17-Jährige, die kaum die Sprache können, ohne Anwälte und werden im Prinzip, ja, nö, Ach so, du hast keinen anderen Grund als jetzt äh, deswegen, äh, nö, ist ein sicheres Drittland so und ob dann äußerst christlich super christlich von der christlichen Regierung also ihr merkt äh, du merkst ihr merkt ich reg mich auf ja ähm, okay <lacht> ja aber das ist so, so in dem Moment wo man so näher dran ist das heißt halt nicht dass da nicht auch Arschlöcher mit über die Grenze kommen und irgendeinen Anschlag machen oder verlorene Seelen die einfach kriegsgeschädigt sind oder was auch immer natürlich ist das ja so. aber die die kommen hierher weil auf die Bomben fallen die in unserer westlichen
2: Welt produziert werden mit denen wir uns den Arsch voll stopfen im Endeffekt mal Plakativ gesprochen und äh, die kommen nicht her, weil die unbedingt eine deutsche Frau ficken wollen oder einen Job war. suchen. Ja, genau. Ja. Ja, also äh, die, haben, die meisten von denen haben selber genug Scheiße erlebt.
0: Ja. Und Angst noch um vielleicht ihre Mutter. Also ich meine, ihr habt doch alle eine Mutter. Wenn ihr euch vorstellt, die sitzt in so einem Land, wo es einfach jeden Tag zwei, drei Anschläge gibt, wo sogar die deutsche Botschaft so verwüstend angegriffen worden ist. Und die sitzen schon hinter dreifach Zäunen und meterhohen Betonsockeln und Zeug. Ähm, Ich meine, ihr hättet auch Angst um eure Mutter, Schwester, Bruder, Tochter, was auch immer. Und die gehen da nicht weg aus Spaß. Und oh, die haben ein Handy. Oh mein Gott, ey. So, Also Mhm. ne, gestern waren die vielleicht noch Zahnarzt. Ja. Ah,
2: gut, also ich und leg mich auf. Ich mein, guck, dir Bil- guck dir Bilder aus den 60er Jahren an, was das für ein tolles Land war. Ah, okay. das ist einfach- ah ich
0: kenne es aus dem Iran, ich weiß gar nicht, aber Afghanistan habe ich gar nichts gesehen. Da war auch alles. Es ist, genau, es ist sehr ähnlich mhm. dem
2: Iran. Also, ich meine, klar, dass dann irgendwie, ich meine, dann ist es irgendwie zerrieben worden zwischen Amerika und äh, Russland. Russland und, äh, und, ja. ja. Ach, Und alles jetzt schlimm. geht das da einfach weiter und wir spielen fröhlich mit und wir tun so, als würden wir nichts tun. Das ist das Schlimme. Weißt du, die ganzen Leute sitzen bräsig zu Hause und sagen, wir haben damit doch nichts zu tun, das machen doch die Amerikaner.
0: Und dann guck dir mal äh, Interviews mit, wie heißt die, Weigel? Ne, Weibel. Ja, die AfD, die äh, mhm. lesbische Frau, die nicht in Deutschland ja, ja, die wohnt. Und die, genau, und die im Prinzip alles für alles steht, wo die AFD die falsche Partei für ist, wo ich denke, wie viel Selbstverleugnung muss man psychologisch eigentlich mitbringen, um ich weiß auch nicht. Also die die verbiegt sich doch komplett. Das ist mir unbe- also egal, dann sitzt die halt da und dann redet man mit der über Afghanistan. Es gibt da irgendein so ein Interview, ich glaube sogar von diesem das ist Tilo Jung, Jung, ne? Ja. Nee, wer war das? Jung? Echt war das der? Oder war das nicht Nee, war das nicht irgendein anderer oder ein Musiker oder sowas? Ich erinnere mich gerade nicht. Aber es, ich weiß es nicht. Gut, und dann, ich weiß nicht, aber ich, ich habe es auch gesehen. Genau, die Quintessenz war auf jeden Fall, ja, das ist ein sicheres, also das muss man irgendwie mal sicher machen. Im Prinzip, wir wollen sie loswerden, das muss irgendwie sicher gelabelt werden. Und dann, ja, okay, aber wenn da nichts sicher ist und so, ja, das muss man dann nochmal evaluieren. Ja, okay, wie lange muss man das dann evaluieren? Ja, im Prinzip, bis es sicher ist, bis es sicher gelabelt werden kann. So, das ist die einzige Antwort, die die da drauf haben. Ich wünsche mir so, also ich war noch nie in Afghanistan, ich war auch noch nie in einem Kriegsland, ich war mal in Jugoslawien, als es noch keinen Krieg gab, und ich war mal in Kroatien, als es dann nicht mehr Jugoslawien war. Ähm, so, und ich habe eine Familie, die, also wo Leute auch verletzt worden sind von Bombenattentaten und so, äh, die haben es überlebt, aber so, sag mal, es ist, man hat so aus, man, man riecht schon den Pulverdampf so ein bisschen, und die meisten Leute natürlich nicht, und dann würde ich mir mal wünschen, so jemand einfach mal. Einfach mal so ein Wochenende in Kabul. Nur einfach mal sein.
2: Nur mal so. Ja, die sind dann, die sind dann ja in Kabul äh, bei der deutschen Armee, die sich selber hinter großen Mauern versteckt und eigentlich
0: so gut wie nichts tut. Also du kriegst ja trotzdem mit, was da passiert. Das ist ja wie deutsche Botschaft auch. Die sagen, ja.
2: Das ist ja genau der Witz. Also ich habe mir diese Tilo Jung in Afghanistan Videos angeschaut. Der war
0: da ja mhm.
2: das ist jetzt gerade auch sind die neuesten Videos die so bei ihm im Kanal sind ja ich finde ihn etwas und, schwierig
0: deswegen ich verfolge den nicht aber, ähm, ja.
2: ja ich finde seine Rolle manchmal auch schwierig aber es ist halt nur eine Rolle ne oh, also kann ich <lacht> nichts zu sagen okay also der war die, also der, dieses junge der ist ein naiver also er spielt die Rolle eines naiven Menschen das mhm. also ist nicht er und ähm, die also im Endeffekt kam bei mir auch sehr stark rüber von dem, was man da beobachtet hat, mit ja, ähm, ihr wisst so gar nicht selber, warum ihr da seid. Ihr wisst gar nicht selber, was ihr da überhaupt
0: tun könnt. Okay, aber die sind ja eh delegiert. Also wenn die deutsche Politik sagt, wir schicken da Truppen hin, dann machen die das, was Truppen dann dort tun. Aber das heißt ja nicht, dass sie müssen ja das Konzept wahrscheinlich nicht selbst mitbringen. Also ich meine, die Bruch-Leute die, die naja, also, es schon wissen. Aber <lacht>
2: naja, ich meine, die machen mal Patrouillen.
0: Ja und versuchen
2: sich selbst dabei so sicher wie möglich zu halten, aber wirklich dort etwas vor Ort tun und helfen. Der Eindruck ist bei mir jetzt nicht entstanden, sondern eher Eigenarschsicherung.
0: Ja, also müssen Sie natürlich auch. Also, ja, natürlich keine Frage. Aber genau, was der übergeordnete Zweck ist irgendwie, also genau. mein alter einer Karate- also nur noch da zu sein. Okay, das kann ja manchmal helfen. Ich meine, Blauhelm Missionen sind ja auch nicht dazu da, ein Land einzunehmen. Ich, aber ich kann es überhaupt nicht beurteilen was das angeht also ich mein alter Karate Trainer ich mein, war halt dort beurteilen. der ist Berufssoldat oder war Berufssoldat Boah. der ist jetzt äh, und war äh, aber der wohnt leider in irgendwo in Bayern und äh, ich wollte mit dem mal gerne ein Gespräch darüber haben ähm, der also der hatte einen Be- Besuch hier mal angekündigt weil er weil er in Aachen gewohnt hat dazu kam es leider nicht aber da hätte ich ihn auch mal gerne gefragt der ist halt so mittlere Laufbahn oder irgendwas. Ich weiß nichts über militärische Grade. Aber das hätte mich natürlich aus erster Hand mal sehr interessiert. Aber das ist, ich weiß, dass der auch Freunde begraben hat. Also es ist nicht so trivial.
2: Naja, also das, was, natürlich ist es nicht trivial. Und also der Folge sagt ja immer, man muss dann auch vor jedem Respekt haben, der diesen Beruf äh, nimmt oder macht. Dessen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mhm. Aber ähm, Auf der anderen Seite, ja, verdammt, du gibst dich da verdammt in Gefahr. Total. Ja. Und davor muss man, glaube ich, dann doch Respekt haben. Dass das Fuß. Aber die Frage ist halt, was kommt auch, was kommt hinten raus? Und ich weiß nicht, seit 17 Jahren kommt da nicht so viel raus. Mhm. Also, das ist ja eher das Gegenteil. Ich meine, wenn man das da befrieden möchte, warum schmeißt man dann ständig Bomben drauf?
0: Ja, das ist wahrscheinlich okay. im, im Real Life komplexer. Also ich würde mir jetzt nicht äh, zutrauen zu sagen, ey, ich weiß, wie man den Nahostkonflikt löst oder ja, wie man in Afghanistan jetzt alles richtig macht. Ich glaube, dafür gibt es auch äh, zu viele Leute mit zu vielen unterschiedlichen Wünschen.
2: Auf keinen Fall. Unter- es ist einfach ein Gefühl, das schreit, das ja, ist falsch.
0: Ja, äh, genau, es ist falsch. Es ist sehr, 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 sehr viel Leid da. Und ähm, vieles davon könnte so unnötig sein, Wäre ist eigentlich unnötig. Und wie wir uns dann noch verhalten
2: zu den paar Menschen, die es schaffen, hier hinzukommen, ist noch falscher.
0: Ja, da da muss man ja auch sagen, die helfende Mehrheit, und davon habe ich halt auch einige gesehen, ist auch meine Mutter und Freunde meiner Mutter und so sind auch in Organisationen, ähm, die da helfen, Ähm, Da muss ich auch tatsächlich nochmal einen Self-Plug machen, jetzt der guten Sache wegen. Ähm, Wir haben mit dem Hellcam-Video was verknüpft. Ähm, Das erkläre ich gleich. Aber was ich sagen will, ist, da sind so viele Leute... ähm, die tatsächlich was helfen, die halt vor Gericht dann auch stehen und Übersetzer holen, also das macht das Gericht auch, aber sag mal, ehrenamtlich. Ja ehrenamtliche, das sind sehr viele, aber die haben keine Lobby, die hörst du nicht. Du hörst die fünf AfD-Fuzzis, die schreien, aber du hörst nicht die ganzen anderen, die auch oft Ü60 sind, nicht so vernetzt sind, die halt aus so menschlicher Regung oder christlicher Regung oder warum auch immer halt helfen. Und ähm, die gibt es definitiv, die machen auch einen großen Teil dieser Arbeit. Die hörst du halt nur nicht so da draußen. Die haben halt eben keine Partei gegründet.
2: Noch viel schlimmer, das sind eigentlich äh, wälzt die Politik ganz viel auf diese Menschen ab. Weil das ist, das ist staatliche Aufgabe. Daseinsvorsorge.
0: Genau. Also, ich möchte noch was sagen. Den Plug möchte ich auf jeden Fall noch unterbringen. Auf jeden Fall. Ähm, Wir haben, das läuft noch bis Mittwoch zum 18. Vielleicht verlängern wir das auch, müssen wir mal gucken. Aber erstmal war das so angesagt, ähm, auf unserer, wer Facebook hat, ähm, wir haben eine Facebook-Seite, Start Starter Revolution findet ihr, wenn ihr das sucht. Da gibt es äh, den obersten Post. Das ist halt das Hellcam-Video. Und da haben wir einen deutlichen Beschreibungstext dabei. Wir haben nämlich eine Aktion unternommen, weil wir halt nicht nur Promo machen wollten, das machen wir sowieso, sondern wir haben gedacht, lass uns das mit was Coolem verknüpfen und haben gesagt, wir für jeden Share dieses Videos, also auf Facebook teilen, oder auf dem eigenen Profil oder... auf auf Freundeprofile oder in Gruppen oder was ihr wollt, zahlen wir 10 Cent an eine lokale Flüchtlingsorganisation, hier in Aachen ist das. Die machen nicht nur Flüchtlingssachen, die machen auch andere Sachen, aber da geht es jetzt speziell darum, dass die Diakonie, das ist so ein evangelisches Ding, die bieten Sprachkurse für geflüchtete Frauen an. Und das Problem der Frauen ist nicht, diese Sprachkurse zu bekommen, das möchten die sowieso, sondern äh, die haben oft Kinder dabei und wenn du keine Babysitter-Möglichkeit hast, und die haben natürlich 300 Euro im Monat oder so, dann äh, kannst du auch nicht an diesen Kursen teilnehmen. Und was die jetzt halt suchen, sind Spenden, um das Babysitten zu ermöglichen. Und da ist mit 200 Euro im Monat Also ist halt so ein ganzer Monat schon abgefrühstückt, sage ich mal, für alle. Und das ist halt sowas, wo man mit kleinen Beträgen schon sehr konkret was machen kann. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was? Wir, wie gesagt, wir machen eh unseren Facebook-Shit, so als Band. Das ist halt, wir machen eh Promo, klar. Die Plattenfirma auch und so und unsere Sponsoren auch. Und dann lass uns das verknüpfen. Wir sagen, für jeden Share geben wir halt 10 Cent. Nicht wissend, wie viel das geshared wird, ist auch egal. Wenn es einer aus Bosheit shared, um uns Abend zu machen, ist mir auch recht. Ist ganz egal. Shared einfach dieses Ding, haben wir natürlich auch selber exzessiv gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir unseren, habe ich mit einem Sponsor von uns geredet, die ähm, haben zugesagt, dass die den Endbetrag nochmal verdoppeln. Und wir haben noch so eine ähm, Metal-Hardcore-Webseite, Riot Vision sind das, also die sind bei Facebook halt so eine Community-Seite. Die haben halt, äh, das fanden das auch so geil, haben gesagt, okay, was bei uns geshared wird, verdoppeln wir auch nochmal. Und wir haben auch Leute, Jawohl. die, also von uns, aber auch andere Leute, die halt einfach so Spenden reinwerfen, also die sagen, hey, wir ja, haben kein Facebook, kein Facebook genau, ne? so, hier, gib mir mal PayPal, ich schick dir was und da haben Leute auch 50 Euro geschickt oder auch mal 5 Euro und all das werden wir am Ende halt einfach, wird verdoppelt, ähm, so, das heißt, ähm, eigentlich geht es nur am Rand um das Geld, also ich finde gut, wenn wir irgendwem einen Monat irgendwas finanzieren können oder auch nur einen Teil davon, weil Facebook-Shares sind, schwierig zu kriegen, wie ich merke. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 310 oder so. Da sind dann ja gerade mal 30 Euro plus Spenden, plus Verdoppelung, plus selber noch was dazu. Weißt du, dann kommt man ungefähr so oft einen Monat hin. Aber jeder, der mitmachen will oder die mitmachen will, gerne geht auf Facebook, shared einfach dieses Ding und schreibt ein paar eigene Worte dazu. Nicht einfach nur hey, also shared den Originalpost. Da ist nämlich immer der Text auch mit dabei, warum wir das machen und wie wir da drauf kamen und mhm. so das, Also so das als shameless self-plug, aber wie gesagt, in dem Fall, weil wir bei dem Thema sind, auch für die gute Sache. Wie spende ich dir denn jetzt aus also über PayPal? Ähm, ja, da kannst du paypal.me slash revolution und dann schickst du, was du willst. Und äh, bitte den Hinweis dazu, weil da auch andere Gelder eingehen, äh, den Hinweis, hell spende. Dann wissen wir halt, dass es dafür ist. Und wir versprechen auf jeden Fall, 100% von dieser Kohle gehen definitiv auch in, diesen, in diese Sache. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber da haben manche Leute nachgefragt, irgendwie geht dann da was ab und so. Und dann sage ich, also wenn ihr bei PayPal was schickt und ihr macht äh, ihr macht für Freunde und Verwandte, ne, dann ist es halt umsonst, dann geht schon mal keine Gebühr ab und äh, alles, was da ankommt, geht definitiv da rein und das wird eben auch verdoppelt. Das weiß unser Sponsor noch gar nicht, aber dann, ich bin sicher, das werde ich denen schon verklickern. Weil da haben wir am Anfang nicht mit gerechnet, ne, dass Leute das auch machen. Wir haben es angeboten, aber okay, und das kam halt so und also PayPal.me, Start a revolution.
2: Also, dann mache ich auch nochmal den Hausmeister. Ich würde mich über ein paar iTunes-Bewertungen äh, freuen, um das mal ein bisschen nach oben zu pushen, gerade jetzt mit äh, hinter den Kulissen. Könnte ich auch mal machen. Mhm. Mhm. Äh, ähm, ich ich freue mich über jegliche Form von Kommentaren, auch die bösen. Manchmal schalte ich sie nicht frei. <lacht> Bei iTunes? <lacht> ähm, nee, das lieber über meine Website. Genau. Oder schickt uns ein Tweet oder sonst was. Ich versuche auf alles zu antworten. Und, ähm, ich glaube, ich muss hier doch ein bisschen Shownotes machen, heute. Also, zumindest jetzt, zumindest jetzt für die, Können wir zusammen für machen. Die, den letzten Teil. Ja, ja, ne, ähm, ja
0: die ganzen und Podcast-Links und Zeug.
2: Hörer, die gerne helfen möchten mit Show Notes und äh, Kapitelmarken und so, gern willkommen. Mhm twittert mich an, schickt eine Mail an info@sendungsbewusstsein.info.
0: Wie ist dein Twitter? Vielleicht auch nochmal mal sagen
2: at @sendungsb.
0: Hm. Stimmt, und deiner? Uh, at twitlik mit Doppel T. das hm. uh, war's für heute, oder? Das war's ja. Ich bin rundgequatscht. Also, <lacht> danke auf jeden <lacht> ich Fall. Ich bin auch ziemlich durch. Thanks for having me. Jetzt können wir ja in den <lacht> geruhsamen Feierabend und ab 12 oder noch mal gucken, ob wir noch was arbeiten. <lacht>
2: Naja, also mir ist schon eine zweite Folge für uns beide durch den Kopf geschossen. Oh,
0: jetzt geht's los. Naja, ich möchte doch mal ganz
2: im Detail wissen, was da so in Russland los war.
0: Ah ja, gerne. Ja, ja, ja. Hm. Ah, es, wir waren zweimal
2: in Russland. Super, noch besser, hat man noch mehr zu quatschen. Mhm. Dann Dankeschön und ähm, ja, dir. bis dann. Ja, ciao.